0: Vom Grundding her. Äh, ich habe äh, Clash Royale auf dem Handy. habe ich auch echt eine ganze Menge gespielt, als das neu war. Aber das habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ähm. Äh, vielleicht, vielleicht, bei mir noch äh, Gachimuchi so ein bisschen.
1: Das kein guilty pleasure, mich. Das ist ein Lieblingsspiel, Das ist nur Pleasure. Ich
2: nur Pleasure. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 99 vom Bitesize Podcast. Mein Name ist Jens Neus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Schönen guten Tag, meine Tür ist heute zu. Deine Tür ist heute zu und Lars Weidemann. <lacht> Moin, meine Tür ist offen, aber das seht ihr nicht. <lacht> oh ja. Yeah. Was geht bei euch? Nicht so viel, ne? Zwar. Ich lebe jetzt den Panini Lifestyle.
3: Oh. Das ist der Panini Lifestyle.
0: Der Panini-Lifestyle ist der, den man den man pflegt, wenn äh, die Frau eine Panini-Presse letzte Woche gekauft hat und seitdem eigentlich nur noch Sandwiches und Burritos aus der Panini-Presse gegessen werden. Okay, gut, das ist, das ist ziemlich. Ich meine, ist das so eine Art Kontaktgrill oder was ist Panini? Das ist, im Endeffekt ist es genau, ein Kontaktgrill. Ja. Ja,
3: ja okay, okay. Weil, ah, ja, ja, ach oh Gott, und dann ist es so
0: schön auch so, dass du das so zusammendrückst, mehr so ein bisschen, ne? Aber das, ja, genau, das wird da kannst du. Das ist der geilste ist, Scheiß. Äh, also es ist tatsächlich, es wertet einfach so ein Essen echt ungemein auf. Ja. So ein ganzes stinknormales, also kannst du auch einfach alles drunter schmeißen. Burritos, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das da so einen großen Unterschied macht, weil die auch dadurch, dass die so zusammengepresst werden, halten die Hammer perfekt zusammen. Die sind, also es ist mm. quasi unmöglich, dass die irgendwo aufgehen. Die werden so ein bisschen fast schon miteinander verklebt irgendwie dabei. Ja, ja ja, mm. ja, ja, ja.
3: Wenn
1: die auch so ein bisschen krosch?
0: Ja, ja, kommt drauf an, wie lange die du da drin haben möchtest, ne? Von mm. wie viel
1: du reinhaust, ne?
0: Ja, ja
3: klar, klar, klar. Ah, es ist aber, ist aber eine geile Sache. Also so, Miller, sein Kontaktgriff fand ich auch immer, oh Gott, ich muss mir auch noch meinen holen, ey. Zu gut ja, meine
1: Mama hat sich das Teil auch hauptsächlich weil, geholt, weil sie Bock hatte, Paninis zu machen damals. Mm. Und seitdem ist das äh, gängiges Küchenutensil in der Familie. Also ja, das hat ja, ja. jeder bei uns irgendwie.
3: Ja, ja. ja es ist einfach, es wird das Leben auf. Also ich sag mal, meine Heiz- und Fritteuse inzwischen so, mm bin ich nicht mehr so ein riesen... Nicht mehr, ganz so,
0: nicht mehr ganz so begeistert von.
3: Nee, weil so, keine Ahnung, im Endeffekt, es ist es doch nur ein Backofen, weil es hat halt Hitzestäbe und die sind halt über diesen Behältnis, Behälter drin und das bläst halt die Luft nach unten. Dadurch hast du noch eine bessere Zirkulation in diesem Gehäuse, wo du dein, dein, dein Essen drin hast, so. Aber es ist trotzdem, weiß ich nicht, es ist nicht viel besser als Backofen.
0: Ich, ich hätte jetzt aber auch gesagt, der Grund, warum man das benutzt, ist nicht unbedingt, weil das besser ist als ein Backofen oder besser ist als eine Fritteuse, sondern es ist halt eine, eine fettfreiere Art und Weise, Sachen zuzubereiten, die sonst nur mit einer extrem großen Menge Fett zuzubereiten sind. Gut, aber
3: ich meine, es konntest du ja vorher auch schon im Backofen mit Pommes oder mit, weiß ich nicht, Nuggets oder so einem Kram. Also so, ja. da ist der Unterschied einfach nicht groß genug. Also so, wenn keine Ahnung, wenn schon die Friteuse, glaube würde ich mir eher wieder so eine andere holen und das finde ich
0: eigentlich auch zu aufwendig. Und also ich finde das nicht. Problem bei so einer ganz normalen Friteuse ist einfach, erstmal ist es ein Riesen, also das stinkt einfach super doll, das muss man im Endeffekt draußen machen. Ja. Also die irgendwo draußen hinstellen. Und dann ist es auch immer so ein bisschen, man will ja das Fett da drin nicht ewig stehen haben, also ist man mehr oder weniger dazu gezwungen, erstmal eine Woche lang nur noch Frittiertes zu essen und das ist halt auch irgendwo nicht geil. Ja, richtig. So, richtig. Das ist irgendwie.
3: Und daauf, das zu entsorgen und das da wieder reinzubringen, ist ja auch so ein Aufwand, der auch irgendwie so, meine Güte, ey. du kriegst dadurch zwar echt geile Pommes, so. Und es wird alles halt echt deliziös. Aber wie du schon sagst, wenn es dann eine Woche lang ist, dann hast du es halt auch
0: über. Ja, also wir haben letztes Mal zwei Tage nur Frittiertes gegessen. und Das war vollkommen ausreichend. Also es mhm. war mm.
3: Erinnert mich auch so ein bisschen daran, hier diese All-You-Can-Eat-Buffets von den ähm, Asiaten, die du hier, weiß ich, guarneliert mhm. zum Beispiel, hast du hier in Flensburg und so. Und ja gibt's ja irgendwie überall. In Lübeck hast du da fünf verschiedene Dinger und so. Und das ist halt auch so. Es ist voll geil, sich das da ein bisschen was von reinzukaufen, rein zu von den ganzen Kram. Aber es reicht dann auch. Wenn du das dann einmal so gemacht hattest, dann denkst du auch so, okay, jetzt muss ich da auf jeden Fall die nächsten, nächste Zeit auf jeden Fall jetzt nicht wieder hin.
0: Nee, das sowieso nicht. Und ich finde, es kommt auch echt stark darauf an. Wir waren letztes Jahr irgendwann hier im Nachbarort beim beim Chinesen beim Buffet und das fand ich überhaupt nicht gut, weil die hatten nicht so wie jetzt manche in Flensburg, haben ja dann noch auch viele frischere Sachen, weißt du, wo du dann irgendwas so Salate und, und ich sag mal Dinge, die nicht vorher in der Fritteuse drin waren. Mhm. Und bei dem war das wirklich alles. Das war einfach die, das komplette Buffet, war im Endeffekt frittiert. Oh, hey, kannst du mir
1: die Adresse geben?
0: <lacht> Kann ich hier, können, wir, können wir gleich drüber schneiden? Kannst ich du muss, gerne haben.
3: Ich muss ganz ehrlich auch sagen, also, so ich gehe zu diesen Buffets auch hin, um mir wirklich das Frittierte da reinzuziehen. Rein Weil sonst, finde also ich, kannst du à la carte bestellen im selben Laden. Also, so, so zumindest ist das in, in Lübeck und so, so. Ich ja, aber so zum
0: Beispiel, du kannst doch auch manchmal dir so Teller mit frischen Sachen zurechtmachen, die gibst du dann ab und dann braten die die. Das finde ja, ich auch nicht ganz Ja, aber geil. das ist dann
3: nicht ein richtiges Gericht. Also, so, mein Vater zum Beispiel, also, wir waren zum Beispiel zur Konfirmation <lacht> von meinem Vater. Teller Bruder. voller
0: gebackener Bananen ist doch kein Gericht. Nein,
3: auf jeden, <lacht> aber weißt du, so, keine Ahnung, dann kannst du dir ja da so Heilbutt und Hai und, und, was äh, hatten die ja alles da? Krokodil und so ein Scheiß, kannst du dir ja alles da irgendwie in, in Wok hauen und dann die asiatische, das asiatische Gemüse dazu mit denen hier, ähm, diesen Kichererbsen, nee, wie heißen die, doch, das sind Kichererbsen, die aussehen fast wie eine Bohne und dann, was ich, mhm. ich meine, so? Genau, und dieser ganze Kram und dann wird das ja alles einfach nur im Wok geballert und dann gibt's dann, eine, kannst du sagen, okay, ich möchte da gerne Sojasauce drauf haben und dann kriegst du es halt wieder zurück und keine Ahnung, Und dann kann, kann man sich lieber für dich ein Heilbrot oder keine Ahnung, kann man sich da lieber als Gericht bestellen mit einer Soße, die dafür wirklich gemacht wurde und mit dem Gemüse, das dazu passt und nicht das, was alles da in den Wok reingeschmissen wird, sondern so ein bisschen gezielt dann fokussiert. Ja, ich finde das,
0: find das immer gar nicht so schlecht, weil dann kann man auch mal so ein bisschen, kannst du so ein bisschen bunt durcheinander essen. Mm. Weil, wenn du sonst dir ein ganzes Gericht beschäftigst, dann isst du halt genau diese eine Sache. Ja, und sonst, jeden. wenn du zum Buffet hingehst, dann kannst du hier von den fertigen Gerichten dir ein bisschen was holen. Du kannst den ganzen gebackenen und frittierten Scheiß essen, kannst dir einen Salat zwischendurch machen. Und dann halt äh, den anderen Kram im Wok Und dann ja, den Kram. Also es gibt echt, ich finde, das ist, die Vielseitigkeit macht, finde ich, den Reiz davon aus, weil für sich schmecken alle Sachen jetzt nicht so herausragend. Aber dass, dass du alles machen ähm, kannst. Und das ja, halt auch.
3: Eben. Weiß ich auch, was du meinst, weil im Endeffekt kann sich ja jeder dann raussuchen, worauf er Bock hat so. Und das ist halt irgendwie ganz nice.
0: Ja. Nee, das ist lecker essen. Einfach
1: nur gebratene Nudeln mehr, brauche ich gar nicht.
3: <lacht> <lacht> die sind auch nice. Alter Schöne Die sind noch gut. Äh, ja, weiß Hi. ich nicht. Was, was, was gibt es noch so zu beschnacken? Vielleicht, vielleicht, dass ein kleines Malheur am äh,
0: Wochenende passiert ist bei mir? Oh ja. Ja, weil ich habe noch eine schnelle Essensfrage. Banane, wie rum aufmachen?
3: <lacht> halt an, da, wo das am Strang dran ist, weil dann kannst du da besser dran ziehen. Weißt du, ja. da, wo, wo die ganzen Meerbananen dran sind.
0: Das ist dann, falsch. Das nee, ist, es ist, es ist kann definitiv falsch die falsche Art und Weise. Weil ich esse das, das ist so und es falsch, die so aufzunehmen. Es gibt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, die ist nicht null, dass du die Banane so mit zermatscht und nicht richtig gut aufkriegst, gerade wenn die schon ein bisschen älter sind. Ja, gut. Wenn du die von der anderen Seite aufmachst, geht sie immer hundertprozentig richtig auf. Es gibt keine Art, es ist kein Szenario, dem.
3: Du kannst es doch gar nicht richtig
0: anpacken. Du, machst das, du ziehst das wie so eine Tüte auf, wie so eine Plastiktüte oben. Ja, okay. Ich, ich würde es mal probieren. ich, ich werd's mal Probier's probieren. mal aus und achte, guck, mal, guck mal, wie Affen zum Beispiel Bananen essen. Machen die das auch so? Ja, natürlich. Die machen die Bananen so rum auf.
1: <lacht> oh, geil.
0: jetzt die richtige Art und Weise ist.
3: Also, es ist eigentlich ganz ganz witzig, weil es passt auch zu der Story, die ich da Samstag, Samstag erlebt habe. Um, und zwar hatte ich zwei Comments hier und wir hatten, um, haben halt alle, also der eine hat sechs Jahre lang bei der Post gearbeitet und der andere arbeitet so ein halbes Jahr bei der Post und wir sind halt irgendwie Konnten auf jeden Fall recht lange über Post reden und so. War das ganz wichtig, konnte man sich so ein bisschen austauschen, sag ich mal. Gibt ja immer einiges zu erzählen von der Arbeit. Und dann so, so, weiß ich, so ab 12 habe ich das Gefühl, so, ja, jetzt ist so langsam so ein bisschen die Luft raus. Und dann war ich so, ey Jungs, soll ich einen Milchshake machen? <lacht> <lacht> und dann habe ich halt so einen bananen Shake gemacht. Deswegen, das hat ja irgendwie ganz gut gepasst. Und dann äh, kam halt der eine von meinen Kollegen, kam auf die geniale Idee, da halt Wodka reinzuballern. ah oh. das Und dann hatten wir auch. Viel zu viel Wodka drin. Also, so erstmal hatten wir es so gemacht und dann haben wir es probiert und es war okay. Ähm, und dann kam halt so, ja, okay, wenn es jetzt noch okay ist, dann kannst du ja immer noch ordentlich was reinmachen und dann haben wir den Rest von dem Wodka reingemacht. Es war eh nur eine Viertelflasche oder so. Ich meine, auch nicht so wenig, aber das ist abwarte ich. <lacht> Oh, eine oh, Viertelflasche
1: 40-prozentiger Wodka, ja. ist ja nix. <lacht> ja. Das trinke ich zum Frühstück, das benutze ich zum Zähneputzen normalerweise.
3: Oh, das zum Frühstück, Alter, ich weiß nicht, der Nachgeschmack war nur Wodka, das war nur Sprit. Ich, war, du hattest echt das Gefühl, boah, ne, trinkst du nur Alkohol. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann haben wir das gemacht, haben wir noch irgendwie bis zu um zwei oder drei noch irgendwie noch gesoffen und noch gechillt und keine Ahnung. Und dann kam von Jens, hol dir mal Personen. Vier. Vier, vier Gold Edition. Und ich, denk, ich war das Alter, Neueste. Und ich war so weg, ich war so weg, ich denke, yo. <lacht> und dann ist es auch noch, das war auch so geil, dann hatte ich es auch noch fast vergessen gehabt. Und dann habe ich eine Stunde später, fiel's es mir wieder ein, wo dann auch schon eigentlich alles schon längst los war. Ich wollte gerade fast pech, denke ich. Muss, das muss ich mir holen, das muss ich haben. Und dann habe <lacht> ich mir sogar die
0: Digital Deluxe Edition geholt mit Artwork <lacht> und Soundtrack. Warum? Das ist, finde ich, immer noch das Geilste oh. daran. Das, also, ich, 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 muss sagen, ich bin ein bisschen zufrieden, dass du es dir geholt hast, weil es ist wirklich absolut eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ich Aber nicht mehr, dass so du direkt, direkt dass du direkt voll gelangt hast, du hast ja auch noch schön die <lacht> Deluxe Edition mit einem Schnickschnack geholt.
3: ich meine, auch nur, ich glaube, was, was mal besoffen ist, ich dachte, war einfach, okay, ist ja nur ein Fünfer mehr. Aber eigentlich habe ich Knapper. mir sowas noch nie geholt, weil ich eigentlich nur mir sowas mal holen, wenn dann, wenn da ein DLC oder so mit bei ist. Ich weiß nicht, aber das ist dem Moment hat sich das so lukrativer gehört.
0: Das, das, das hat sich richtig angefühlt. Ja, auf jeden
3: Fall. Also, oh, nee, ey. Keine Ahnung, weißt du so. Und jetzt, wir reden ja nachher noch drüber, aber war ja wegen der PC-Gaming-Show, dass
0: das überhaupt irgendwie so kam, wie es dann ja, kam. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du äh, in der Nacht so enthusiastisch zugelangt hast und du hast jetzt noch keine Sekunde gespielt. Ist nee, auf jeden Fall. Ich auch, ein bisschen, Hatte ich ein bisschen drauf gehofft.
3: Ich, keine Ahnung, habe ich überhaupt ansatzweise nur ein bisschen Bock auf das Spiel habe. Weiß ich echt nicht. Ich, bin bin ich mir wirklich unsicher. <lacht>
1: Das Schönste war auch noch, dass äh, Jens hat auch noch irgendwie gesagt: Ja, Michi, oder holt euch das mal für 20 Euro. Und Michi sendet noch so ein abfotografiertes Bild von seinem PC mit dem Beleg von Steam da rein. Ja. Das Einzige, was du erkennen konntest, waren 25 ja. Euro. Und da habe ich mich auch nur gefreut. Ich, so, okay. ich habe mich
0: auch gewundert, ob du, das, ob du irgendwas Falsches gekauft ja. hast, weil ich hatte nur gelesen, dass das für 20 war. Und hab, da stand ja auch nirgendwo der Name vom Spiel. Ich so, Mann, kann mich das garantiert irgendwas aus sich Genau das Richtige gekauft. Hast du auch. Der Soundtrack <lacht> ist gut. Der ist wirklich hervorragend. Ich würde schätzen, ich du kannst ihn noch auf Spotify hören, aber hey, jetzt musst du es <lacht> Mein Gott, die Entwickler, die haben ja
3: auch nicht viel Geld. Ich weiß gar nicht, wer ist das bei Persona? Das ist, glaube ich, ein Riesenentwickler, ne? Atlas. Okay, guck mal, die haben nicht viel Geld. Ich kenne die nicht. So, dementsprechend. <lacht> dementsprechend <lacht> Jeder Euro
0: zählt. Ähm, passt doch. Du besitzt jetzt eins der besten Spiele, die es jemals gab. Ob du es jemals spielen willst? Ich, also jetzt muss ich mal
3: reingucken. Ich meine, kannst du ja jetzt nicht wieder zurückgeben, oder so, das wäre ein bisschen
0: Theoretisch <lacht> könntest du es zurückgeben, ja. aber okay. <lacht> aber wenn halt ich mehr, das machen wir nicht.
3: Nee, und was Affen machen, das ja machen wir nicht. Ich mache die Banane nicht falsch rum auf.
0: <lacht> du meinst, du machst sie nicht richtig rum auf. <lacht> <lacht> ja, schade. Ich mal gucken, vielleicht äh, vielleicht packt dich ja irgendwann doch noch mal die Lust und dann äh, ich bin mal gespannt. Mhm. Sag mal, wenn du überhaupt irgendein Interesse daran hast, sag mal, diese die so rundenbasierte japanische Rollenspiele zu spielen, würde ich sagen, ist das das, ja. was ich am ehesten empfehlen würde.
3: Also so rundenbasiert habe ich tatsächlich mal wieder richtig Bock drauf, aber es ist lange her, dass ich das hatte. So Und das Kampfsystem
0: ist echt gut. Es ist halt echt so ein bisschen, es ist halt auch ein bisschen wie Pokémon. So muss man das halt auch sehen. Weil du halt diese Personas Du bist ja quasi dein Hauptcharakter, ist der Einzige, der die, der die, sag ich mal, sammeln kann. Also, der kann wechseln zwischen denen. Mhm. Und alle anderen Partymitglieder haben quasi eine feste Person, mit der sie immer kämpfen.
3: Ah, ja, okay, deswegen gut. Ich sammle die Pokémon und die, die haben immer ihr, sag ich mal, Pikachu. Die haben, immer ein
0: ein, die haben quasi ein festes. Und dann die, Du kannst auch diese Personas miteinander fusionieren und dann kommen dann neue raus. Und also, kannst, also, du kannst du die
3: leveln? Kannst du denen Attribute dann geben? So einen Scheiß?
0: Nee, du gibst denen, die haben festgelegte Attribute. Aber Pokémon. die sind unter Also es ist sehr vergleichbar mit sowas wie Pokémon, nur vielleicht noch ein Ticken komplizierter vom System, was noch so dahinter steht. Das
3: finde ich auch wieder, hört sich auch wieder gar nicht schlecht
0: an. Und wie gesagt, also als, als, als am nächsten
3: Tag, als ich das dann realisiert habe, was ich getan habe, ähm, da äh, hatte ich dann auch ein Reddit gelesen. Also alle meinten, ey, das ist eins der besten Spiele, die es je gab. Ähm, voll geil, schön, dass das so rausgekommen ist auf Steam und so. Ja. Ich denke mal, vielleicht habe ich wirklich nichts falsch gemacht damit.
0: Mal gucken. Soundtrack und Artwork ein bisschen unnötig, aber hey. Ich würde sagen auch, die 5 Euro Lcd sparen dir sparen können. Jetzt noch ein Bottich Meerrettich von gekauft oder so. Also. <lacht> du gar nicht so viel mehr die Ist teuer. <lacht> Siehst du, hättest du 5 Euro jetzt, dann könntest du dir aber noch mehr Meerrettich können. <lacht> wollen wir ein bisschen, wollen wir einfach beim Thema bleiben und ein bisschen über Spiele reden? Ja. Weil ich glaube, genau. da ist bei uns allen dreien nicht allzu viel die Woche über passiert, wenn ich, äh, mhm. ich mir hier so bei uns in, in unser Dokument gucke. Ich kann sonst mal anfangen. Weil genau. ihr habt da irgendwas
1: zusammengespielt, mhm. was ich auch nicht wirklich entziffern kann bisher. Wahrscheinlich spannend, weil ich noch, wenn es soweit ist. Aber ja. Mhm. Äh, ich habe mir gedacht, ich zock mal Crusader Kings 2 an. Von Paradox, den Machern von oh. Hearts of Iron, Europa Universalis und Co. Und ja. auch City Skylines unter anderem. Die DLC-Schmiede. Ja. Alter Ich habe reingeguckt und ich habe zehn Minuten hab ich auf den Bildschirm gestarrt und danach habe ich demotivierend wieder ausgemacht. <lacht> also ich, ich dachte mir so, okay, ich habe jetzt mit Hearts of Iron vor kurzem angefangen und mittlerweile habe ich das Spiel relativ gut drauf, aber natürlich ist immer noch ein Bruchteil von dem großen Ganzen, was ich so erfasst habe. Mhm. Aber ich war so überfordert, ey. Ja. mir Ich dachte so, nee, dafür muss ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, jetzt so eine Stunde reinzocken, das wird nichts.
3: Nee, genau, also so, ich hatte auch, also so Crusader Kings hat ja auch schon eine Menge Features, also 2 hat ja schon eine Menge Features drin, die bei 1 erst über, ein DLC, über DLCs und so gekommen sind. Hm. Dementsprechend hast du einfach so viele Systeme, glaube ich, drin, die einfach alle ja. ineinander fungieren und keine Ahnung, ey.
1: Und du hast ja immer noch, wenn du jetzt da noch zuschlagen willst, du kriegst direkt erstmal, bevor das Spiel startest, startet, startet der Paradox-Launcher. Und dann siehst natürlich erstmal die Liste an 30 DLCs, die du dir irgendwie. Bei jetzt Steam schon. ist es gerade, ich glaube, bei Steam ist gerade die Grandmaster oder Grand Emperor Collection, wo alle DLCs drin sind im Angebot, die kosten immer noch 110 Euro.
3: Also, warte, warte mal, also, es kommt, es ist das, was jetzt neu rauskommt, Crusader Kings 3 und Crusader Kings 2? 3. ist das ja. ganz
1: neu, was noch gar nicht draußen ist. 2 ist auch schon, 2 ist das, was jetzt von einem Jahren noch was Free-to-Play wurde. Mhm.
3: Das habe ich auch, krass. Dann hast du deswegen mal reinzocken können, weil es Free-to-Play ist.
1: Genau. Weil ich mir dachte, so, ja, 3 kommt ja demnächst irgendwann raus. Und ich habe schon einen Gefallen in Hearts of Iron gefunden. Vielleicht wird das auch was für mich.
2: Mm.
1: Aber ja, da brauche ich auf jeden Fall noch ordentlich mehr Zeit für. weil. Mm. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch, beziehungsweise auch nicht alleine, sondern mit noch Leuten aus der Heimat, äh, haben wir Minecraft gespielt. Wir haben mal wieder Minecraft angefangen. Mm. Einfach über äh, Nitrado und vier Slot-Server, Feed the Beast, ein äh, Modpack drauf installiert, damit noch ein bisschen mehr los ist als das normale standard vanilla Was hm. heißt
0: das, Feed the Beast? Was ist das für ein Mod? Also,
1: Feed the Beast ist sozusagen äh, ein Anbieter, also ich kann es nicht wirklich ein Anbieter sagen, eine Community, wo äh, die haben schon ein eigenes Team, eine Redaktion, die Modpacks zusammenstellen und dann in einem Launcher extra anbieten. Ich weiß okay. nicht, ob ihr mal von Skyblocks zum Beispiel gehört habt, es gibt so eine Minecraft-Mod wo du nur auf so drei Dirtblöcken in, in der Luft startest, also sonst gibt's nicht, ja, du musst dir alles jeden. da draus da erschaffen.
3: Ich, da habe ich mal Videos draus, äh, davon gesehen Und dann, irgendwie kommt dann immer aus, aus der Luft kommt immer so was ganz Zufälliges, irgendwie alle fünf Minuten oder so. Ach so, ja,
1: das, nee, das ist noch was anderes. Das ist, jetzt weiß ich, was du meinst, aber nee, das ist noch was anderes. Okay. Ich meine, so ein, das ist so ein Minispiel, was du meinst. Ich meine eher eine richtige, äh, eine richtige Mod einfach, wo du okay. ganz normal Minecraft spielst, aber du startest einfach in der, auf einer fliegenden Insel und hast nicht mehr als ein Holz, eine Kiste mit ein paar Materialien und du kannst dann, du startest mit den Sachen, die du brauchst, um alles in dem Spiel machen zu können. Mm. So und da gibt's halt, die kurieren halt und stellen selber Modpacks zusammen, aber halt gucken dann auch, kannst selber ein Modpack zusammenstellen in Minecraft mit deinen Lieblingsmods, das da hinschicken, die testen das und wenn du Glück hast, wird das mit den Launcher aufgenommen. Und dann kann jeder Hans und Franz draußen über den Feed the Beast Launcher so, okay. sich dein Modpack downloaden, einmal auf Download klicken und hat direkt zack, läuft alles, kann loszocken. Und hat gekriegt. Genau. Das ist auch echt gut an Minecraft, da hat sich eine gute Kultur hintergebildet, weil man hat das ja oftmals so, dass du, du hast halt einfach 10.000 Mods und jeder sucht sich seine Lieblingsmods aus. Und in Minecraft ist es wirklich mehr so, dass diese kompletten Modpacks erstellt werden und du holst dir einfach direkt ein Modpack und dann hast du deine 50, 30 bis 50 Mods. Davon sind 20 Quality of Life und ein paar Content-Dinger dazwischen. Und dann hm. bist du einfach happy. Mehr musst du nicht machen. Das läuft, das stürzt nicht ab. Und ja, das ist einfach Das ist schon echt ganz gut an Minecraft, wie sie das geregelt haben. Mit oh, der habt Reise. ihr da
3: alle so zusammen reingezockt
1: mit? Ja, und da haben wir ein bisschen reingezockt. Und holy shit, also Minecraft ist ja wohl das spannendste Spiel, was es gibt, ne?
2: Ich
0: bin, ich bin Also, ich habe da auch eine Zeit lang echt verdammt viel Minecraft gespielt. So vor keine Ahnung, zehn Jahren oder was das war ungefähr. Ähm, ich aber ich finde, das ist so ein Spiel, wo man muss sich halt seinen eigenen Spaß machen, so ne. Ey, das Ding ist, ich bin halt auch. Ich habe super viel Minecraft gespielt und das
1: heißt, man hat so eine gewisse, so ein gewisses Selbstvertrauen im Movement und wie man sich bewegt in der Welt. Und dann haben wir halt so ein Modpack und dann hast du da dann auch so Riesenbiome. Das heißt, dann sind da irgendwelche Riesenbäume, die bis ans Limit, bis wo du überbauen kannst, wachsen. Und mhm. dann bauen wir da irgendwie ein Baumhaus und von dem einen zum anderen eine Brücke und da unten ist ein kleiner Fluss. Und was macht man, wenn man kurz nach unten braucht, um sich ein paar Sachen zu holen? Ja, jumpt man kurz runter ins Wasser, so in diesen 2x2, äh, in die 2x2 Pfütze da unten am Boden. Und ey, ich bin so viele Herzinfarkte gestorben, weil ich immer irgendwo runtergejumpt <lacht> bin, wie so ein Geisteskranker, weil ich mir dachte, ja, das passt schon. Und dann im Flug gemerkt, oh fuck, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Und, und ja, gerade noch so. Ey, ist heftig, wirklich. Und wir Spiegel. haben auch unser, ja.
3: Spielt ihr den Survival-Modus? Spielt ihr.
1: Ja, das ganz normale Survival-Modus. Das ganz
3: normale, ne? Und dann, weil ich weiß es gar nicht genau, weil du Survival-Modus. Ja hm?
1: Den Creative Mode gibt es noch, das ist das, wo Ach. du dir alles herholen kannst. Und dann gibt es ja mittlerweile auch noch den Adventure-Mode. Hm,
3: wo du richtig der ist aber, unten reingehst. Ja, der, der,
1: der ist mir mehr, mehr wirklich dafür gemacht, dass du so einen Adventure-Startest. Da hast du denn äh, da kannst du denn bestimmte Sachen nicht craften, sondern musst Sachen finden mehr. Und es gibt spawnen mehr Dungeons oder so. Das ist auch nicht dafür gemacht wirklich, dass du das einfach so Vanilla spielst, sondern mehr, dass Leute das benutzen, um so Adventures auf Basis von Minecraft zu machen. genau. Mhm. Aber den habe ich auch noch nie wirklich angespielt, weil so das klassische Minecraft ist einfach das, was irgendwie am meisten schockt. Mhm. Ja, und eine krasse Sache ist jetzt gestern noch passiert. Während ich auf Arbeit war, habe ich auf einmal äh, per WhatsApp die Nachricht bekommen, dass unser Baumhaus brennt. <lacht> und die einzige Zeit, die ich in der letzten Woche gezockt habe, war, äh, das Baumhaus auf Vordermann zu bringen. Das war gerade fertig so. Und dann, ja, habe ich nochmal mit diesem einen Thormcraft heißt es. Das, das ist so eine Mod, wo du so ein bisschen so Magie und Zaubern und sowas. Und dann oh, baust du cool. dir da so einen Hexenkessel. Mm. Und der braucht von unten auch Hitze. Also dachte ich mir, okay, mache ich da also so Lava hin. Habe auch genug Steine um die Lava herum gemacht, dass das Holzhaus und das Baumhaus, was da dran angeht, nicht Feuer fängt. Ja, ja. Ja, und das hat aber einfach mal drei Tage gebraucht, bis das denn Feuer fing. Und dann hat es aber auch richtig Feuer gefangen. Und jetzt habe äh, Felix, einer war dann zum Glück online und konnte ein bisschen Schadensbegrenzung machen, während das passiert <lacht> ist. Aber ich habe mich da nochmal kurz eingeloggt. Mittlerweile ist der ba das Baumhaus ist jetzt so, dass wir so eine fliegende Baumkrone haben. Und der Stamm ist so super durchlöchert und teilweise nicht mal vorhanden. Das Haus <lacht> ist halb abgefackelt, aber alles halt so wild. Also nice, halt, dass sowas die haben passiert. Wir haben uns halt tot gelacht, weil ja. ich irgendwie auf der Arbeit, die anderen lagen schon irgendwie halb im Bett und der eine noch auf dem Server und der dann die ganze Zeit, äh, ach du Scheiße, nein. Und Jungs, <lacht> fuck, hier brennt alles. Ich komme nicht gegen an und so. Und äh, Es war einfach witzig. Oh ich komme nicht gegen an. Gerade ja. Felix,
3: ey, das, der verfällt ja auch so geil in Panik dann. Oh, schön. Ja. Ja, das, das hört sich witzig an.
0: Sehr gut.
1: So, und da hatten wir echt viel
0: Spaß. Äh, eine Frage vielleicht, ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast oder nicht. Weißt du, ob mittlerweile das ähm, Minecraft-RTX, also das Raytracing, auch für Leute draußen ist, die nicht im Windows-Insider sind? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nee. Ich hatte vor einem Monat oder so oder anderthalb ist das rausgekommen und da wollte ich es mal ausprobieren und äh, musste leider feststellen, dass man äh, Windows-Insider dafür sein muss und äh, weil das würde mich noch mal interessieren ich habe da schon Videos und Screenshots von gesehen das ist echt krass was für ein gigantisches grafisches Upgrade das plötzlich für, für Minecraft ist ja ich ich würde immer noch
3: behaupten Minecraft ist eines der besten Spiele wenn du mit Gaming anfangen willst ey das ist einfach einfach genial und das nochmal mal so zu sagen weil ich Lego für Erwachsene und einfach cool
2: weiß ich nicht
0: ja und also dann kann, du kannst halt auch wirklich alles machen in dem Spiel, so also vom Grundling her. Wenn du einfach nur ein bisschen rumlaufen willst und willst quasi einfach nur erkunden, kannst du das machen. Dann allein diese ganzen Redstone-Geschichten, also die, die was Leute deinen, damit alles schon gebaut haben. Deine Kraftwerke baust
3: da irgendwie und so, ne? Mhm. Mhm.
1: Okay.
0: irre, irre. Das Spiel ist irre.
1: Ja. Ja, ja Michi. Das war's auch.
3: Du, hast, wir über, äh, du hast No
0: Man's Sky gespielt. Ah, natürlich. Ja, ja, ja. Ist
1: ich habe es ein... auch schon gedownloadet, aber ich hatte noch keine Zeit reinzuspielen.
3: Ich, ich, ich glaube, Jens und ich haben beide nicht viel gespielt. Ähm, ist ja jetzt auf den Game Pass rausgekommen. Und äh, ich glaube, wir hatten da schon mal vor einem Monat drüber geredet, als, als das angekündigt wurde, so von wegen, okay, mhm. wäre mal interessant reinzuzocken. Und ich glaube, wir beide haben jetzt den, also wir haben ja nicht zusammen gezockt, aber wir haben mal ja kurz eben vor dem Podcast geschnackt. beide jetzt diesen Tutorial-Planeten praktisch hinter uns gelassen und den nächsten Planeten angesteuert. Hat dann ein bisschen länger, glaube ich, viel gebraucht als du, weil ich irgendwie echt. Ich habe damals so diese ganzen Hassvideos mitgekriegt und irgendwie, ähm, als das Spiel halt so in seinen Release-Zustand rauskam, was ja mhm. nicht so optimal war. Und irgendwie hatte ich, glaube ich, nie so eine richtige Vorstellung von dem Spiel und deswegen musste ich echt mich ganz noch reinfuchsen. Aber es ist irgendwie schockt Irgendwie ist das total, also so auch diese einen, anderthalb Stunden, die ich da irgendwie äh, unterwegs war, und auch auf dem nächsten Planeten, ähm, das war irgendwie witzig. Es ist irgendwie re recht, recht
0: meditativ und du findest die ganze Zeit einen neuen Kram raus und keine Ahnung, also. Wie toxisch war deine erste, war denn dein erster Ort, an dem du warst? Ähm, meinst du, welche Art von Tox Tox toxischer Scheiße da war oder so? Weil ich glaube, es gibt ja mehrere, ne? Also ich, ich hatte einmal reingegangen. Ja, es gibt da. verschiedene, aber ich meine jetzt eher, wie, wie groß war die Gefahr, dass du dort stirbst? Nicht groß, nicht groß. Ich war auf dem okay. Eisplaneten, habe ich gestartet, also auf so einen Schnee
3: mhm. und dann, ähm, keine Ahnung, musst du ja die ganze Zeit Natrium finden, so, dass das findest du, du irgendwelche Pflanzen dir er erntest und so einen Scheiß, dann kannst du deine Lebenserhaltungssysteme wieder auffrischen und das ähm, keine Ahnung, und dann kam aber zwischendurch kam ein Blizzard, so, und dann, dann wurde es natürlich ein bisschen kritisch, und weil, ja. die hießen so, ja, jetzt kommt gleich ein Blizzard, suchen Sie sich eine Höhle oder ein Gebäude, und ich denke, nö, Alter, ich bin hier gerade mittendrin irgendwas zu farmen, lass mich in Ruhe, <lacht> so, und plötzlich geht der Blizzard los, ich denke, oh, fuck, Alter, und dann bin ich, bin ich aber schnell Richtung Missionsziel gelaufen, aber dann war der schon vorbei, kurz bevor ich da war, und ich hatte noch mehr als genug Natrium, um mich dann noch weiter durchzu zu mm. Also es war kein Problem, aber es war nett, dass das so ein bisschen konntest kaum noch was sehen und ich glaube, fahren.
0: das ist. Ich bin mir nicht sicher, weil das habe ich mich äh, das erste Mal. Ich habe das ja auch für PlayStation schon gespielt und es war da quasi genau das gleiche wie jetzt bei dir auch und jetzt auch als ich das das wieder gespielt habe. Ich glaube, das ist ein bisschen geskriptet auf dem ersten. Das quasi immer, wenn du einen bestimmten Schritt machst, dann kommt dann kommt mal, ein extremer Fall von diesen äußeren Gefahren. Bei mir war das glaube ich nämlich ein toxischer Sturm oder sowas auf dem ja, Stadtplatz, okay. wo ich jetzt okay. war, um einem quasi so ein bisschen diese Mechaniken beizubringen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hm? Wie fandest wie überwältigend fandest du die Menge an verschiedenen Dingen, die man am Anfang erstmal finden und scannen und so kann? Ja, du, du denkst einfach erstmal, okay, wo, wo fange ich an? Wo, also, was 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 mache ich hier?
3: Also und dann das Spiel erklärt dir aber schon einige Sachen ganz cool. Du hast ja auch im Menü diese, diese sag ich mal Anfangsschritte, die dir irgendwie so gesagt werden und so. Ähm, und das hat schon ein bisschen geholfen. Aber trotzdem, also ich habe halt auch Sachen aufgenommen, wo ich wo ich jetzt schon weiß. Also so damit habe ich praktisch dann gestern Abend aufgehört, wo ich dann genau wusste, okay. Das macht keinen Sinn, dass ich das noch mitnehme, weil mein Inventar ist voll. Ich brauche das für anderen Scheiß. So. Und dann halt auch so, ich finde es halt so cool, dass du halt so diese ganzen verschiedenen Elemente hast und was du damit alles machen kannst. Dass du, ja. ähm, keine Ahnung, Kohlenstoff musst du dir machen, um, um deinen Laser, mit dem du farmst, irgendwie immer wieder aufzustocken. Aber du brauchst halt auch Kohlenstoff, um andere Sachen herzustellen, um dein Raumschiff zu reparieren und so einen Scheiß. Und Das ist schon alles ganz witzig. Also so irgendwie ist das alles alles so entspannt so, so irgendwie. Obwohl du echt irgendwie überwältigt bist, aber es ist halt trotzdem. Hast irgendwie nicht das Gefühl, irgendwas, irgendwas drängt dich jetzt extremst, irgendwas zu machen. Also
0: ja, ich glaube, der Drang kommt so ein bisschen durch. Ich sag mal, du hast ja auch. Das war, ist ja der Start von dieser Hauptquest-Reihe, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie viel da mittlerweile noch dazugekommen ist. Es ist halt bei mir auch schon echt lange her, dass ich das das letzte Mal gespielt habe. Ähm, aber da kommt so ein bisschen dann. Die, die, diese Hauptquest-Reihe versucht dich immer so ein bisschen dazu zu bewegen. Hey, such mal nach. Nimm, such mal nach einem quasi neuen Planeten und kämpf dich weiter quasi zum Mittelpunkt von dieser Galaxie vor. Mhm. Aber sonst gibt's ja auch, das musst du ja nicht machen. Du kannst ja auch einfach irgendwo bleiben und dir deine Basis bauen und da abhängen auf dem Planeten.
3: Ich bin natürlich sofort wieder ins Reddit rein von No Man's Sky, weil ich finde, das macht immer Sinn bei solchen Spielen. Und dann habe ich auch gesehen, wie dann einer äh, hat so einen Screenshot gemacht, meinte, ich habe das Spiel jetzt auch gerade erst den Game Pass angefangen. Und da hat er so einen Screenshot gemacht und die Überschrift war nur, okay, hier werde ich auf jeden Fall meine Basis aufbauen, weil das war so geil. So ein riesiger See in so einem äh, grünen Planeten. Ich glaube, es gibt dann nachher auch Planeten, wo du dann keine toxischen Sachen hast oder so, keine kein Kälte, kein, kein, kein gar nichts. Und dann mhm. halt in so, in so einem riesigen Tal mit so einem Berg daneben, wo er meint, okay, hier will ich meine Basis bauen. Hat er auch tausende Likes und ich denke, Alter, okay, gut, sowas will ich auch mal finden. Weil ich finde, dieses prozedural generierte ist vielleicht das, was ich auf Dauer ein bisschen langweilig finde, weil ich, ich habe jetzt schon hier gesehen, die angeblich eine andere Spezies sind auf den Mond, wo ich dann hinfliegen muss als nächstes. Mhm. Die aber eigentlich fast identisch aussahen zu dem, was auf den. Das Alkohol ist halt war.
0: Zufall. das ist, finde ich, also ich finde, das macht dieses Spiel so reizvoll. Der Umfang ist halt unendlich.
3: Ja, ja richtig. So,
0: ja, du könntest auf 200 Planeten und du findest nichts Interessantes, aber du könntest auf jeden, jeden Planeten irgendwas Hammerverrücktes finden, weil es halt einfach alles zufällig generiert ist.
3: Naja, naja, naja. Ja, das ist natürlich das auch spannend, das war spannend. Aber ich fand es trotzdem auch so: auf den Eisplaneten dann auch solche Tentakelfiecher. Ja. Bei denen hatte ich dann auch das Gefühl, okay, die passen auch gar nicht so rein, irgendwie rein optisch. Aber okay. so, also, ich muss halt Glück haben, dass du irgendwie Sachen findest, die die irgendwie ein bisschen stimmiger sind und ein bisschen, bisschen ähm, cooler und interessanter sind, wenn du die entdeckst. Ja.
1: Ich finde halt auch, was das so ein bisschen nimmt, ist halt äh, dieses, wenn du es nicht prozentual generiert hast, sondern sich dann ein Team hinsetzt und das alles designt und äh, zusammensetzt und so. Dann guckst du ins Reddit und dann hast du den Post mit den zehn schönsten Bases. Ja, genau. Und dann fliegst du da einfach hin und baust da deine Base.
3: Hast du auch recht, hast du auch recht. Das ist ein ganz jetzt
1: anderes Gefühl, wenn du das findest selber. Und
3: ja, jetzt entdeckst du das halt wirklich alles selber. Und ich bin der Erste, der auf diesen Planetenreihe war. Und
1: ja. wenn du schon siehst,
3: weißt du so, das Spiel startet und erstmal hast du so eine Ladesequenz, die echt lange dauert, irgendwie zwei, drei Minuten oder so. Und dann fliegst du praktisch zu diesen Planeten hin die ganze Zeit und du fliegst durchs Universum die ganze Zeit und du siehst die ganze Zeit nur. Die Planeten, äh, die, die ganzen tausenden Sonnensysteme, an denen du dran vorbeifliegst und. Alter Schwede, ey. Also, der Umfang ist riesig und das Gameplay ist ganz witzig. Ja, das ist so zumindest der Eindruck, den ich habe.
0: Ja, ja, ich habe da nicht wirklich viel hinzuzufügen. Ich habe es halt auch nur. Ähm, ich habe es halt jetzt auch nur den genau den gleichen Part quasi gespielt, den du gespielt hast. Mir ging, Ich wollte es mir einfach nur mal primär ansehen, um zu sehen, okay, wie, wie läuft das auf dem äh, PC? Mhm. Und wie, ich sag mal, wie es, ich es erwartet hätte, läuft es natürlich ziemlich gut. Die ersten, uh. naja,
3: aber so, so, so ich, ich habe mir die ersten äh, Reviews auch durchgelesen, dann auf dem Game Pass. Da hast du ja auch so eine Möglichkeit, Reviews zu schreiben und ähm, du hattest da auch, es waren irgendwie nur zehn Stück oder so, aber vier mhm. Leute waren einfach bei einem von fünf Sternen, weil die einfach meinten, okay, crash, crash, crash. Obwohl vor, vor allen Dingen wohl im, im Multiplayer. Ähm, okay. Man könnten wir ja auch noch mal ausprobieren, immer mal, aber ich denke mal, ich werde auf jeden Fall erstmal da ordentlich alleine. Da ja muss man halt. aber
1: auch gucken, liegt das an No Man's Sky oder liegt das vielleicht auch an, an der Xbox-App? Ja. Oder halt an den PCs von den Leuten.
0: Das Spektrum an PCs ist ja doch echt verdammt groß.
3: Ja, ja. Wobei ich auch gut vermuten kann, dass es vielleicht auch daran liegt, dass sie es jetzt halt auf der Xbox-App halt laufen lassen und da die Serverkultur noch nicht so aufgebaut ist wie.
0: Naja, die, das, ist, das ist, das hattest du glaube ich dann nicht mitbekommen. Mit dem Release in der Xbox App ist Crossplay über alle Plattformen in no Man's Sky aktiviert. Ach, das heißt eigentlich, sind
3: dass die gleichen Server wahrscheinlich. Ja. Hm. Es sind,
0: spielen alle, alle miteinander jetzt. Ja. Was ja. irgendwie auch ziemlich nice ist. Ja, ist auch irre definitiv. Mhm. So vom, vom Grundgedanken her. Ähm, ja, ich habe sonst auch nur eine Sache kurz ein bisschen angespielt und zwar bei äh, GOG kann man gerade für Desperados 3, das kommt jetzt glaube ich raus irgendwann demnächst, mhm. äh, kann man eine Demo spielen mhm. und da habe ich mal so ein bisschen habe ich mal ein bisschen reingeschaut und ich muss sagen, ich war eigentlich echt ziemlich angetan. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein Spiel wie, wie Desperados gespielt habe. Das ist so im Stil von den alten Kommandospielen spielen oder Jagged Alliance und so und solchen solchen Sachen so. Ja? Die, die Macher
3: von Desperados 3 sind ja auch die, die Shadow Tactics gemacht haben, ne?
0: Ja, vor ein paar Jahren ist das. Das ist, sind auch, glaube ich, die einzigen, die jetzt, sag mal, aktiv dieses Genre überhaupt noch bedienen. So vor 15 Jahren war das ja doch ein relativ großes Genre noch. Echtzeit-Taktik-Spiele ähm. auf jeden Ja, man kann schon pausieren. Ähm, aber es, ja, es ist im, sind es im Endeffekt so. Nirgendwas nee, es ist nicht rundenbasiert. Es sind, man hat immer nur eine relativ kleine Anzahl an Charakteren, mit denen man sich durch mit denen man durch die Level navigieren muss. Und auch die Navigation durch die Level, die sind. Es gibt halt immer, es ist so, ich glaube, daran liegt auch ein bisschen der Reiz, es gibt halt unendlich viele Art und Weisen, da quasi Probleme zu lösen. Und äh, jedes, jeder Charakter hat so ein kleines Toolkit, die, sag mal, weißt du, du hast dann irgendwas, was stunnen kann, oder du hast irgendwas. Was, äh, was mit dem du den Gegner einfach nur so ausschalten kannst und dann kannst du versuchen jemanden zu flankieren und all solche ganzen Geschichten. Ähm, ich war gar nicht, ich fand es jetzt echt gar nicht so schlecht. Ich habe es tatsächlich nur runtergeladen, weil ich dachte, hey, okay, ich kann, erinnere mich gut an die Spiele früher und äh, Ach, so, ja. sag mal habe ich da ganz gute Erinnerungen dran, das ist echt nicht so vergessen. Ich finde so ein Cowboy-Setting halt auch immer ganz geil.
3: Ich wollte schon die ganze Zeit erwähnen, das sollte man auch noch mal sagen, glaube ich, dass es ein Cowboy-Setting ist. Weil das finde ich cool, dass es so ein taktik Cowboy-Echtzeit, also so, das
0: ist witzig. Ja, ähm, aber sonst, ist, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde, dass das Spiel relativ veraltet aussieht. Also hätte mir jemand gesagt, dass mir ein Spiel, was vor zehn Jahren rausgekommen ist, hätte ich ihm das sofort geglaubt. Mhm, Was gerade, finde ich, bei so nem, bei dieser Art an Spiel, dass ja wirklich die Umgebungen sind ja super statisch, ist das, finde ich, immer ein bisschen schade. Mhm. Also, da weißt du, so, wenn, wenn ich mir jetzt sowas angucke wie meinetwegen ähm, Divinity oder so, das ist ja vom Gesamtumfang her noch mal viel, 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 also unglaublich viel größer im Vergleich jetzt zu diesem doch relativ kleinen Level oh, viel hier. Und viel detaillierter. Viel, viel detaillierter. Und du kannst auch mit viel mehr Dingen interagieren als hier. Hier sind eigentlich es gibt vereinzelt in der Umgebung Dinge, die, mit denen man interagieren kann. So war das zum Beispiel so, ähm, in dem zweiten Level, was in der Demo mit dabei ist, da wird ein Zug angehalten ähm, vor einem Tunnel von so Banditen. Und dein Ziel ist es, mit dem Hauptcharakter und dann so einem Arzt, der quasi da auch äh, rumläuft, zusammen die Banditen dort zu beseitigen und dann am Ende mit Dynamit eine Blockade zu sprengen, die die, die halt vor die auf die Gleise gepackt haben. Mhm. Und es gab dann irgendwie so eine Stelle, wo man, ja so äh, Geröll, was quasi an einem Hang war, konnte man quasi runterstoßen, um Gegner darunter zu töten. Aber das war es dann auch schon mit, sag mal, Interaktionen in der Umgebung, die ich jetzt so, zumindest in dem begrenzten Rahmen, das wird bestimmt noch mal mehr.
3: Ja, 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 ja. Aber ich meine, wenn du dir überlegst, was sind Divinity Original Sin alles, du kannst, du kannst jeden einzelnen Fisch in irgendeinem Laden irgendwie anpacken und den irgendwo hinbewegen. bewegen. Du kannst also. Ja. So alles alles jeder gegenstand ist also fast jeder gegenstand ist ist wirklich interagierbar also
0: es ist ja der ganze also ja das ist ja schon ziemlich tatsächlich war das auch das mein, das mein fazit von der demo wo ich sagte hey okay vielleicht sollte ich dem divinity 1 habe ich ja auch auf GOG tatsächlich sogar vielleicht sollte ich dem Ganzen noch mal eine chance geben weil so dieses grundgameplay finde ich eigentlich ganz nice aber jetzt das hat mich jetzt da spezifisch nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Mm, deswegen können die um,
3: Divinity und Isis ist ja auch rundenbasiert, was dir, glaube ich, auch noch ein bisschen besser gefällt. Weil,
0: so. Das fand ich jetzt in dem Fall relativ passend, dass es nicht rundenbasiert war. Weil es viele Situationen gab, hey, okay, hier bietet sich das an. Es gibt so eine Art ähm, der Pausenmodus, äh, in dem Pausenmodus kannst du eine begrenzte Anzahl an Befehlen den Charakteren, die du steuerst, zuweisen. Mhm. Und dann kannst du quasi auf weitermachen und dann werden die ausgeführt nacheinander.
3: Ja, genau, dadurch hast du so einen komischen Zeitlupenmodus, so, ne, wo du dann so ein bisschen
0: alles Ja, planen genau, kannst, im Endeffekt. So.
2: Mhm,
0: ja. Ja. Und, weiß ich nicht, ja, das, also, das, das macht dich schon auch im Kontext von, fand ich, dem Setting auch so ein bisschen Sinn. Ja, ja, ja. Ähm Nee, aber mehr, viel mehr kann ich dazu Sonst habe ich eigentlich überhaupt nichts sonst großartig gespielt. Also. Ja. Kann ich da nicht viel mehr zu sagen. Aber äh, diese Woche über ist ja doch tendenziell eher mehr in den News passiert. Richtig, mhm. da haben wir ja.
3: einiges zu beschnacken. Wir haben auch einiges noch am Mails und so. Deswegen ist es genau. verkehrt.
0: Dass wir, wollen ja, wir. Wollen wir direkt mit der großen Sache äh, einfach anfangen, weil ich denke mal, das ist auch so das, das Wichtigste, was eigentlich passiert ist. Möchtest du noch eine pinke Pause machen, Jens? Nee, das machen wir, machen wir vielleicht nach dem. Nach dem News. Nach dem kleinen nach dem News. News, News ja, haben und dann News. ein kleines bisschen, ja. bisschen ja, so ein, Pischern. So News, so News haben, dann eine pause und dann machen wir weiter. <lacht> okay, ähm, und, <lacht> und zwar letzte Woche Donnerstag war es, glaube ich, oder? Hab ich das? Ja. Wir haben es ja. Donnerstag angeguckt. Letzte Woche Donnerstag hat Sony dann endlich, nachdem es ja vorher die vor einer Woche dann verschoben wurde, das PlayStation 5 Reveal Event gehalten. Und das Ganze war auch eine relativ umfangreiche Geschichte. Ich glaube, eine Stunde 15 oder so ging die, ging die ganze Ziemlich Geschichte. Genau. War natürlich, sag mal, aufgrund von Corona und äh, den damit einhergehenden Problemen alles vorher aufgenommen. So, dass das es war im Endeffekt einfach nur ein Video, was abgespielt wurde. Wollen wir erstmal so ein bisschen über unsere, was so unsere grundsätzlichen Eindrücke von der, von der Veranstaltung waren, sprechen, bevor wir auf Details eingehen? Oder wie, wie wollt ihr das am liebsten handhaben?
1: Also. Ich Wollen könnte. wir
0: erstmal, ich würde
1: vielleicht ganz gerne das abhaken, dass wir einmal über Optik, die Konsole an sich einfach sprechen. Dabei, okay. Das geht, glaube ich, mit, mit sich inher, HER, oder? Weil ich werde auf jeden Fall auf die Optik auch zu sprechen kommen bei meinem. Bei ja, auf jeden Fall. Lass uns das erstmal einmal abarbeiten. Wie sieht sie aus? Was ist dabei? Ja,
0: die, die, wir können ja als Thumbnail auch wieder ein Bild von der PlayStation 5 ja. reinpacken. Damit, das war quasi das Ende der ganzen Geschichte. So, die, die allerletzte Sache, die gemacht wurde, ist, das Design von der Konsole zu enthüllen. Und dabei wurde aber auch zusätzlich wurden noch so ein paar Hardware-Sachen, also eine Fernbedienung kommt raus, ein. Kont äh, einen, äh, eine und Kamera, eine Kopfhörer headset, und noch genau. irgendwas. Also, ja, für die ganz, wichtig, ganz wichtig zu sagen, es gibt zwei Versionen. Es auch. gibt zwei Versionen, genau. Das eine jetzt auch ohne das Laufwerk
3: und eine mit, eine ist digital, genau. also ohne und eine mit Laufwerk.
0: Mehr weiß man aber dazu auch nicht. Und das ist auch die Sache, wo ich mir schon so ein paar Fragen stelle. Ist, heißt das, dass also das kann im Endeffekt ja nur zwei Sachen heißen. Die beiden Dinger sind gleich teuer und dafür hat die digitale Version eine größere Festplatte drin Oder die digitale Version ist günstiger. Und wie viel günstiger kann sie eigentlich realistisch sein? Weil so ein Blu-Ray-Laufwerk ja kostet, Kost sag mal, von einem, was ich gelesen habe, kostet das um die 20 Euro im Einkauf. Für jemanden, der große, <lacht> ja, ja, äh, der große Mengen davon bestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie dann nicht trotzdem einfach, sag mal, die Zusatzkosten einfach fressen vielleicht.
3: Ja, ja, genau. Und dann einfach trotzdem sagen, dass sie was günstigeres anbieten, weil es macht ja Sinn, vielleicht zwei Versionen zu bieten, die einfach, die eine ein bisschen günstiger, die andere ein bisschen teurer. Also, also
1: mehr als 100 Euro einfach. kann ich mir nicht
0: vorstellen. 100 Euro ja, für ich ich wäre ja davon fast. halt
1: einfach ausgegangen. 100 Euro Preisunterschied, aber ansonsten sind sie gleich. Es ist einfach bloß das Laufwerk. Ähm. Gleiche Festplattengröße, weil dann können sie ja zusätzlich noch selber PlayStation-gebrandete externe Festplatten verkaufen.
0: Denke ich mir, denk mir auch. Das ist ja das Problem, das gibt es ja nicht. Das haben, das haben sie ja schon vorher, das ist ja schon bekannt. Die einzige Möglichkeit, quasi einen gleichwertigen Speicher aufzurüsten bei der PlayStation, Ach, wird SSD, es sein, eine ja. ne SSD zu kaufen, die quasi auch so wie die SSD, die jetzt ja. drin ist, funktioniert. Und die kannst du da drin, ist quasi ein Slot, der noch nicht in, in Benutzung ist. Mhm, okay. Ähm, und die Dinger werden wahrscheinlich arschteuer sein, weil mhm. aktuell äh, stellt quasi niemand ähm, überhaupt sowas her. Also
3: Okay, das heißt, die Produktion davon muss erst überhaupt erst anlaufen und dann werden die ersten ja. wahrscheinlich schon teurer sein. Also, ja. diese Idee von wegen, dass, dass die eine dann vielleicht einfach mehr, grundsätzlich einfach mehr Speicher hat und die andere dann kein Laufwerk kann auch gut sein. Also, so das, ich denke mal, was man auf jeden Fall sagen kann, ist einfach mies, dass sie das nicht näher noch erlautet haben, genauso wie das sie nicht genannt haben. Und, ähm, das auch nicht ein Release-Datum genannt wurde.
0: Ja, ich glaube, das äh, mit Release-Datum, mit Preis- und Release-Datum habe ich aber jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Also das
1: war mehr vergleichbar wie mit der letzten äh, Microsoft-Ding, wo sie auch nur Spiele gezeigt haben. Mit sowas habe ich auch gerechnet. Und halt, dass sie die Konsole zeigen. So viele ja, ja. Erwartungen hatte ich jetzt auch gar nicht an das Event.
3: Ja, okay, gut, okay. Ja. Also ich finde es jetzt auch nicht so hammerstimmig aber ich dachte, man kann es doch mal erwähnen. Ähm, Weißt du noch meine Reaktion, Jens, als, als die gezeigt wurde, das Design?
0: Ja, das Design. Also, ich, also ich glaube, Miller, das ist, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Ich muss sagen, das Ding sieht unfassbar scheiße aus. Also, es ist wirklich aktiv hässlich. Ja. Das Ding sieht aus wie ein fucking Router oder ein Luftentfeuchter ja. oder so. Es ist,
1: es ist gut für die Memes, weil ich habe schon echt gute Sachen gesehen. <lacht> auch äh, Seto Kaiba aus Yu-Gi-Oh! Falls äh, ja, jemandem es das sagt. habe auch gesehen, ja. Äh, aber ja, es ist. Oh mein Gott, ist das Ding hässlich. Also, ich, ich
3: habe mich, ich habe selten gut gelacht bei, bei so einem Reveal. Also, ich habe, ich habe wirklich, ich habe, ich habe es gesehen, ich habe
0: sofort losgelacht und dann auch wirklich zwei, drei Minuten durchgelacht. Es war schön. Oh. Ich finde gar es nicht so. ist halt ein so sehr hässlich. aggressives Design irgendwie. Ne? Also, das ist nicht, ich finde, das ist so eine Sache, die stellst du in deinem Wohnzimmer neben dem Fernseher. Das sollte irgendwas sein, was nicht offensiv aussieht. Und das ist genau ja. hier, ist, ist das nicht der Fall. Das Ding ist, sieht mega offensiv aus. So, das hat ein ganz klares, super futuristisches Design, auch die Farbgebung. Ich habe einen Kommentar gelesen, den fand ich ganz treffend, dass es so, so, die
1: Konsole sieht aus, wie sich die Leute vor 20 Jahren Konsolen in der Zukunft vorgestellt haben. Oder so also Konsolen in 20 <lacht> ja. Jahren vorgestellt haben.
3: Ich weiß nicht, so hässlich finde ich es nicht. Und ich habe auch schon ein paar Comics gefragt und, so, und die, die sagten auch, okay, keine Ahnung, es ist, ist auf jeden Fall was anderes, aber so schlimm ist es nicht. Ich meine, du kannst ja, glaube ich, trotzdem auch noch hinlegen, ne? Also du, du musst sie ja auch nicht
0: Ja, auflegen. das ist noch eine Sache, die Also zwei Sachen an dem Design, die ich jetzt abgesehen davon von der Farbgebung. Wenn die jetzt zum Beispiel schwarz wäre, würde mich das viel weniger stören. Aber auch andere Sachen sind daran merkwürdig. Ich habe dir die Größenvergleiche schon gesehen, weil aber, ich weiß ja, wie groß und das Laufwerk ist. Das Ding ist ungefähr noch mal ein Drittel höher als die Xbox Series X und extrem breit auch. Also es ich glaub, ist jetzt doppelt
1: so breit fast wie eine PS4 Pro oder so. Also ja. Total übertrieben.
3: Ja, ein kleiner PC, ja. ne?
0: Ja. Wirklich. Ja, es ist, das ist schon echt ein enormes Gerät und vor allem du kannst es, das hat man ja auch so ein bisschen schon in, bei dem Reveal gesehen. Man kann es nur hinstellen mit einem Ständer und man kann es auch nur hinlegen mit einem Ständer, weil das halt so ge, gewölbte das Ding ist halt gewölbt komplett überall. Ja. Und dann ist auch noch, warum ist das? Warum sind die USB Ports vorne, vorne dran? Warum sind die? Ähm, warum sind die in der Mitte? Ja. ja.
1: Das Kabel wird da richtig schön runterlaufen. Ja. So.
0: Das ist. Also ich Ich muss echt sagen, das Design von dem Ding ist. Und der Controller. Echt um. Und der Controller dazu. Oh. Der, im das ist das Ding. Im Kontrast dazu zu, dem, zu der Konsole stört mich der Controller mittlerweile kaum noch. Ja. <lacht> ja, gut. Aber es ist auch eine
3: Gewöhnungssache, bis ihr euch da auch nicht mehr drüber nachdenkt. Weil ich meine, jetzt müssen wir da irgendwie so sieben Jahre mit klarkommen, dass die PS5 halt so aussieht.
0: Ich, ich mutmaße stark, es wird nicht besonders lange dauern, bis andere Farbgebungen von dem Ding rauskommen. Ja. Nicht Bei in der ersten Fuhre, aber ich sag mal, zu, zu dieser Zeit nächstes Jahr gibt es schon andere Farben davon. Ja, kann
1: sein. Das wird auf jeden Fall schneller gehen, als bei den letzten Generationen. Ja, Was ich aber auch interessant finde, ist, das könnte jetzt die erste Konsole sein, wo ich mich mehr auf die Slim-Variante freue, weil da ist noch alles wieder offen. Mhm,
2: mh. Wie da das Design so. ist und so.
1: Ja, eigentlich, eigentlich bin ich überhaupt kein Fan davon, dass sie später immer die Slim-Varianten rausbringen. Weil ich finde, die sehen einfach viel schrottiger aus im Vergleich zu der normalen Echt, Variante. Ich finde
0: jetzt zum Beispiel bei der die, die Release PS4 und die PS4 Slim, also die Release ist hammerhässlich. Mit diesem Klavierlack, wo die eine Hälfte noch Klavierlack ist.
1: Ach so, ja, okay, wenn du da dran Ja.
0: Und ja. Mh, bei der ich, ja, ich hole die jetzt hier nicht rüber, aber ich finde zum Beispiel auch die PS2 Slim, finde ich, sieht auch deutlich besser aus als die ursprüngliche wow, die aus. sieht auch schon ganz schön trashig aus. Ich hatte auch so,
3: ich glaube, ja. ich hatte zwei oder drei, weil die sind auch noch alle noch kaputt gegangen, die Dinger, ey. Also, die versuchen halt nicht. immer
1: ein bisschen äh, stilvoller zu sein, ein bisschen sleeker so, aber ich finde, mir gefällt das nicht so gut. Also, ich mag die ursprünglichen Konsolen, jetzt mal abgesehen von sowas wie mit diesem Lack auf der PS4 bei dem Release, aber so vom, vom Formfaktor her und sowas. Weil eine Konsole, es muss kein Klopper sein wie die Mini-Fridge oder der, das Empire State Building, was die PS5 jetzt werden wird. Mhm. Aber ein bisschen was, also es muss schon ein bisschen Masse haben, so eine Konsole. Ja.
0: ja. Wollen wir ein bisschen über den Rest äh, vom Event reden, weil ich glaube, wir können uns totreden über, ja. über das Design. Ja. Ähm, Erstmal fand ich es ein bisschen kurios, dass die Eröffnung der ganzen Veranstaltung war ein Trailer, ein PlayStation 4-Trailer von GTA 5, mhm. in dem. Eigentlich nichts gesagt wurde, außer GTA 5 kommt für die PlayStation 5 raus. Nicht zum Release, sondern erst 2021. Und wenn es draußen ist, wird es eine, äh, wird quasi eine Solo-Version von GTA Online für die ersten drei Monate umsonst sein für Leute, die PS Plus abonniert haben.
3: Also, man kann ja das mit diesen Design zu der PS5 kann man ja, kann man ja eine Meinung zu haben, wie man will. Aber ich finde, das war das war ganz, ganz schlechter Anfang. Das war das ganz war, Also, ja. ich
0: weiß, das ist halt ein komisch. Also, ich könnte mir das vorstellen, das dass das dass das im Kontext von, sag mal, der Menge an Personen, die GTA 5 spielen und dem Erfolg des Spiels, macht das irgendwo ein bisschen Sinn. Aber es ist irgendwie ein komischer Start zu der großen Enthüllung von quasi allem, was Next-Gen sein soll. Mhm. Und Komm, wir haben so. ein Spiel,
3: das gibt schon seit sieben Jahren. Ihr wisst zwar alle, dass das für die PS5 rauskommt, aber es <lacht> mhm. euch auch noch das mal die, an.
1: <lacht> was? Sie haben halt noch ein bisschen Crack mitgeliefert, ne? Weil jeder ja. äh, PS4-Spieler kriegt jetzt nochmal jeden Monat eine Million GTA-Dollar. Mhm. Das juckt natürlich dann wieder unter den Fingernägeln. Aber nee, ich muss dir da zustimmen, Michi, weil ich finde, das Problematische daran ist, weil Also, mich hat das jetzt nicht so erwischt, aber ich habe von vielen Leuten gelesen, die dass da wohl auch, ich habe das, ich habe den Trailer nur einmal gesehen, ich habe mir andere noch zwei, dreimal mehr angeguckt, aber den, ja. da, warum soll man sich den nochmal angucken? Ja, da gibt's ja für. Da haben Leute gesagt, dass da wohl auch Szenen aus San Andreas mit drin gewesen sein sollen, Das ist mir jetzt nicht aufgefallen und dass da Leute direkt gedacht haben, das ist jetzt die Ankündigung für GTA 6 wirklich und im nächsten Moment, als das GTA 5-Logo kam und sich da nichts verändert haben, waren die mega enttäuscht die sind direkt dann schon mit so einer Laune da reingegangen, dass die ganze Konferenz nicht mehr für die wirklich gerettet werden nee, konnte.
3: Nee, auf jeden,
1: Fall war nicht clever.
3: Nee, nee,
1: nee.
0: Ja, das aber war aber Danach ging es ja eigentlich dann direkt weiter mit sag mal der ersten großen Sache, wo die aber auch ja, die für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat. Um, und zwar haben sie Spider-Man Miles Morales angekündigt. Also, ja. viel mehr wurde dann in dem Moment dazu aber auch nicht gesagt. Und Michi, wir beide hatten uns ja auch da in dem Moment schon drüber genommen, wo ich gleich meinte, das ist nicht Spider-Man 2. Genau, Spider-Man genau. 2 du würde Spider-Man 2 heißen.
3: Du meintest hier, ähm, das wirkt wie ein DLC, das wirkt wie irgendeiner Das war echt so eine deiner da
1: und Far Cry New Dawn da, ne? So.
0: Ja, genau, so Ja, so Lost Legacy ist so das, was, was mir da sofort in den Sinn kam. das Aber ist die ein haben Chartered ja dann Spiel.
3: Klarstellung nach der Konferenz gemacht. Das ist ein vollwertiges Spiel. Das wird ein eigenes Spiel. Das
0: ist. Ähm es ist nee genau. Das ist die Verwirrung. Das ist so genial, wie sie das hingekriegt haben. Keiner weiß so richtig. Die Insomniac hat also erstmal danach hat jemand von Sony was dazu gesagt. Der meinte ja, das ist quasi. Uh, da, da ist Spider-Man mit drinne, das ist ein Grundspiel, und das ist quasi eine größere Erweiterung. Das scheint aber auch nicht richtig zu sein, weil Insomniac, also der Entwickler, musste einen Tag später dann klarstellen, hey, nein, das ist ein quasi für sich stehendes Spiel, aber es ist, hat nicht den Umfang von einem Spider-Man, also vom ersten Teil, sondern es, ist, Scheiße, es ja. ist sowas wie Lost Legacy. Der Spiel Lost Legacy wurde in dem Tweet extra sogar erwähnt. Das ist quasi der Umfang, den man so ungefähr erwarten kann.
3: Okay, also so sagen wir mal aus so was ist, was, was war das? 20-25-Stunden-Spiel wird so ein 15-Stunden-Spiel jetzt, oder?
0: Ja, also ich würde, so 30-10, würde ich schätzen, ist so. Das wird wahrscheinlich so eine 10-Stunden-Kampagne sein.
3: Mm, okay, 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 okay. Ist um, aber cool, und weil was, der Miles Moral ist, glaube ich, ganz gut. Äh, ganz witzig. Und was sie
0: halt auch nicht gesagt haben, ist, ist das überhaupt ein Exklusivtitel? Hm. Also hey, das ist, das, ist das ein Cross-Gen-Spiel? Also kommt das ja auch für Playstation 4 raus oder nicht? Weil. Ich habe mir den Trailer dann auch nochmal in guter Qualität angesehen und ich muss sagen, es sah jetzt nicht für mich aus, als wäre das unbedingt zwangsläufig ein reines PS5-Spiel. Das
1: könnte auch gut für die PS4 rauskommen, gerade ja. wenn das auf dem Grundskelett von dem Spider-Man-Spiel für die PS4 basiert, wird das, denke ich, kein großes Problem sein, das dann auch noch äh, gleichzeitig für PS4 und für PS5 zu entwickeln. Mhm. Gerade weil jetzt sind wir eher an einem Punkt, wo das jeder Entwickler machen muss, also da Bevor das ja jetzt äh, angekündigt wurde, waren die ja wahrscheinlich schon halb durch mit dem Spiel oder dreiviertel durch mit dem Spiel. Mhm. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es für beide Konsolen kommt.
0: Ja, ja würde ich aber auch mal schätzen. Ansonsten ist halt eine coole Sache. Das war auch eins von den wenigen äh, Sony-Titeln, die direkt ein Release-Fenster gekriegt haben. Das stand nämlich Holiday 2020, also jetzt quasi zeitnah wird das rauskommen. Ähm, wahrscheinlich um den Release, wenn nicht zum Release. ja. Aber ja, mal sehen. Wird, ich denke mal, das wird viel, so ein paar Sachen, habe ich das Gefühl, haben sie halt auch so ein bisschen in der Hinterhand behalten, wo sie jetzt im Nachhinein dann noch mal Das, das wird ja nicht der letzte, das letzte Event gewesen sein.
3: Nee, genau. Ja, ja,
0: ja. Dann, ich muss mal einmal kurz hier gucken, was überhaupt als Nächstes kam nach Spider-Man. Grand äh, Gran Turismo. Gran Turismo, richtig. Ah, ich glaube, Männer, da bist du vermutlich der ja, äh, beste Ansprechpartner ich für. Ich fand
1: es äh, von der Platzierung in der kompletten Konferenz nicht so gut, weil ich, aber das ist auch einfach ne, ne, persönliche Meinung, ich fand einfach bloß so, Gran Turismo gehört zu den größeren Spielen, gerade bei dem der anfangen Entweder damit direkt anfangen, so straight als Einstieg, oder diese ganzen großen Spiele für ein gutes Ende kurz vor der Dings Ja, äh, ja zusammenpacken,
3: ja, ich, ich aber find das, war so. das am Anfang packen, weil dann hast du die, kannst du direkt sehen, was die Grafik kann und so und dann, dann hast du ja. so ein bestimmtes ja
0: da sind wir, ja. wir finde ich bei dem großen Problem von der ganzen Geschichte dadurch, dass das alles gestreamt war und das ja. war nur 1080p 30fps. Ich muss sagen, ich fand das Spiel sah nicht besonders gut aus. Ich habe es mir danach auch nochmal im Trailer angeguckt, dann sieht man hey alles klar, das ist schon ein signifikanter Unterschied. Aber jetzt im Stream war das ich, ich muss dazu sagen, Nix. ich hatte
1: ja äh, am Donnerstag zu der Zeit gearbeitet, wo das war. Mhm. Und ich habe kurz fünf Minuten während der Arbeit, als ich mal kurz Zeit hatte, übers Handy reingeguckt, da lief gerade Ratchet Clank, wo wir gleich was als nächstes kommt. Und äh, da sah es besser aus als die offizielle On-Demand-Version von Sony. Irgendwie mhm. bei IGN gab es, glaube ich, noch eine 4K-Version von der kompletten Konferenz. Das war aber auch nee, noch Geld. Ja, das war ja, die, die Mobilpackung. Genau, und äh, so, und ich habe mir danach aber den Grand Turismo Trailer auch nochmal, denn so nochmal auf der Seite angeguckt, weil die mhm. ganzen einzelnen Trailer waren dann in 4K und alles äh, super. Es sieht richtig gut aus, es ist aber halt, also es ist, ist Grand Turismo. Was man jetzt gesehen hat, ist, dass sich im äh, UI hat sich gar nichts verändert im Spiel. Das mhm. sieht eins zu eins aus wie Sport. Äh, ich bin jetzt nicht so sehr drin in der Materie, als dass ich sagen könnte, ob die Strecken, die sie gezeigt haben, jetzt Strecken waren, die vielleicht seit drei Teilen nicht mehr in der Serie vorhanden waren oder noch nie drin waren oder so, da kann ich leider ja. nichts zu sagen, weil diese, das waren immer kleine Szenen, drei Sekunden, die man gesehen hat, da konnte ich jetzt nicht sagen, welche Strecke das ist, so krass bin ich auch nicht. Ähm, man hat schon ein paar Autos gesehen, was ganz nice war, aber es ist halt so, ne, die Optik war das Interessante da jetzt, wie sieht das Spiel aus, weil das ist, Gran Turismo ist einfach mittlerweile ein richtig schönes Spiel geworden. Dass man sich auch, was auch irgendwie einen Wert als Eye Candy einfach hat, um sich da reinzusetzen und ein bisschen mit seinem geilen Auto durch die geile Landschaft zu fahren. so
3: Deswegen bin ich auch echt davon überzeugt, dass es ein guter Opener ist eigentlich. Aber gut, wie gesagt, wenn das Stream sowieso ja auch nicht so läuft. Ja,
1: oder? du konntest das nicht auf dem Stream richtig wahrnehmen. was Das war halt auch so schade bei dem Spiel, weil die Optik war das Einzige, wenn du jetzt nicht irgendwie mega der Crack bist und weißt, welche Strecke in welchem Gran Turismo Teil war und welches Auto in welchem Teil ist, dann ist das Einzige, was dich da interessiert hat, die Optik eigentlich ein bisschen Also ausgerufen. Jens und
3: ich waren in dem Moment einfach so ein bisschen, so ein bisschen, ja.
0: Es ist, ich fand einfach, dass die Qua das sah, Ich bin auch nicht der richtige Ansprechpartner für diese Art an Rennspiel. Ich würde immer mehr zu sowas wie Horizon äh, tendieren, weil ja. ich muss nicht um Nür Nürburgring rumfahren. Das interessiert mich tatsächlich relativ wenig. Ähm. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Weil jetzt, ich glaube, ich war, da bin da auch nicht der richtige Ansprechpartner für das Spiel gewesen. Mhm. Ähm, danach haben sie Ratchet Clank Rift Apart gezeigt. Und das war für mich die einzige richtige Überraschung von der Konferenz. Ja, richtig, weil ja ähm,
3: auch ganz am Ende Horizon Zero Dawn 2 war ja auch schon irgendwie, also, keine Ahnung. Das war, war eine bekannte Menge.
0: Größe. Da haben wir alle mit gerechnet, sag ich mal, dass ja, das gezeigt wird. Ja, genau. Ziemlich cool, um,
3: ey. Keine Ahnung, man. Ratchet Clank sah ziemlich nice aus. Das sah nach das war echt Spaß. gut aus. Es ja, ja.
0: war das einzige Spiel, wo man auch, wo sag ich mal, die Art und Weise, wie sie in dem Trailer gezeigt haben, wie er zwischen diesen Welten hin und her springt, sag ich mal, ganz gut, das war ein ganz gutes Showcase für die Möglichkeiten, die halt so eine schnelle SSD bietet.
3: Ja. Dass du halt Hammer, du hast keine Ladezeiten, ne? Und das hast du ja echt da, da ja echt viel gesehen. Es war ja sogar wirklich Teil des, des Gameplays, was dann nachher ja auch gezeigt wurde. Kann man hier auch noch mal erwähnen, dass das auch echt immer wieder ein bisschen Gameplay zu den Spielen gezeigt wurde, was ich eigentlich auch ganz cool fand.
2: Auch ich fand es mal ein bisschen viel zu, wenig, war, zu wenig. Genau, es war immer
3: nicht viel, aber es wurde zumindest trotzdem immer was gezeigt. Und wir hatten ja schon einmal letztes oder vorletztes Jahr diese Microsoft-Konferenz, wo du ja irgendwie echt gar kein glaube ich, Gameplay hattest, mhm. glaube ich, fast irgendwie, wo du nur heftiges Cinematic-Trailer hattest und so. Auch okay. Aber hier war schon mal ganz cool, da ein bisschen was zu sehen und auch diese irren Waffen und so, die du wohl in diesen Ratchet Clank-Spielen hast, irgendwie die da irgendwie im Gameplay dann gezeigt wurden. Das war schon ganz cool. Und dann auch irgendwie hat auf jeden Fall wieder den Stil von den alten Spielen wieder eingefangen. Das war, das war nett. Ja, was ja.
1: bei mir noch, was ich fand, was besonders rausstichte, war einfach, also die Optik hat mich echt überrascht. Auch gerade äh, Animation und Partikeleffekte und Explosionen und sowas. Das sah echt knackig aus in dem Spiel. Ja. Nun gut, ich habe mir nicht die Stream-Version angeguckt, sondern noch mal auch so noch mal in den Trailer reingeguckt und wahrscheinlich war es dann noch mal ein bisschen besser, als wenn man, hätte man das jetzt live im Stream gesehen. Aber also es war schon Hat mich echt überrascht.
0: Ja. Es war auch im Stream schon, finde ich, das Spiel, bei dem man am ehesten schon sagen konnte, hey, alles klar, das hier ist eindeutig ein, ein Next-Gen-Spiel. So vom Ja. Vom, einfach von der, ganzen, von der ganzen Optik und so her. Ja. Ähm von den Sachen, die ich jetzt bisher so im Nachhinein, das ist ist auch quasi auch da, ist Raytracing und solche Sachen sind da mit drin. Aber auch hier kein Release-Datum und ich mutmaße einfach, dass bei denen, also gerade wenn es jetzt um Release-Fenster, also um, um, um Launch-Fenster geht, das hätten wir erfahren, glaube ich. Bei Spider-Man haben sie es ja auch sofort rausgehauen. Also, wenn es jetzt dieses Jahr noch wäre zum Release-Zeitraum. Äh, genau. Zeitraum,
1: ne? Das wäre so ein guter Release-Titel, ne? Ja, absolut. Ja, es wäre ein
0: gutes Grafik-Showcase so. Hey, alles klar, das hier ist quasi der Grund, warum ihr eine neue Konsole kaufen solltet. Ja. ja und und dann da macht mir Spiel. tatsächlich auch ein bisschen Sorgen drum, dass Sony, wird, glaube ich, nicht so viele große Knaller jetzt am Anfang haben. Was mich eigentlich wundert, weil das letzte Mal, dass sie ein neues Spiel angekündigt haben, war 2017. Überleg mal, wie lange das schon her ist. Ja. Ähm. Um. Was man dazu
1: aber auch sagen muss, sie haben natürlich dann aber auch, also ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber ich schätze, ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde, aber so Ghost of Tsushima, Last of Us und so, kommen die zum Release raus als oder dauert das noch ein bisschen länger?
0: Das ist die Sache, die die auch da, wurde nicht drüber gesprochen ist, wie ja. ab, die, die ganze Abwärtskompatibilität-Kompatibilitätsgeschichte äh, ist bei Sony eine Sache, die, wo sie ziemlich stark um den heißen Brei bisher geredet haben. Es war ja auf der, bei der Geschichte, als Mark Cerny die Hardware vorgestellt hat, ähm, da hat, hat er gesagt, hey, wir haben 100, die 100 meistgespieltesten PlayStation-4-Spiele, laufen fast alle, ist das, was er gesagt hat. Hm. Und dann hat irgendein PR, äh, jemand von der, von der PR hat danach dann quasi noch mal gesagt, hey, von den insgesamt 4.000 äh, PlayStation-Spielen, die es gibt, sollte theoretisch ein Großteil zum Release laufen. Das sind aber alles so, so ja, unter Umständen vielleicht mal Sehen-Behauptungen. Ja, richtig, richtig. Das, das, klingt, das klingt für mich immer so, ja, irgendwas ist dann auch super Fakt. Irgendwas, irgendwas was die gemacht haben, führt dazu, dass wir eventuell nicht jedes PlayStation-Spiel funktioniert.
3: Und da, mhm. da, war, da war Microsoft oft also mit diesen äh, wie, wie haben sie das noch mal
0: genannt? Da es irgendwie Begriffe, ne, dass du das Microsoft ist da ja deutlicher. Sie haben einmal Smart Delivery, dass wirklich alle Spiele, genau. die an diesem Teil, äh, in diesem Programm mit teilnehmen, wenn du sie jetzt für deine alte Xbox kaufst und sie sind im Smart-Delivery-Programm mit dabei, kriegst du immer automatisch die aktuelle Version, wenn die neue Konsole draußen ist. Voll nice, auf jeden Fall. Ähm, und, und, genau Abwärtskompatib und Abwärtskompatibilität sind sie ja sogar noch einen deutlichen Schritt weitergegangen und haben gesagt, alle Spiele funktionieren für die Xbox und ein Großteil von denen funktioniert äh, fun läuft besser als ähm, Vorher. Ja läuft besser als vorher, genau.
3: Also so genau, da war da war ja Microsoft wesentlich klarer an ihren Aussagen, als das, was ja. äh, Sony jetzt eigentlich die ganze Zeit ähm, mitteilt und sagt und so. Aber also auch da schon auch wieder, wieder so ein Punkt für Microsoft.
1: Auch wieder so ein Ding, wo Sony irgendwie gefühlt nicht so richtig aus den Fehlern lernen Könnt ihr euch noch an die Namensveränderungen von Sony erinnern, die auch gar nicht so lange her ist, dass die Spieler mhm. sich ihre Namen ändern konnten? Auch wieder so, wo Microsoft einfach gefühlt immer schon mal zehn Schritte voraus nochmal denkt ist das halt auch eine Softwarefirma, ne? Ja, Richtig. merkt man da auch ganz gut und Sony halt Entertainment, ne?
0: Entertainment und Hardware.
1: Ja. Tja.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, womit ging es dann denn eigentlich danach weiter? Weil ich glaube, dann kam erstmal so ein ganzes Segment, waren? wo eine Menge ähm, Indie-Titel dann auch, also ich so ein glaub, bisschen es kleinere Sachen kamen.
3: Project
1: Athia war noch dabei,
3: glaube ich. Ja, Athea, genau.
0: Athia, ja, ähm,
1: habe ich jetzt gerade noch stehen. Das war, glaube ich, das mit der Katze. Genau. Ja. Das Trail
3: kannst du nichts sagen. Kannst du den Trail angucken. Weiß ich nicht. Ja. Ich
1: fand, ich glaube, das, das erinnerte an die, Net an die eine Folge aus der Love, Death and Robots. Äh, da musste ich auch dran ja. denken. Ohne, ja, auf Mit definitiv. den Robotern, weil, wer es nicht gesehen hat, es war, ein, man hat eine Katze gesehen, die in einer Welt voller Roboter lebte. Und es, sie war auch die einzige Katze oder der einzige lebende Organismus, den man gesehen hat, sonst waren da nur Roboter unterwegs. Mhm, genau. Ja. So, viel mehr kann man dazu nichts sagen. Nee,
0: genau. Ja. Das Project ist, Athea ist ist das von Square Enix gewesen, ne? Ja, irgendwie ja. so.
3: Und das, das sah aus wie so ein, oh, weiß ich auch nicht, so, so eine Mischung aus Destiny und Bayonetta oder irgendwie sowas. Keine Ahnung,
1: wo du so richtig gut rumstehst Ich habe hier jetzt Space Tom Cruise gedönt stehen. Ich weiß auch nicht mehr, was meine <lacht> Gedanken waren bei der Notiz. Ah, ja, nice. Ja, also so auch das für so eine Sache muss man
3: sich angucken. Kann man nicht viel zu sagen. Ähm, ich glaube,
0: Pre Project, Project Atheist Mind ist das neue Deep Down. Ich glaube, das ist ein Spiel, was niemals rauskommen wird. Ah, ja, auf jeden Fall. Mm, mm, ja. Da hätte ich aber einen
1: anderen Tipp für, weil Dean Hall haben wir auch gesehen, ne? Aber da komme ich später zu. Da komme ich später zu,
0: ja. ja Stray hatten wir schon, das Katzenspiel. Dann zwischendurch kam immer so kleinere, äh, sagen wir mal, so nicht mal wirklich Trailer, aber die Übergänge waren eigentlich immer eine Menge Playstation-Symbole, die irgendwo rumgewummelt sind in guter in, in Grafik. Oh,
3: jetzt habe ich mich immer so gefreut drüber, dass die kamen. Oh, das fände das immer so herrlich. Jetzt kommt wieder Playstation-Zeug.
0: Jetzt, jetzt <lacht> Als Design. Mehr mehr, 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 Dinge, mehr Dinge von Playstation. <lacht> äh, danach kam, ach, das war das Roguelike-Spiel Returnal von Hausmark, äh, So ein Third-Person-Spiel. Shooter, der ein bisschen aussah wie Edge of Tomorrow, so, so vom.
3: Ja, vom Setting her zumindest, vielleicht, so ein bisschen. Äh, wo Ach, es, wo das, war, das war. Da das ist, einmal ganz kurz das Ja, Space Tom Cruise gedönst. Okay. Das, ja. das, das passt da ein bisschen besser. Ähm, ja. Wir dachten ja erstmal, oder Jens, du dachtest erstmal, weil das ist ja irgendwie von bestimmten Entwicklern, die irgendwie mehr so top-down
0: Ja, die haben zum Beispiel Resogun gemacht, Alien Nation, Dead Nation, ähm. Matterhorn, die haben ganz viele äh, so top-down Arcade-Shooter.
3: Ja, Und irgendwie sah es ganz witzig aus, aber auch sah, sah cool aus. Das ja
0: eben, das war jetzt, war jetzt nichts, was mich vom Hocker gehauen hat, aber es, es, potenziell sah das nach einem coolen Spiel aus. Ja. Äh, dann kam Sackboy Adventure. Die haben so Schön, ein bisschen. dass wir
1: den Müll namens Destruction All, äh, All-Stars überspringen.
0: Ey. das kam glaube ich erst später im äh, nee, ich, das, später kam in so der nee Drehung. das kam auch so. das das
1: kam oder ach da stimmt nee. ja Sackboy kam vorher Sackboy Adventure ja. kam glaube ich als erstes ja. das ja. ist
0: würde ich sagen neben Ratchet und Clank das Spiel wo ich sagen muss hey geil das, das sieht wirklich nach einem coolen Spiel aus und zwar haben sie Sackboy aus den Little Big Planet Spielen genommen und haben einen sag mal 2,5D ähm, Jump'n'Run-Spiel draus gemacht. Also es ist quasi so ein bisschen Mario. wie Mario 3D Worlds so vom, mm. vom, vom Grundsetting her sah das aus. Äh, fand ich, war jetzt auch grafisch sah das relativ ziemlich nice aus. Und 4Player-Koop äh, äh, an einer Konsole. Ähm, weiß ich ist nicht, das war, süß hat tatsächlich Und es war auch überraschend. So, da hatte, das war sowas, okay, das hätte ich niemals auf dem Schirm gehabt. Mm. Ja. Und ja, weiß ich nicht, das sah, wenn ich, äh, wie gesagt, glaube ich, neben Ratchet und Clank das, wo ich jetzt sagen würde, okay, geil. Ja. Äh, ich glaube, dann kam nämlich das Autorennspiel. Äh, ja, Autorennen-E-Sports, keine Ahnung, destruction Der Turbys, Trailer Destru war nice. Ich glaube, das Spiel nee. ist Hammer-Scheiße. Das
1: war. Das ist, das Spiel kennen wir sogar schon, bloß nicht mit Autos als destruction Derby, sondern als Shooter. Das genau das gleiche. Diese, diese 0815-Charaktere, die dann irgendwie, da einer ist so ein Luchador, einer ist so ein cooler Typ mit ganz vielen Tattoos auf dem Bauch und. Dann hast du oh. so diese,
3: die Furries zu bedienen, den einen Tiger dann noch.
1: Und ja, genau. <lacht> es ist echt so diese, diese Stereotypen von diesen coolen Boys, keine Ahnung, wie du
3: ja, das beschreiben willst. Ich, ich muss auch sagen, also ich schlimm. fand der, der, der Trailer war fetzig, aber nicht Der Trailer wenigen. war
0: gut gemacht. Der war, das, war der, das war, fand ich mit, der bestgeschnittenste Trailer, so von der Musik her. Der erinnert mich an
3: so einen Just ja, cause trailer okay, ja. den ich mal gesehen habe. Mhm.
2: So.
0: Ja. Und ich habe tatsächlich auch relativ große Hoffnungen, dass das Spiel gar nicht so scheiße ist. Das ist habt ihr Blur gespielt? Das ist so eine Art nee, Mario-Kart außer Bloß 360. Mit richtigen Autos so und nicht mit. richtigen Autos. Und ja. das ist halt von den gleichen Entwicklern.
3: Hm. War aber, glaube ich, auch so ein so Mehrspiel, Blur. Also es so, ist
0: ganz witzig, um das so mit Leuten. Blur war spielen. richtig gut. Ah, das, ist, das, das ist echt ein ziemlicher Sleeper-Hit, würde ich sagen. Na gut, na gut. Ähm, danach kam Kina, Spirits, Rise of Spirits. Ich weiß gerade gar nicht mehr ich die genaue. Ich fand das Spirit, Bridge, Bridge of, of Spirits. Spirit. Ich fand,
3: das sah am coolsten aus. Und, und das kannst du am ehesten vergleichen, ähm, modernes Pigment, was es damals auf
0: dem Gamecube gab und so. Weil du hast Du bist mm.
3: dieses, Du bist so dieses Mädel ich, hab's mir noch
0: mal, ich hab's mir noch mal angeguckt. Ich finde, das sieht eher aus wie Ja, das, dieser Aspekt ist ein bisschen drin, aber das ist trotzdem, glaube ich, einfach ein Action-Adventure.
3: Definitiv, und das finde ich daran mhm. auch super cool. Ähm, du hast aber trotzdem deine kleinen Viecher und die kämpfen für dich und die sammeln für dich Scheiß ein und keine Ahnung. Die kannst du wahrscheinlich dann auch nachher irgendwie so ein bisschen verändern und so ein Kram. Und irgendwie fand ich da das, also zum einen sieht das Spiel hammer nice aus, der ganze Grafikstil und so ist irgendwie richtig cool. Und ähm, ja weiß ich, sieht einfach hammer sympathisch aus. Und dann, das ist eine Kombination mit den Viechern und so, stelle ich mir witzig vor.
0: Ja. War auch eher eins der besser aussehenden Spiele, so vom ja. Es war sehr harmonisch, was da dort gezeigt wird. Das erinnerte so ein bisschen an so einen Dreamworks-Film, finde ich. Ja, genau, das ist ja auch. auf jeden
3: Fall so, so richtig, so eine herzige Grafik, herzige, herzige Charaktere da drin und so, keine Ahnung.
0: Epische Dann Geschichte kam, wahrscheinlich. Als nächstes, glaube ich, das Furry-Spiel. Ach, Wenn gut, ich bei okay, no High. Hab? Ja, genau.
1: Ja. Ähm, die Frage, die ich da habe, ist, sind Dinosaurier Furries? Weil Dinosaurier haben ja gar kein richtiges Fell.
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich muss sagen, ich fühle mich nicht in der Lage dazu, die wirklich zu beantworten. Ja. Weiß ja. ich nicht. Sah auch ganz cool aus. War so, dass eins der Spiele, wo ich sagen muss, es ist cool, dass Sony quasi den Entwicklern eine Plattform geboten hat, so eine riesen Plattform geboten hat, um das Spiel zu zeigen. Aber ähnlich wie bei ein, zwei von den anderen Spielen, die auch noch so kamen, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das unbedingt so. Also ob das so taktisch klug ist, solche Spiele in diese Art an Präsentationen reinzubauen?
1: Es ist halt mega nischig und das ist eine Präsentation, auf die so viele Leute schon so lange hinfiebern, weil sie endlich die Konsole sehen wollen, sie wollen endlich mal wissen, was für Spiele kommen. Und dann hast du halt dieses nischen, nischen Spiel, was von 50.000 Leuten, die das gucken, vielleicht 500 spielen werden nachher. Ja, uh,
0: goodbye yep.
3: fairy high, Alter.
0: <lacht> high. Neues Oddworld-Spiel wurde gezeigt, Oddworld Soulstorm. Habe ich jetzt mm. nicht wirklich viel zu, zu sagen, muss ich ganz ehrlich. Ich, äh, ich habe uh, Oddworld, habe ich schon
3: ewig nicht mehr gespielt, aber ja, nee, ich okay. auch
0: nicht. Super lange her, aber sah ganz ähm, aus. Hm? Dann haben sie Ghostwire Tokyo gezeigt, das Spiel, was äh, vorletztes Jahr auf der E3 das erste Mal gezeigt wurde. Ganz anderes Spiel, als ich erwartet hätte. Ja. Genau, das, das, also
3: das, das finde ich so krass, weil du hattest so von diesem Trailer, der letztes Jahr kam, hattest du so, ein, so ein, zumindest von der Atmosphäre eine bestimmte Vorstellung. Und das ist ja wesentlich actionlastiger irgendwie, als ich es echt gedacht hätte, weil zumindest so, wie sie den Trailer jetzt gezeigt haben, das, was sie so jetzt. Ja. Mitgeteilt haben, irgendwie damit, weil, keine Ahnung, du hast ja die ganzen crazy Effekte, die du, die du irgendwie so mit deiner Hand machen kannst und irgend so einen Scheiß und irgendwelche komischen, äh, ja, weiß ich auch nicht. Das ganze Gameplay sieht irgendwie ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt hätte. Weil das, ja. das wirkte viel düsterer damals noch und viel mehr noch so. Ich hätte gedacht, es wäre viel langsamer, viel, ich weiß ich auch nicht, schwierig.
0: Ja, nee, da bin ich aber auch. Ich hatte eher mit sowas so in Richtung Silent Hill oder Evil Within, das ist ja von dem äh, Evil Within ist vom gleichen Entwickler. Ja. Sowas in die Richtung hatte ich gerechnet, mit einem halt anderen Setting. Das ist sieht ja jetzt eher nach einem, nicht richtig First-Person-Shooter aus, aber schon mit, mit sag mal, dem First-Person-Gameplay von einem Shooter, so vom.
3: Genau, genau. Und die ganzen, diese ganzen Special-Sachen, die du zu so in diesen ganzen Arcane- Spielen machen kannst, wenn du bei Prey deine komischen aim fähigkeiten hast oder mhm. äh, bei Dishonored irgendwie deine komischen Sprünge machen kannst und so ein Scheiß. Also, so, irgendwie so sah es dann aus, mehr. Keine
0: Ahnung. Ja. Dann der Hitman 3. Januar yes. Januar 2021. Hast du die, die, die Menge an Gameplay richtig genossen, Midi? Prey, ja Eieiei. Das war so geil, Dass die alleine. Dass sie alleine gesagt haben und jetzt noch ein bisschen Gameplay und dann kam ungefähr sieben Sekunden lang kein Gameplay und dann war es vorbei. Also, und okay. Jens und
3: ich waren live gerade dabei zu sagen: Ah, oh, Mensch, die haben ja schon zumindest genug Gameplay bisher gezeigt. So, ne? Und dann fingen gerade an, das so loben zu erwähnen und dann plötzlich war der Gameplay-Part von Hitman wieder zu Ende und dann so:
0: hm, ja. In der zweiten Hälfte der Präsentation war der Gameplay-Part sowieso Genial. quasi nicht mehr vorhanden. Ja. Ähm, dann kam Astros Playroom. Da hat man mittlerweile auch erfahren, dass es hier mit dem äh, Astrobot äh, so sieht, auch nach einem äh, jump Jump'n'Run-Spiel aus. So wolltest du noch irgendwas zu Hitman sagen, Milly? Also, nee, so man sagen.
1: hat ja nicht viel gesehen. Ich freue
0: mich natürlich drauf, ne? aber ist ja auch zu erwarten. Ja, klar. Hm. Äh, Astros Playroom wird bei jeder PlayStation 5 mit dabei sein. Das ist quasi einfach ein Spiel, was mit einherkommt. Inklusive das ist. inklusive ist Sports. Genau. Und wer weiß, über Preis werden wir ja gleich auch noch mal ein bisschen wahrscheinlich reden. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so dumm, da was dabei zu packen. Äh, dann haben sie Little Devil Inside gespielt. Das sah, finde ich, auch relativ nice aus. Auch wenn ich nicht wirklich sagen kann, was für eine Art an Spiel das ist. Aber das hatte ja. irgendwie einen ganz interessanten Grafikstil. so vom Ah, ja, genau, Ding das fand ich auch. Der Trailer war auch nice geschnitten, immer so mit diesen Action-Szenen. Und dann dieser ältere Opa. Mann, der da irgendwo auf dem Klo sitzt oder in der Badewanne. Ja, ja das, war das war herrlich. Das könnte
3: ein richtig gutes Spiel sein, das könnte ein richtig gutes Spiel sein, aber es könnte halt auch relativ mehr sein. Ich, ich fand, ja.
1: es hat mich irgendwie ein bisschen an äh, Journey erinnert, aber mit halt Interaktion, nicht nur dieses, dass du alleine, aber trotzdem, das ist so eine, der Weg ist das Ziel, die Reise und so. Ja,
3: definitiv, wie er da auch auf dem Pinguin, die, die Sanddüne da irgendwie runter, runterreitet und so ein Scheiß, ne, und.
1: Ja, ja auf aber jeden. dann halt mit NPCs und Co.
0: So, ne. Mhm, definitiv. Fand ich auch sehr, sehr cool aus. Danach durften wir für ungefähr 30 Sekunden lang schwitzende Basketballspieler sehen, wobei der Fokus extrem auf Schwitzen lag. Also, es war echt so primär ein Showcase. Hey, so, wir haben es her. Wir hier, Leute, kauft euch NBA 2K 2021, weil Schweiß sieht realistisch aus als letztes Jahr. So richtig soll als würde ich sagen,
3: wir haben herausgefunden, wie Schweiß funktioniert. <lacht>
1: wir wissen jetzt Die Viskosität gerade. von Schweiß wurde <lacht> geknackt. Sie haben's,
3: sie haben's Next Gen Leute, ja, Next Gen. Zigam viele, viele im EA Studio so richtig so eine Ansage, gemacht, wo man bitte einmal alle versammelt und dann steht der Chef dich da und sagt, Leute, wir haben's. Wir haben den Schweiß. Wir haben den Schweiß.
0: Oh, uh, dann kam vielleicht das beste Spiel der ganzen Konferenz, uh, Bug Snacks. <lacht> das ist ein Spiel, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche, aber jetzt will ich es unbedingt haben. Das ist von den Entwicklern von Octodad. und man ist irgendwie auf einer Insel und alle, alle Insekten, die dort rumlaufen, sind verschiedene Snacks, also ein Burger oder Erdbeeren oder Curly Fries. Und wenn man die isst, dann wird man zum Teil zu dem Essen oder so. Keine Ahnung. Es ja, ja, ja. ist da irgendwie witzig einfach nur aus.
3: Das war das kurielste Spiel, oder? Also ich meine, das ist so von allen, glaube ich, das, wo alle, weiß ich, wo man sich am ehesten sagt, Alter, was geht hier ab? Was, was soll das? Aber es, ist, es sieht witzig aus, kann witzig sein. Ähm, ja, keine Ahnung, wie sich das dann auch so auswirkt, wenn du dann halt diese Sachen auch isst und das dann wirst und so, ne?
0: Ja, es auf jeden Fall war so eins so, okay, das ist lustig. Das war eine lustige Art, ein Indie-Spiel zwischendurch zu zeigen, weil der Trailer auch relativ humorvoll war. Ja, das Lied war halt auch catchy, ne? Ja. <lacht> Dann wahrscheinlich äh, eine Sache, die schon echt lange ein großes Gerücht ist, aber da jetzt auch offiziell bestätigt wurde, ist, dass Bluepoint an Demon's Souls Remake arbeitet. Das war auch eins von den Spielen, wo so, okay, das sieht grafisch so aus, als wäre das nicht auf den aktuellen Konsolen unbedingt möglich. Ja, ja, das, äh, Die das haben jetzt im Nachhinein noch schon drüber gesprochen, das wird quasi zwei Modi geben, einmal 4K 30 FPS und 1080p 60 FPS.
3: Ah, okay, cool. Ähm
0: um ja, sie, also ich ja, denke mal, für
3: Leute, die Demon Souls-Fans freuen sich wahrscheinlich tierisch auf das ähm, master
0: Ja, Ja, es wird ein Spiel sein, was ich nie spiele, aber ich bin trotzdem froh, dass es das gibt. Ja, so. ja, ja ist so, oder?
2: Ja. Und
0: dann kam das zweite Bethesda-Spiel nach äh, Ghostwire Tokyo, und zwar haben sie die Deathloop gezeigt, das ist von den von Arcane, von den Machern von Dishonored. Und Prey. Ähm, und, Pre und ja, es sah aus wie Dishonored in einem anderen Setting, so vom, vom Grundding her, fand ich. Ich denke mal so, wenn du, wenn dir die Arcane-Spiele gefallen, ich glaube, die sind alle,
3: ja, die sind nicht ähnlich, aber die haben trotzdem, das ist genauso wie diese ganzen PlayStation-Spiele halt immer diese ähm, Action-Adventure-Dinger sind. Und Arcane, glaube ich, kann einfach, weiß ich, gut immer ein Setting machen und darin eine recht spannende Geschichte erzählen und dann noch ein Gameplay dazu packen, was, was, was sich ganz cool anfühlt. Ja, so was sieht's man an aus. der
0: Stelle vielleicht jetzt mal erwähnen kann, ist, beide Bethesda-Spiele, die gezeigt wurden, sind timed exclusive für PlayStation 5. Also die mhm. sind das erste Jahr nur auf der Playstation oder auf dem PC verfügbar.
1: Ja. Äh, ich fand es kann? Deathloop? Ja. Einmal noch mal ganz kurz. Mhm.
0: War ein Spiel,
1: wo ich aber wo ich die ganze Zeit dachte, ja, okay, sieht ganz witzig aus, war nicht so, aber zum Ende hin, weil du hast ja vielleicht habe ich es aber auch komplett falsch verstanden. Du hast es aus seiner Perspektive gespielt, ne? Genau, und es gibt noch ihre also gesehen. Perspektive. Ja. Genau, und ganz zum Schluss siehst du ja noch ihre Perspektive, wie sie da auf dem Vorsprung steht ja. und dann noch runterspringt und ihn abknallt. Und irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich habe da irgendwie noch so ein Multiplayer-Feeling bekommen, so wie der Typ da unten gelaufen ist. Wahrscheinlich. Ist total nee, schlimm, aber nein, irgendwie... nein, es
0: ist, das ist, glaube ich, wie in dem Eindhonnet-Spiel, wo du auch die Möglichkeit hattest, die beide zwischen so zwei Charaktere ja, zu ja. spielen. Ich
1: weiß, ich, ich habe mir da wahrscheinlich bloß mehr gedacht nachher als nachher. Wäre Moment aber eine gute so,
3: Idee, weil die beiden sind ja auch in der Fehde miteinander. Das heißt, du hast immer diesen. PvP 1 gegen 1 Aspekt irgendwie im Spiel und mit den ganzen NPCs noch drin. Wäre, wäre witzig. Ist wahrscheinlich dann nicht ja. so, aber
1: ja. Wahrscheinlich wird's, wird's gar nicht so gut, aber ich habe irgendwie bei dem Trailer habe ich mir mehr vorgestellt. Also die haben, die haben's gut geschafft, mir mit dem Trailer Sachen in den Kopf zu zaubern, die wahrscheinlich gar nicht existieren oder dann niemals ja. mit dem Spiel existieren werden, so.
0: Ja. Dann kam Resident Evil Village. wenn wir auch alle also nicht spielen? Werden wir wahrscheinlich alle nicht spielen, sah aber auch ziemlich what the fuck ja. irgendwie aus, so. Mhm. Ist auch, glaube ich, von allen Sachen, die die so mit angekündigt wurden, das, was für am meisten Debatte gesorgt hat, so mit dem, mit dem Character reveal am Ende und so solchen Sachen. Also, mhm. Es war auch ein super stimmiger Trailer, so von, ja. einfach vom, vom Grundding her, ja, so die ganze ja, ja. Aufmachung. Uh, ja und dann neigte sich das Ganze auch schon relativ dem Ende. Dann hat Capcom noch Pragmata gezeigt, wo man wieder irgendeine Katze gesehen hat und dann jemand in einem Raumanzug und irgendein kleines Mädchen, was irgendwie anscheinend doch nicht kein kleines Mädchen ist und dann explodiert alles Mögliche und plötzlich stehen wir auf dem Mond. Auch ein Spiel, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das jemals existieren wird, aber 2022 <lacht> stand am Ende. Ich hatte ja
3: erstmal, ich hatte ja erstmal von äh, der Streaming so ein bisschen die Vibes bekommen.
0: Ja. Aber,
3: keine Ahnung, ist es natürlich nicht, also nichts damit zu tun, auch nichts mit hier Hideo Kojima und so. Aber trotzdem, irgendwie sah, sah es von der, äh, vom Setting her und so, das sah irgendwie schon cool aus. Keine Ahnung, was man da regelt, weil fehlt natürlich auch wieder Gameplay. Aber.
0: Das ist, ich sag mal so, es ist ein Capcom-Spiel. Capcom ich gehe von Third-Person-Character-Action aus, weißt du, so, Devil May Cry. Optimal ja.
3: für die, für die PlayStation-Leute, optimal.
0: sowas 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 in die, sowas in die Richtung würde ich einfach mal schätzen. Ja. Äh, aber, keine Ahnung, kann auch irgendwas komplett anderes sein. Ist auch die erste neue IP, die von Capcom seit sieben Jahren angekündigt wurde. Das ist auch schon
3: Ja, auch spannend. Hm?
0: Ja, und dann kommt tatsächlich das letzte, da hatten wir, glaube ich, alle so ein bisschen mitgerechnet, Horizon Zero Dawn 2 oder Horizon Zero Dawn Nee, Horizon mhm. Forbidden West, so war der Name. Ja, ja, genau, war genau. Der Name. Ähm, das sah sehr beeindruckend aus. Gerade wenn man sich das im Nachhinein noch mal in anderer Qualität angeguckt hat, muss ich sagen um,
3: es soll ja jetzt noch der erste Teil für den PC rauskommen. Glaubt ihr, dass, das, dass dieser zweite Teil jetzt ein bisschen schneller für den PC rauskommt? Nein.
1: Ja, im Vergleich zu wie Horizon Zero Dawn vielleicht ein Mini-Tick schneller, aber eigentlich eher nein. Also ja,
3: ja, 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 genau. Also ich habe nämlich die Hoffnung, dass sie.
1: Wann, wann ist dann Horizon Zero Dawn rausgekommen?
3: 2017. Genau. 2017. Und, jetzt Und 2020 soll es, glaube ich, auf dem PC noch rauskommen. Dieses Jahr noch. Also, ja, genau.
1: sagen wir mal, dreieinhalb Jahre waren dazwischen. So, Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, vielleicht nur drei Jahre dauert. Ja, ja Nee, ja. eher, also wirklich ein halbes Jahr schneller, ein Dreivierteljahr Jahr schneller. Sowas maximal. Also nicht wirklich schneller. Finde so schade, dass es so Ich sage, warum ich
0: das nicht glaube, dass das so schnell passiert. Und zwar glaube ich, wird das Spiel wieder, das ist ja speziell für PlayStation entwickelt. Und ich glaube, in all diesen Spielen, die werden den extremen Fokus darauf setzen, dass quasi diese superschnellen SSDs genutzt werden können. Dass das quasi nur mögliche, dass die dort Sachen machen, die nur möglich sind, wenn du so einen schnellen Speicher hast. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man innerhalb der nächsten, für das Spiel gibt es auch kein Release. Das wird garantiert erst, ich sag mal, 2022, äh, 2021 frühestens rauskommen, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass man dann drei Jahre später schon davon ausgehen kann, dass jeder PC so schnelle ähm, Speicher haben wird.
3: Ja, schon richtig, schon richtig. Ah, ich finde es geil aus, oh mein Gott. Sieht echt nice aus. Es also, sieht mega, es sieht wirklich mm. mega
0: gut aus. Also, Und vor allem, wenn du weißt, ein bisschen abwechslungsreicher ist. so von den Umgebungen. Wobei ich skeptisch bin, das mit dem Wasser finde ich nicht gut. Oh, aber also, diesen, diesen, ich glaube, Megalodon oder so heißt das Viech, was du da im Wasser gesehen hast. Ich fand das schon geil aus. Kommt doch mal, wie sie Wasser
3: machen. Wasser ist ganz schnell ein Videospiel mal richtig Scheiße. Aber ich meine so Absu und Subnautica und so haben ja gezeigt, es geht ja auch ganze Spiele im Wasser, die nice sind. Also so keine Ahnung. Kommt doch mal, wie sie es machen.
0: Das ist so mein Statement dazu. Ich glaube, die grundsätzliche Regel ist, Wasserlevel sind nicht so geil.
1: Hm, du darfst das nicht mischen.
0: Entweder nur Wasser
1: oder gar kein Wasser. Oder gar weil, so kein Wasser die Fortbewegung in einer anderen Geschwindigkeit außerhalb vom Wasser hast, ist Wasser uninteressant. auch wenn du dich da dreidimensional bewegen kannst. Ja. Gehen, laufen, rennen, schießen, fliegen. Ja. Weiß auch ich
3: auch ganz genau, was ihr damit meint, aber die haben halt schon bewiesen, dass sie es drauf haben. Mal gucken. Oh, und dann siehst du ja am Ende noch die Flugsaurier. Ne, Ich hoffe, man kann da drin
0: rumfliegen in den Scheißspiel. Oh mein Gott. Sowas zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Dass du tatsächlich da drin rumfliegen kannst und das ist nur möglich, wenn, weißt du, das alles schnell gebläht. Ja. Dafür brauchst du halt einen mega schnellen Speicher. Ja, und, ja. Ähm, Deswegen wäre ich da skeptisch, was, was ein PC-Release in, in absehbarer Zukunft dann, dann angeht. Ja. Ähm, ja, ich glaube dann, das Letzte war das, das Hardware-Reveal. Darüber haben wir uns ja schon vorher unterhalten. Was ist denn grundsätzlich so euer Fazit von dem, von dem ganzen Event gewesen? Was
3: soll ich machen? Soll ich anfangen? Ja, ja anfangen. fang wir an. Ähm, ich, fand, ich war einfach nur mal wieder happy Mal wieder sowas zu sehen. Also, das, das hat mich einfach angeschaut. Wir haben es ja auch zusammengeguckt, Jens, und das fand ich irgendwie, irgendwie, das hat mir einfach Spaß gemacht. Also, ich weiß jetzt nicht, ich, glaub, ich meinte irgendwann mitten in der Konferenz, oh, ich glaube, das ist das Beste, was ich je, je gesehen habe. Du warst da so. <lacht> ja, ja, genau. Das nehme ich auch zurück. Ich glaube, ich hatte einfach sowas schon zu lange nicht mehr gesehen und es lange nicht mehr genießen können. Und mich hat es einfach mal wieder gefreut, sowas miterleben zu können. Und irgendwie war es ein kleiner Ersatz für die E3 dann doch irgendwie, weil selbe Jahreszeit, es warm draußen und irgendwie guckst du dir.
0: Es wäre jetzt C3 gewesen, es war quasi. Genau, genau,
3: also das ist ja wirklich. Und deswegen, ich war zufrieden. Ich finde das Design von der Playstation ist nicht super scheiße. Ähm, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht ganz nur, wie die Dinger aussehen, solange die nicht total grütze aussehen. Ähm, ich fand die Spiele darin, die gezeigt wurden, es sind, sind schon eine Menge Argumente, für sich eine PlayStation Zone, Ratchet und Clank und Horizon Zero Dawn. Ähm, oder Horizon Forbidden West. Um, das ist schon alles ganz cool. Ein paar Indie-Titel, um, über die wir geredet haben, die ich irgendwie sehr interessant fand. Und war angetan. Doch schon eher ein positives von der, äh, Feedback. Ja. Von der ganzen Geschichte.
1: Wie sieht das ja, bei dir aus, Melab? Äh, ich, ich hatte eigentlich ein gutes Also, wie meinte ich ja auch vorhin schon, äh, der Aufbau bzw. die Reihenfolge, wie welche Spiele gezeigt wurden, fand ich nicht ganz optimal. Aber das ist so Meckern auf hohem Niveau. Im Großen und Ganzen war ich eigentlich echt zufrieden. Ich muss auch sagen, mich hat es nicht so gestört, dass das nicht so viel Gameplay gezeigt wurde, weil man hat halt einfach Es ist klar, dass bei manchen Spielen kein Gameplay gezeigt wird, weil die sind noch gar nicht so weit. Und ja. bevor die irgendeine halbgare Scheiße zeigen oder irgendwas, was kacke aussieht oder beziehungsweise die den Move machen, dass sie was fertig machen und das so aufhübschen Gameplay und nachher meckern alle rum, dass es kacke aussieht oder beziehungsweise nicht so, wie es damals auf der E3-Konferenz, sage ich mal, also auf der PS5-Konferenz dann aussah, ja. war ich eigentlich happy. Und äh, ich fand, was ganz schön war, war so, es war für jeden was dabei irgendwie.
2: Mhm.
0: Das muss ja. ich auch sagen. Ich finde, das ist eigentlich das Beste an dem Event gewesen ist, dass sie die haben ein breites, die haben quasi genau das verhindert, so dieses typische Sony Ding, hey Third Person Action Adventure, da haben mhm. sie so ein bisschen gegen angesteuert und wirklich ein breites Spektrum an, an verschiedenen Spielen gezeigt. Ich fand das mit den Indies tatsächlich auch nicht so schlimm. Ich fand es war ein bisschen, das hätte ein bisschen ausgewählter sein können und dafür hätte ich lieber ein bisschen mehr Gameplay gesehen. Mhm. Also ich finde, ich bin eigentlich immer ein großer Fan davon, hey, okay, wir zeigen einen Trailer. Und dann äh, sagt jemand was, meinetwegen, über, über, über das Spiel. Und dann kriegen wir noch mal so zwei, drei Minuten Gameplay zu sehen. Und dann vielleicht bei ausgewählten Spielen, wie jetzt so Ratchet Clank oder vielleicht Horizon am Ende, noch mal ein längeres Gameplay-Segment, dass man auch mal wirklich so einen konkreten Eindruck davon kriegt. Was ist das Sp Also, klar, wir wissen, was Horizon für ein Spiel sein wird. Aber dass man das mal wirklich richtig in Aktion sieht, das mhm. fand ich war ein bisschen wenig. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das die, das, was mich auch ein bisschen gestört hat, ist von den Sachen die sie gezeigt haben war nicht ein einziges Spiel dabei was, wo ich jetzt persönlich für mich sage okay ich brauche eine Playstation 5 am ersten Tag und ich muss, nee, so muss das Spiel kaufen ja, so, so da war wirklich war nicht ein einziges, das war, da war nicht ein einziger richtiger Kaufgrund für mich mit äh, der da gezeigt wurde ähm, dass nicht über einen Preis und so geredet wurde hatte ich nicht mit gerechnet aber ich befürchte dass das heißt, dass das vermutlich nichts gutes heißt ähm, um, ist, ist mal so meine, meine Vermutung. Und zur Hardware brauche ich gar nichts mehr weiter sagen. Das Ding sieht super scheiße aus. Meine Güte, warum? Ah, ja. Das ist eine kleine
3: Katastrophe, das Design. Ja. Vielleicht zum Preis jetzt, du wolltest dann auch gleich die News mit denen.
0: Genau, äh, und zwar im Vorfeld, bevor das Event noch war, ist bei Amazon UK kurzfristig ein äh, Listing für die PlayStation 5 online gegangen, mit äh, einem relativ, das wurde sofort wieder runtergenommen, das war wirklich nur ganz kurz da. Und äh, hatte einen Preis von 5,99 Pfund. Also, also 6,949 Euro, Euro werden das umgerechnet, um und bei. Äh, das Ganze wurde sofort wieder offline genommen und Amazon hat auch sofort ein Statement rausgehauen, dass das quasi nur ein Platzhalterpreis war und nicht also quasi, dass das nicht der echte PlayStation-Preis sein soll. Ist aber das witzig, Timing dass der zufälligerweise auch dieser Platzhalterpreis genau dahin geht, was alle befürchten.
3: Das finde ich so geil daran.
0: Das Timing ist halt <lacht> auch ein bisschen verdächtig gewesen, weil das halt wirklich den Tag davor war. Und es gut sein könnte, dass Sony vielleicht sich noch gar nicht einig war, ob sie Weißt du, sie, solche Sachen werden ja manchmal wirklich in letzter Minute ents entschieden. Dass man, hey, zeigen wir den Preis, zeigen wir den nicht. Ähm, von ein paar Journalisten auf Twitter ist auch schon durchgeblitzt, dass die eigentliche Veranstaltung, die am 4. hätte stattfinden sollen, auch länger war. Also, dass hm. dort noch mehr Sachen drin waren. Hm. Ähm, deswegen weiß ich, könnte mir das vorstellen. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich kann mir das gut vorstellen. 56 Euro, Alter, also, und wenn dann die. die, die ich die denke Xbox. eher 600 auch hier. 600.
3: Ja, ja, genau, die werden das nicht. Genau. Aber trotzdem, und dann 500,
0: dann die, die ohne Laufwerk, wäre mein Tipp.
3: Ja, ja, aber wenn die grundsätzliche Xbox dann nur 500 kostet und dann diese. Die wollen ja auch eine Light-Variante.
0: Bringen. Ja, wobei die, wenn Light die, dann Variante, die da, die gemutmaßt wird, soll ja nicht nur bei der PlayStation ist es ja das gleiche Gerät ohne einen. Ähm, genau, es ist keine Laufwerk. Light, es ist einfach nur. Und, ja. Genau, und bei, der, bei Microsoft wird ja wirklich gemutmaßt, dass es eine Series S ist, also abgespecktere Hardware im Vergleich zur Series S. Also, und
3: wenn die dann 100, 200 Euro günstiger ist und die normale sowieso schon 100 Euro günstiger ist, dann als die mit Laufwerk
0: von PlayStation. Ich bin so gespannt, was die machen. Weil ich, ich Also, um 50 Euro wird Microsoft versuchen, Sony zu unterbieten. Ja. Und wenn der Preis wir wirklich 5,99 sein wird von der, von der PS5, dann glaube ich eher, dass es 100 Euro sind.
3: Genau, weil dann hast du 500 für die, für die normale Xbox. Und dann kannst du vielleicht wirklich noch mal 150 oder so noch mal runtergehen für die Lite.
0: Ich könnte mir bei der Lite vorstellen 3,49. Das wäre eine Sache. Ja, wenn genau. Dann, wenn das echt die Preisstruktur ist. Und dann hat, dann hat dann Microsoft
3: gewählt. einfach einfach Ja gewonnen. Also denn Äh, ja, das ja. Also
0: tatsächlich, bei dem, bei dem Preisunterschied wäre die Entscheidung für mich auch glaube ich gefällt. Ja. Also da würde ich mir glaube ich auf jeden natürlich, Fall natürlich werden sich immer noch
3: Leute die Playstation holen natürlich wird das na klar dies, weil es ist ja nicht eine Schlacht die ein Krieg der ja wirklich stattfindet so, das,
0: so oder so wird die Playstation sich am Anfang besser verkaufen als die Xbox ich glaube da geht kein mhm. Weg dran
3: aber es wird dieses mal mehr vielleicht am Ende der Zeit das Argument geben okay vielleicht hat ähm, mehr microsoft einen besseren Eindruck hinterlassen äh, insgesamt hinterlassen mit der Xbox als die Playstation also Sony mit der Playstation Allein schon mit diesem Play, äh, Play Anywhere und diesen ganzen Smart Delivery und keine Ahnung. Also so, die ganzen Studios, die sie gekauft haben. Und vielleicht noch exklusiv, und das ist, das ist alles so geht alles so in eine bestimmte Richtung. Und zwar, die sagt Microsoft, mein Herzen. Das, das ist ja auch so ein,
0: bisschen, so ein bisschen das Ding. Wir wissen, von Microsoft wissen wir Halo. Das ist das Spiel, von dem wir wissen, okay, das wird definitiv wahrscheinlich ein Release-Titel von der Series X sein. Die haben aber noch 14 weitere Studios, die teilweise mehr als ein Team noch haben alle an irgendwelchen Sachen arbeiten und deswegen finde ich, wird jetzt Anfang Juli, wenn das äh, First-Party-Microsoft-Event kommt, wird es halt echt interessant zu sehen, okay, was haben die zu bieten und in welchen Zeitrahmen kommen die ganzen Sachen raus. Ja. Ähm, weil der, wir haben hier über Game Pass schon zu Tode geredet, das lässt sich denen so oder so nicht nehmen. Mhm. Dass Game Pass einfach so ein wahnsinnig guter Deal ist. Ja. Ähm, bin, ich, bin, ich wirklich, äh, bin ich wirklich ziemlich gespannt. So, es gab einen kleinen Moment während der Playstation-Konferenz, dass ähm, man kurz das UI gesehen hat von der, von, von der PS5, ähm, aber nur ne, wirklich einen kleinen Moment, bevor du quasi den Controller aktivierst, also nicht wirklich was. Äh, einer der äh, UX-Designer von Sony hat jetzt über Twitter äh, ein bisschen einen rausgehauen, nee, LinkedIn, sorry, ähm, dass relativ bald auch das Volk, volle UI enthüllt wird und dass es tatsächlich wenig von dem alten übrig geblieben sein soll. Was ich ganz spannend finde, weil Microsoft jetzt, hat jetzt die Woche auch darüber geredet und die sagten, dass es ist im Endeffekt die Series X hat das gleiche UI-Design wie äh, die Xbox One. Mhm. Äh, ja, dann war das Play die PC Gaming Show. Äh, die hat ja sonst immer auch auf der E3 stattgefunden. Das war jetzt auch wieder logischerweise ein digitales Event mit aber den gleichen Persönlichkeiten. Also äh, Day 9 und ich vergesse ihren Namen immer. Frankie Ward. Ja, genau. Mhm und ich muss sagen, ich habe es nicht komplett geguckt. Ich habe die also ich habe die erste Stunde komplett geguckt und dann danach habe ich ein bisschen durchgespult, um mir die so also immer die Trailer und Präsentationen und so anzugucken. ich denke mal deswegen wir werden hier glaube ich auch nicht jede einzelne Sache durchgehen, hm. die, die da drauf angekündigt. Wurde. War
3: auf jeden Fall auch nicht so spannend. Aber noch ein paar Sachen da ich ganz, ganz cool Ich habe hab mir die auch nicht ich hab mir nur Highlights Videos angeguckt und den ganzen Trailer nachge nachgeholt, dann habe dann ein paar von diesen ähm, der Storys, Gedöns, Kram, habe ich mir angeguckt und so. Ähm, das war alles ganz okay. Aber natürlich sind die Spiele da nicht so groß, die da
0: irgendwie gezeigt werden wie. Nee, nicht irgendwie. so wirklich. Ähm, ich würde sagen, also Torchlight 3 wurde angekündigt und in Early Access released gleichzeitig. Mhm. Während der äh, Veranstaltung. Ist auch kein Vollpreisspiel, sondern 25, 29 Euro, glaube ich, kostet das auf Steam. Äh, sieht, finde ich, eigentlich echt ganz cool aus. Ich bin aber auch ein großer Fan von diesen, sag mal, Top-Down Diablo Likes, mm. finde das immer, das kann man immer mal wieder gut haben. Cool, dass gerade was passiert
3: eine... ist, so ist ganz nett.
0: Ja, ist halt auch noch Early Access. Wer weiß, ob das dann nicht, wenn es tatsächlich raus ist, ist ja oft so, dass dann der Preis erhöht wird. Ja. Äh, dann Persona 4 haben wir schon vorhin drüber geschnackt.
3: Ja, es kam dann einfach auch große Überraschung, glaube ich, dass es einfach aus Steam
0: kam. Ne? Also äh, ich habe es vier, fünf Tage vorher jetzt schon gelesen, dass das passieren soll. Es war tatsächlich aber auch die Rede von Persona 3, da ist leider nichts passiert. Ähm, ich hatte nee, das Soundtrack. wurde geratet in irgendeinem Land schon, das Spiel. Deswegen mm. war das bekannt, dass es das rauskommt. Ich weiß nur, ich äh, habe den Soundtrack. Du hast den Soundtrack, Michael. Du kannst ihn jetzt unendlich oft genießen. Wenn das nicht schön ist. Ja. Äh, neues Spiel von dem daisy macher Icarus, glaube ich, ist das, oder? Ja. Ja. Sah auch wieder nach einem Survival- aber diesmal First-Person-Spiel aus, irgendwas hab, mit Aliens.
1: Ja. Da, also hast du denn nicht noch das Interview mit ihm angehört? Nee,
3: habe ich nicht Das, 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 das habe ich, hab ich noch gesehen. Äh,
1: es, es war ganz, ich fand es auch schön, dass Day9 auch den äh, Die eine Frage angesprochen hat. Dass er, dass er hinter seinen
3: Spielen nicht bleibt, irgendwie so, ne? Ja, dass er ja.
1: mal ganz gerne abhaut, weil äh, ich habe das natürlich ein bisschen mehr mit ihm verfolgt. Ich habe auch sein letztes Spiel, wo er mit dran gearbeitet hat, gespielt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt hat ja den, äh, der Dean Hall der hat ja Daisy unter anderem gemacht und äh, er hatte das dann auch noch gesagt, dass er persönlich einfach noch nicht so weit war, dass er er musste selber noch wachsen und viel lernen und deswegen konnte er sich auch mit Bohemia Interactive, dem Publisher hinter Daisy und Arma und Co äh, nicht ganz so verstanden und deswegen ist er bei Daisy auch abgehauen, das spielt aber auch gar nicht so zur Rolle. Er hat dann noch ein bisschen über das Spiel an sich geredet und das war ganz interessant, weil das wird so anlaufen, er, er wollte er hat so ein paar neue Design-Ideen noch wieder fürs Survival-Genre. Mhm. Und es wird so ablaufen, dass du hast eine Space-Station, die ist deine Basis. Und von da aus gehst du in Drops runter auf dem Planeten, beziehungsweise im Biom, um da irgendwie halt zu erkunden, zu sammeln, wie auch immer. Mhm. Und dein Fail-State, also wie du das verlierst, ist, indem du deinen Job überstehst. Weil du gehst dann runter für 20 Minuten zum Beispiel. Und dann hast du 20 Minuten. Und in genau 20 Minuten ist Abfahrt von deiner Kapsel, um wieder zurück zu deiner Space Station zu kommen. Wenn du da nicht da bist, ist Feierabend. Ist der Charakter weg. weißt du mm, mm,
3: Genau, weil dann verlierst du auch alles, was du eingesammelt hast. Und du behältst das nur, wenn du den Dropfall praktisch wieder zurückschaffst. Und es gibt, ich, auch verschiedene Zeiten. Also es sind nicht immer genau. nur 20 Minuten, sondern es können auch viel länger. Können
1: Tage sein. Mm, mm, mm. Und wenn du halt, wenn du auf der, äh, auf dem Planeten unterwegs bist und bist mit Freunden noch unterwegs und du, du hast keinen Sauerstoff mehr oder so, dann könnte ich deine Freunde noch retten, wieder beleben, also ein Kram mit den richtigen Tools. Aber es ist wirklich dieses so, du musst diese Zeit einhalten. Und das stelle ich mir ganz interessant vor, wenn du am Anfang ist es wahrscheinlich so, okay, du gehst 20 Minuten runter und nach einer Viertelstunde wirst du schon nervös und machst dich auf den Weg zurück, um wieder um sicher zu sein, aber irgendwann gehst du dann wahrscheinlich auch auf so Jobs, die vier Tage gehen. Genau, damit du das und einmal du, so richtig, du. ja. Und du nimmst dir dann Ziele und dann stell dir mal vor, du hast jetzt noch so eine halbe Stunde Zeit und nach dreieinhalb Tagen und du weißt nicht, ob du es schaffst, das, was du machen wolltest. Und dann, da kann ich mir vorstellen, dass du dann so, weil dann verlierst du einfach so vier Tage Arbeit. Ja. Das wird so richtig spannend, glaube ich. Total, also, ne? Aber so Gute Ideen auf jeden Fall fürs Survival-Genre von ihm. War ja auch
3: schon wieder sagen, wo es so, keine Ahnung, du bist da ja in einem Raum, du unterwegs und hast so eine Raumstation und er hat so so, eine heftige, also er hat so ein jetzt Satz. Uh, den Spieler, den man spielt, der hat so einen komischen Anzug an und so einen Spaß und dann siehst ja. du, wie er da im Wald geht und mit so einer Axt einfach so richtig das, stumpf in so einen Baum reinhaut ja. und da denke ich, da, da kommen mir schon wieder diese ganzen Ho Horrorgedanken, die ich zu Survival-Spielen habe schon wieder hoch und denke einfach nur ne, alter, ne,
1: das ist doch total erste, bescheuert. Meine ersten beiden Notizen zu dem Ding waren, äh, einmal wird das Ding jemals fertig beziehungsweise wird wahrscheinlich auch nie fertig hm. und, äh, wie witzig das war, dass diese Typ mit ihren Space-Anzügen da kam und sich dann erstmal so eine Holz, so eine Blockhütte bauen. Weißt du? Das habe ich jetzt von dem Trainer. Ja, genau. Ja. Da haben
3: wir alles zu gesagt, glaube ich.
0: Ja, genau. Habt ihr sonst eigentlich noch Großsachen bei der PC Gaming Show? Weil ich muss sagen, das war so das, was mich am meisten dort fast interessiert hat. Also, ich fand das war relativ mau.
1: Ich fand äh, Total War Saga noch ganz nett, dass sie da das noch mal angeschnitten haben, weil ja, war waren nette Sachen zu hören. Gerade, dass du jetzt auch da drei verschiedene Varianten hast, wie du diese Schlacht von Troja äh, angehen kannst. Mhm. Das äh, Auch mit den ganz
3: komischen hier, ähm, äh, wenn da, also du hast ja einmal die Möglichkeit, glaube ich, mit dem trojanischen Pferd irgendwie da rein und dann kannst du... Äh, ja, es
1: ist, es ist eher die Interpretation des trojanischen Pferdes. Das erste ist, äh, das, das trojanische Pferd ist nicht ein Pferd, sondern das sind die ganzen Belagerungstürme, mit denen sie die Stadt äh, mhm. eingenommen haben. Das die zweite ist das klassische trojanische Pferd, wie man es das kennt, dass sie sich da drin versteckt haben und das infiltriert haben. Und das dritte, da wird das trojanische Pferd als äh, Unwetter oder sowas interpretiert. Äh, interpretiert. Und über die Zeit sind die, die, die äh, Mauern alle kaputt gegangen. Mauern, ja. Ich wollte die ganze Zeit gerade Burgen und Mauern. Zu viele Burgen. Mauern. Das ist in letzter Zeit, ja. <lacht> <lacht> die Mauern alle kaputt gegangen. Und dann kannst du da so rein. So, das sind, also das fand ich ganz interessant, dass sie verschiedene Interpretationsarten des Pferdes, wie es wirklich abgelaufen ist, da drin haben.
3: Mhm. Wir, äh, ja, worüber
1: willst du noch reden? Ich habe noch, hab noch zwei Sachen. Danach kannst du sonst gerne. Mhm. Äh, ganz schnell einmal Mafia-Remake. Habe ich mhm. halt Bock drauf? Also, Mafia 2 Remastered interessiert mich nicht so, weil es halt Remastered ist. Und ich habe auch schon gehört, dass es noch. Soll gut. nicht
3: so haben, kann man gut sein. Ja. Der
1: hauptsächlich der
0: Konsolen-Port ist schlecht, aber. Mhm. Ach
1: so, ja, da habe ich jetzt keine Unterschiede. Also, da habe ich mich jetzt auch nicht nur mal kurz. Aber ich habe richtig Bock auf den ersten Teil, weil ich habe den ersten Teil früher mal angespielt, aber ich habe mehr den zweiten Teil eigentlich gespielt. Und der ist halt so alt, den würde ich ehrlich niemals wieder mit der Kneifzange angefasst. Aber jetzt so ein richtig schönes Remake. Und sie haben ja alles von Grund auf neu gemacht. Also, ich habe äh, ja noch drüber gesprochen, dass sie die ganzen Cutscenes auch nochmal alle wieder neu gemacht haben mhm. und sowas. Und das fand ich schon ganz interessant. Aber mein Highlight war eigentlich nochmal äh, Evil Genius 2. Mhm.
2: Mhm. So, man
1: hat das erste Mal ein bisschen Gameplay gesehen, man hat ein paar neue Features gesehen, wie das ist jetzt äh, auf mehreren Etagen, kannst du deinen Secret Lair bauen. Es ist nicht nur so eine Etage. Es ist natürlich sehr ähnlich dem ersten Teil, aber es ist. Ich habe den ersten Teil ja noch mal wieder angespielt vor kurzem. Du kannst ihn heutzutage nicht mehr spielen. Das ist einfach nur Müll. Mhm. Und ich habe aber Bock. Das ganze Spielsystem und so ist voll geil. Deswegen da habe ich richtig Lust drauf. Auf
3: auch jeden Fall. Noch so ein Ding: Humankind hast du halt auch irgendwie nicht viel Neues zu gesehen, aber das finde ich sieht auch cool aus. Amplitude ist, finde ich, auch ein cooles Studio. Die haben auch gerade, äh, Amplitude auch gerade äh, erst auf Game Pass zwei Spiele hochgeladen. Und zwar Endless Legend ist da jetzt drauf irgendwie. Oder ist, vielleicht ist das sogar das schon länger. Aber dann
2: auch noch so ein anderes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie ist das nochmal. Battletech, glaube ich, oder so, ne?
3: Battletech. The Endless Legend Dungeon oder irgendein So, ein so Dungeon, of the, Dungeon of the Endless? Dungeon of the Endless, danke. Und worüber wir noch gar nicht geredet haben, dass das war auch in der Sony-Dings
0: schon eigentlich gottvoll. Ja.
1: Mich interessiert es halt
0: null. Ich muss auch sagen, ich bin nicht das Publikum für dieses Spiel.
3: Ich weiß nicht, ich habe ja doch irgendwie noch mal so ein bisschen Spaß immer bei diesen Schlutern, obwohl das ja kein Schluter ist, sondern ein, ein,
0: ein Fluter, ein, ein, ein Swooter wegen Sword. Nee, sie, sie haben das sogar genannt. Äh, Looter Slasher haben sie es, glaube ich, genannt. Looter
3: Slasher. Finde ich mal ganz interessant. Ich weiß auch nicht, also so, ich hatte ja, glaube ich, schon letzte Woche mal gesagt, vielleicht wäre es ganz cool, wenn das irgendwie kostenlos wäre. Vielleicht ist es das aber auch, wäre es das aber auch nicht. Also, es ist nicht kostenlos, weiß ich, aber es ist auch vielleicht ganz gut
0: so, dass es das nicht ist, weil das ist zumindest ein vollwertiges Spiel. Hä? Das Problem, was ich, finde ich, ein bisschen sehe in der, also bei dem Spiel grundsätzlich, ist, dieser, einen Spagat zu schaffen zwischen dem Gameplay, was sie da drin haben, was ja doch, sag mal, stark skillbasiert ist. Hm. Weißt du, das sieht ja nach so combo-basiertem Gameplay aller Devil May Cry oder Bayonetta aus. Hm. Und das quasi in Einklang zu bringen mit, sag mal, dem so typischen so diesem Machtgefüge von Loot, der in anderen Spielen drin ist, dass du einfach besser wirst durch bessere Waffen und da so ein, da quasi so ein Gleichgewicht zu finden, finde ich es irgendwie. Aber
3: wenn sie die Balance hinkriegen, kann das ziemlich cool sein. Ähm, aber gut, ich wollte noch mal erwähnt haben, weil es ist ja auch ein Release-Titel
0: für die PlayStation.
2: Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, nee, sonst, äh, also ich habe auch nichts weiter eigentlich bei, bei der PC-Gaming-Show zu erwähnen. Vielleicht noch mal zum Format und auch so eine kleine grundsätzliche Beschwerde Ach so, ja. über Was wolltest du mal?
1: Nee, ich habe auch noch ein kleines Fazit. Ich guck gerade mal mein Dings, was ich da noch stehen hatte. Okay. Erzähl du erst mal.
0: Weil, ähm, also ich fand, dass, das war ein bisschen langgezogen alles. Es war immer sehr viele ja, diese kleinen Zwischensegmente, wo immer irgendwie so ein dummer kleiner Witz gemacht werden musste, da bin ich immer nicht so ein Riesenfan von, muss ich sagen. Das ist, das wirkt irgendwie meistens super aufgesetzt und nicht, weiß ich nicht, nicht unterhaltsam, sage ich einfach jetzt mal. Mhm. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört. Und dann eine grundsätzliche Sache, die jetzt nicht spezifisch auf die PC-Gaming-Show ist, aber auch, es läuft ja jetzt gerade auch dieser IGN Summer of Games und dann läuft dieses Guerilla Collective. Das sind ja alles immer, das sind immer so zwei Stunden lang Streams, in denen Trailer gezeigt werden. Das sind kleine Interviews mit den Entwicklern, dann wird Gameplay gezeigt. Was grundsätzlich vom, von der Idee her, finde ich, eine coole Sache ist, das Problem dabei ist einfach nur, dass die, Qu die Qualität der gezeigten Spiele wirkt oft nicht besonders hoch. So, dass äh, das ist irgendwie. Also, da, da werden halt einfach das ist die wollen quasi mit Masse punkten mit Masse ja. und nicht mit der Qualität der Sachen die gezeigt wird und klar ist das wahrscheinlich alles gerade auch nicht so einfach mit äh, Corona und der ganzen Zusammenarbeitsgeschichte aber ich weiß nicht ob es gerade auch für die Entwickler nicht manchmal ratsamer wäre dann bei sowas nicht aufzutreten bevor sie Sachen zeigen sie hat, ich hatte irgend so ein, ein Stealth Game gesehen das war alles so ein bisschen mit Cell Shading ich glaube das war bei der Guerilla Collective oder bei der IGN Geschichte das sah einfach mega buggy aus so das wäre besser gewesen, das nicht zu zeigen. Da hätte ich einen besseren Eindruck von dem Spiel gehabt, als, als <lacht> danach. So.
3: Lieber keinen als den schlechten. So.
0: Ja. ja, genau. Um, und da hat, das hatte ich allgemein so ein bisschen. Also ich hab das, an den ersten Tag habe ich dieses IGN Summer of Gaming auch noch komplett geguckt. Und jetzt spule ich da im Nachhinein einfach nur einmal durch und gucke, okay, ist da irgendwas Interessantes bei oder nicht? Weil einfach ja, die, die Masse an Sachen ist einfach, manchmal, wirkt, finde ich, manchmal unnötig groß. Als
3: würde man auf Steam irgendwie nach einem Spiel oder nach einem neuen Spiel irgendwie mal Ausschau halten und dann musst du dich durch den ganzen Müll erstmal durchkramen, bevor du mal eine Sache gefunden hast, die irgendwie halbwegs spannend ist.
0: Ja, genau. Ja,
1: also, ich kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich fand auch einfach, es ist ein bisschen, mir war es persönlich ein bisschen zu lang. Das liegt aber auch daran, dass man einfach in einer anderen Stimmung ist, weil wäre jetzt E3 gewesen und man hätte sich darauf eingestellt, dass man jeden Abend sechs Stunden irgendwelche Konferenzen guckt dann wären diese zwei Stunden nicht schlimm gewesen. Da haben wir schon viel schlimmere Sachen gesehen. Mhm. Aber dadurch, dass es das gerade nicht ist und jeder einfach so sein eigenes Ding irgendwie macht, ist es ein eigenes Ding für sich gewesen. Und da fand ich, war ein bisschen viel drumherum, was hätte nicht sein können. Man hätte das irgendwie vielleicht auch um, um eine halbe Stunde kürzen können, dann wäre das ein bisschen knackiger gewesen. Mhm. Was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass sie, ich glaube, fast immer, beziehungsweise immer, vor jedem Trailer, noch mal eine kleine Zusammenfassung plus meistens auch den Namen des kommenden Spiels mhm. noch mal haben. Das hat mir richtig gut gefallen. Weil du okay. bist nicht in den Trailer reingegangen und hast einfach erstmal, okay, jetzt passiert das, jetzt passiert das und am Ende hast du noch äh, den, den, den einen Frame vergessen oder nicht gesehen, nicht aufgepasst, weil du gerade so am Rumspringen warst, weil es so geil aussieht, wo der Name des Spiels steht. Und dann weißt du nicht mal, wie das Spiel heißt. Ja. Ja. Und das, das war so, du wusstest, bevor der Trailer anfing, wusste ich schon, alles klar, das könnte interessant sein oder ja, ich kann jetzt mal kurz das Handy rausholen und mal kurz die Stichpunkte zu dem letzten Trailer nochmal zusammenschreiben, weil das naja. würde mich nicht interessieren. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, alles in allem war es gut. Was habe hab ich mir noch aufgeschrieben? Aber Bomben haben gefehlt, nächstes Mal mehr Bomben verteilen. <lacht> <lacht> Warum denn Bomben? Ja, so die richtigen Bomben halt. Ach so, große Dinger. Ja, war Kracher. Ja, ja.
0: ja. Ja, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, ich
1: kann, ich
3: kann Fazit kann ich nicht viel machen, weil ich, ich habe ja nur die mhm. Trailer mir einfach alles, alles, keine Ahnung, Menge Scheiße
0: rangeguckt, mhm. aber nie die Konferenz als Ganzes. Deswegen. Ja. ja.
1: Die Produktion war echt noch gut, muss man sagen. Ja. Also,
0: das war sie allgemein ja. jetzt bei den Sachen. Da gab es keine. So nach dem Fauxpas von Microsoft und dieser Inside Xbox Geschichte war jetzt alles eigentlich echt ganz gut. Ja. Ja, dann noch, wollen wir die, die letzten News können wir alle ein bisschen schneller abhaken, das sind auch alles nur relativ kleine Sachen. Mhm. Uh, Devolver Direct wird wahrscheinlich im Juli, irgendwann Mitte Juli stattfinden, sofern es da quasi keine weiteren Probleme in der Produktion gibt. Was ja auch noch ganz interessant ist, so die Devolver- ich nenne es jetzt mal Pressekonferenz, ist ja doch immer einer der witzigeren Sachen so. Mhm. Ja. Ähm, ja. Wobei ich da auch ein bisschen Angst drum habe, was da jetzt, was die daraus machen, weil das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, wenn du nicht mehr dieses. Weißt du nicht mehr, dieses E3-Setting dahinter hast, aber. Genau, weil das ist eigentlich
3: das, was Devolver Digital eigentlich so geil gemacht hat. Aber, aber mhm. habt
0: ihr in der
1: PC-Gaming-Show diese blatt irgendwas gesehen, die auch so einen auf Devolver gemacht haben mit ihrer. Nee. Die so sechs Indie-Titel oder sowas ange äh, dargestellt hatten, die sahen alle aus, als wenn die aus dem Jahr 1995 kamen, sahen aber alle witzig aus mhm. und hatten dann nachher auch so. Das eine war, sah aus wie ein Quake von früher und dann war es auch so, wenn ihr Informationen dazu wollt, dann geht auf www.notquake.com oder so. Mhm, weißt du, hatten sie Für jedes ihrer Spiele haben sie einen eigenen witzigen Website-Namen noch eingebaut und viele Witze und so. War nicht ganz so auf dem Level wie Devolver, das finde ja, ich auch witzig, ja. ja cool. die, haben die schon ganz gut gemacht.
0: Äh, dann zu Crucible, da haben Michi und ich ja letztens so respekt, das war das äh, Amazon-Spiel, die haben jetzt schon mal die Anzahl an Spielmodi runtergeschraubt, weil die Menge an Spielern nicht mehr groß genug ist. Das ist ja auch mal ein gutes Zeichen für ein Spiel, was gerade mal drei Wochen draußen ist.
3: Und war ja auch die größte Kritik von wegen, konzentriert euch bitte auf einen Modi, damit der einfach vernünftig wird und nicht macht nicht alle, macht nicht egal äh, Teamfights und dann euer Herzensding mhm. eigentlich, also dieser Hard-of-the-Hive-Modus äh, so, sondern macht nur den, weil das ist eigentlich das Spiel.
0: Ja. Äh, dann ist ein kleines Gerücht jetzt gerade aufge äh, aufgetaucht überall im Internet, bei dem es um ein äh, mögliches Battlefield 3 Remaster geht. Was ich ja persönlich auch recht interessant finde, muss ich sagen. Ja.
3: Battlefield 3 habe ich angefangen, Battlefield zu spielen, also da wäre ich auch cool in
0: Nicht
1: angefangen, aber das habe ich, glaube ich, in meiner Battlefield-Zeit am meisten gespielt von den PC-Battlefield-Teilen. Ich weiß nicht, ob ich Bad Company mehr gespielt habe damals. Mhm
0: klingt Bin auf jeden nice. Fall auch gar nicht mal so verkehrt. Wer auch wahrscheinlich, für, also wer weiß, wie das genau dann strukturiert ist, aber ist ja gar nicht so doof, wenn sie vielleicht wirklich einen Titel haben. Hey, okay, damit füllen wir jetzt so ein bisschen die Lücke mm -hmm. zu Battlefield 6. Und dann und dann kommt irgendwann Battlefield 6 raus, genau. Ähm, was haben wir? Dann war noch äh, eine ganz, also eine extrem merkwürdige Sache ist äh, passiert die Woche über. Und zwar ist auf ähm, in Google Stadia wurde <lacht> eine Version von Gods and Monsters hochgeladen. Und zwar Gods and Monsters ist ja das Spiel von Ubisoft, was so ein bisschen Comic-artigen Look hat, erinnert sich so ein bisschen von dem, was man auf der E3 das eine Jahr gesehen hat, an sowas wie Breath of the Wild vielleicht oder so. Genau, Breath of the Wild Hätte ich jetzt, äh, so.
3: in der Kreuzung mit
0: den neuen Assassin's Creed Odyssey. Mit Assassin's so. Creed, ja. Naja, und aus irgendeinem Grund, da ist wohl ordentlich was schiefgegangen, wurde halt ein Dev-Bild von dem Spiel bei Stadia hochgeladen. So für eine halbe Stunde konnten irgendwie Leute das zocken. Uh, ist auf jeden Fall extrem kurios, dass sowas passiert ist, finde ich. Und vor allem der Bild ja. ist ja auch ein Jahr alt. Das war ja, auch ja, ja, das war wohl die E3-Demo, die sie das Jahr gezeigt haben für ausgewählte Leute aus der Presse.
3: Auf jeden Fall wissen wir jetzt ein bisschen mehr über das Spiel, weil die meinten halt auch wirklich, dass es wohl Breath of Wild Anleihen gab, wohl ähm, ja. die paar hundert Leute die ja, das dann gespielt haben. Ja, klettern. Klettern mit einer Stamina-Bar und wenn du dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, dass die leer ist, dann fällst du da auch runter. Und ein paar andere Sachen hörten sich auch noch so ein bisschen nach der Richtung an. Könnte ja. richtig cool sein, also aber witzig, dass das, also komisch, dass das so geleakt wird. Das ist immer das ist, das Hammer um, merkwürdig. Kurios. Hammer ja.
0: merkwürdig. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, damit haben wir es auch eigentlich so weit. Wir sind auch bei einer News.
3: Stunde 45 schon und wir haben uh -ha. eines am Mails schon noch vor uns. Ja, also, ähm, Dann würde ich sagen. Starten wir mhm. da mal rein, oder? Ähm, wir haben auf jeden ja. Fall, wir haben drei gekriegt und wir haben ja noch eine letzte die dann, ähm, dann ja auch noch was ganz Besonderes beinhaltet. Ähm, fangen wir aber erstmal, sagen wir mal, mit der äh, kleinen an. Und zwar, der hat sich wieder gemeldet und er schreibt. Hey, ihr drei, ich hatte eine Woche Urlaub und Hänge mit eurem Podcast hinterher. Muss eure 98er-Folge noch nachholen. Ich wollte mir heute Pillars of Eternity 2 kaufen. Könnt ihr mir das empfehlen? Hat das einer von euch schon gespielt. Ähm ich würde gerne mal. Ja, 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 genau. Dann würde ich erstmal sagen, beantworte ich das, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der das gespielt hat. Ich finde es ganz cool. Ja. Ich würde aber, wenn du da grundsätzlich Interesse dran hast, vielleicht fast eher noch den ersten Teil empfehlen. Weil der zweite macht jetzt nicht so viel mehr neu und besser. Und das piraten ist ein bisschen komisch. Aber es ist trotzdem ein spaßiges Spiel. Und vor allem, was ich dann empfehlen würde, ist, wenn du dann den rundenbasierten Modus spielst. Bei denen hab ich, der kam ja noch raus, nachdem ich das Spiel schon einmal durchgespielt hatte. Und dann hatte ich den rundenbasierten Modus gespielt. Und das da wird es irgendwie noch mal cooler, weil dann kannst du noch mehr viel. Viel nicer, diese, äh, ja, die Taktiken von den ganzen verschiedenen Fähigkeiten und äh, Zaubern und so, die du hast, noch viel besser und effektiver einsetzen. Ansonsten, die Story ist nicht ganz so gut wie den ersten Teil. Äh, da hast du aber viel mehr ähm, Auswahlmöglichkeiten, was die Charaktererstellung angeht. Du hast Multiclass jetzt. Das heißt, du kannst von diesen 13 Grundklassen kannst du die alle noch kombinieren. und das ist Die haben alle noch eigene Sachen, wenn du die kombinierst. Die haben da irgendwie 50 verschiedene Archtypen, also Grundtypen irgendwie für irgendwelche Kombinationen irgendwie in das ein Spiel eingefügt. Also, das ist irre. Ich ähm, kann es trotzdem empfehlen. Wie gesagt, vielleicht ist der erste Teil noch ein bisschen cooler. Vielleicht ist Divinity Original Sin 2 auch insgesamt noch cooler. Ähm, aber trotzdem, also keine, keine Anti-Empfehlung von mir. Ähm, eine Frage. Ich würde gerne mal von euch wissen, welches Spiel ihr viel gespielt habt, worauf ihr nicht stolz seid. Goody Pleasure
0: Games. Guilty Pleasure Games. Bei mir Goody ist es definitiv
3: Frage. damals Clash of Clans. Um, da kann ich gleich mitgehen. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr das, wie beide das kennen, ich habe die Stämme damals viel gespielt, was ja auch ist so ein Browser Game ja. ist, wo du, mhm. wo du, du baust so du dein, dein Dorf auf und dann kannst du andere Dörfer erobern und ey, da ging halt auch hunderte Stunden rein in den Schwachsinn und da habe ich auf jeden Fall auch mal schon ein bisschen echt Geld reingesteckt. <lacht> <Piecher>. <lacht> oh, <ist> ein hochgeladen. <lacht> <auch noch> <lacht> <lacht> Wobei für die Pleasure würde ich es nicht nennen, aber ja.
1: Ja, so richtig guilty pleasure sind diese Browser-Games nicht, aber schon in die Richtung geht's. Da habe ich natürlich auch so Army Wars und so ein paar gespielt, aber immer ohne Geld reinzuhebeln, weil das... Das macht nur nie. <lacht> ja. <lacht> nee, aber äh, ansonsten Handyspiele. Es gibt da so ein paar, die ich auch gespielt habe, Irgend so ein Kingdoms of, keine Ahnung was, schießt mich tot. Auch totaler Mist. Also typische 0815 Handy Formel, aber manchmal hat man das, dann spielt man sowas einfach mal ein bisschen. Und äh, ansonsten guilty pleasure, ja, das war's eigentlich. Also nichts. Also so PC-Spiele finde ich sind kein wirkliches. Also schwierig, das ist schwierig das. Ist FIFA. FIFA, ist FIFA würde pleasure. ich sagen. Viel zu Jetzt Spiele. mittlerweile. Warum habe ich so viel FIFA früher gespielt? Mittlerweile blicke ich da selber durch, dass FIFA einfach irgendwie auch immer nur das Gleiche ist, ne? Aber trotzdem.
3: Ja. Man war damals dabei, ne? Weil. Ja. Man ja. hat einen
0: Teil geholt. Ich weiß nicht, so eine richtig gute Antwort habe ich da tatsächlich auch nicht drauf, muss ich sagen. Ich würde schätzen, was am e also wenn es darum geht, wo ich nicht besonders stolz bin, was ich viel gespielt habe, vermutlich TFT. <lacht> 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 so, die, äh, nicht unbedingt, weil das Spiel nicht einmal gut ist, aber weil ich es doch echt sehr unproportional viel im Vergleich zu einer Menge anderen Spielen in meinem Leben schon jetzt gespielt habe. Ja, äh, genau. WoW -C gehört auf jeden Fall auch mit äh, in die gleiche Kategorie an. Also das würde ich sogar eher noch als richtiges Guilty-Pleasure-Spiel sehen, weil finde ich, nicht, Find ich das Spiel, gut, dass du das eingestehst, Jens. Das ist der man, der man, spielt, das, man spielt das halt, weil man es schon viel gespielt hat und weil man irgendwie, weiß ich nicht, so eine kleine emotionale Verbindung zu diesem Spiel hat und nicht unbedingt immer unbedingt Rational. weil das Spiel das super ist hervorragend ist so vom, ja, ja, vom ja. Grundding her. Äh, ich habe äh, Clash Royale auf dem Handy, habe ich auch echt eine ganze Menge gespielt, als das neu war, aber das habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht.
3: Ähm, ja. vielleicht, vielleicht, bei mir noch äh, Gachimuchi so ein bisschen, wenn
1: Ach, die Pleasure, Michi, das kein Guilty Pleasure, mich das Das ist nur da Pleasure. Ich gerade ja, das ist
3: das. Nur Pleasure. Ich wusste, dass Spiel kommt. Ich wusste.
2: Ich beide auch direkt
3: <lacht> anfangen. <lacht> Wieder etwas erzählen wollen. So, die zweite Frage. Zweite Frage. Welches nächste Game kauft ihr euch als Vollpreis?
1: Wo ich äh, das garantiert
3: sagen kann, ist Cyberpunk 2077.
1: Ja, garantiert auf jeden Fall Ghost zu schieben, ob davon noch was kommt,
0: ist äh, hm, mal gucken. Ja. Ich habe gar keins, ganz ehrlich. gerade <lacht> Kein Geld. Muss ich so. <lacht> <lacht> es, ist einfach, es gibt nichts, was gerade so jetzt mhm. in nächster Zeit rauskommt, wo ich sagen muss, hey, okay, das muss ich unbedingt kaufen. Cyberpunk ist, glaube ich, das, was am nächsten dran ist, äh, daran. Ja, aber das ist, ist auch nicht, irgendwie. ist auch noch nicht in nächster noch? Zeit so richtig, muss ich sagen. Ja. Das ist doch noch echt ganz schön weit entfernt. Aber ich denke mal, bei dem um, Spiel
3: können wir fast alle drei sagen: so, Okay, das, das, das werden wir wahrscheinlich einfach fix, fix holen. Also vielleicht nicht zum Release, aber
0: ein paar Tage oder eine Woche später wahrscheinlich. Also so, ja. ja, das werden wir uns rein fixen. Bei Ihnen ist das. Ja, also das Last ist, ich Fall finde, 2. das ist so ein Spiel Release. Wenn ich es mir nicht zum Release hole, dann dauert es wahrscheinlich eine ganze Weile, bis ich es mir erst hole.
3: Ja, bei Ihnen ist das auf jeden Fall auch Last of Us 2. Wie, wie das denn bei euch? Mit Last of Us 2 aus.
0: Ich habe jetzt die ersten
3: Reviews kam raus und. Da sind eine Menge Leute nicht so begeistert von ne so was jetzt so. War?
0: das Spiel hat auf Metakritik irgendwie 96 Ja, habe ich auch gesehen, habe ich
3: auch gesehen. Trotzdem.
0: <lacht>
3: ja, auf jeden Fall. Das ist einfach nur so ein paar Sachen, die ich so gesehen hatte, ein paar, paar Reviews, die so in die Richtung gehen, so hey, keine Ahnung, können wir noch mal anders noch mal drüber
0: sprechen? Ist okay. Hey, ja, aber also nee, ich aber versteh, ich verstehe, ich verstehe die Aussage nicht so richtig. Also ich sag mal so, die Kanäle, Leute, ich...
3: zwei drei Kanäle, die ich so auf YouTube habe, die waren nicht so begeistert. Aber hey.
0: Okay. Die, die, die grundsätzliche die Annahme ist aber eher, das Spiel ist vermutlich das beste Naughty Dog-Spiel. Mm. Und wahrscheinlich ich, eines der besten PlayStation-Spiele.
1: Um jetzt also, auf die Dings, ja. um auf das Spiel nochmal zurückzukommen. Also, bei ich werde mir Zeit lassen auf jeden Fall. Das, das Drücken nicht bei mir. Also, hm. das ganz entspannt. Vielleicht irgendwann auf der PS5.
2: Ja, ja, ja. ja.
3: Schreibt dann schreibt er noch schön Start in die Woche und haltet uns mal mit einem hundertsten Folgetreffen auf dem laufenden. Damit haben wir erstmal gar nichts geplant, so erstmal, ne? Äh, was meinst du? Mit einem folge Folgetreffen? Haben wir da irgendwas? Haben wir eigentlich nichts geplant?
0: Wir hat noch gesagt, wir wollen mal grillen irgendwie im Sommer. Mhm. Ja, aber mhm. noch nichts direkteres. Haben wir noch nichts mehr.
3: konkretes. Weil äh... wir sind ja jetzt in Folge 99, das wäre ja dann ja schon. Müssen wir ja schon. Ja, wir müssen mal
0: gucken, es also ist, ich ist ja find... bloß
1: Das Treffen für die hundertste Folge. Es muss ja nicht Ja. in der Woche sein, zwanghaft.
2: Ja, ja,
3: ja. So, dann weiter in der Geschichte. Und zwar, äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Mail. Äh, jetzt kommt von Foxy die nächste Mail. Die ist ein bisschen länger. Ähm, ich würde sagen, ich lese da mal einfach mal rein und dann gucken wir mal, wo wir dann mal irgendwie einen Stopp machen und so. Äh, mhm. Ich möchte versuchen, mich regelmäßiger zu melden, sagt er. Expans Ehrenwort, die Expans Ehrenwort. Kann ich nur sagen, du kannst, du kannst mich mal. Ähm, also wie Jens, wenn da gleich noch irgendwie ein Spruch kommt. Äh, Bundesliga. Es gibt für die Bundesliga auch die Sprachoption mit Stadionsound und Gesang. Ich musste diese aber bei meinen Test nach wenigen Sekunden wieder deaktivieren. Es fühlte sich eher wie Lärm an. Ein Mannschaftskollege erzählte mir, dass beim BVB-Spiel zum Beispiel explizit BVB-Gesänge eingespielt wurden. Naja, ich schaue bzw. höre ich mir den normalen Kommentar. Ähm, ich schaue und höre den normalen Kommentar. Als alter Trainer und Taktikfuchs interessiert mich dann einfach auch die Kommunikation auf dem Platz und der Einfluss des Trainers. Im normalen Spielbetrieb äh, mit Fans können in der Regel nur die Spieler auf der Seite der Trainerbank-Kommandos verstehen. In Stadion von Borussia Dortmund passen 81.365 Zuschauer. Allein 24.454 Zuschauer stehen in der, in der Südtribüne. Das ist damit die größte Stehplatztribüne Europas. Eine unfassbare Atmosphäre. Je nach Gästekartenquote sind dann 80, 80 bis 90 des Stadions gegen dich. Ich habe nie wirklich hochgespielt. Bei Pokal- oder Aufstiegsspielen bei uns waren dann eventuell ein paar hundert Zuschauer. Da ging mir schon der Stift. Wenn ich mir vorstelle, vor gut 80.000 Menschen den entscheidenden Elfmeter versenken zu müssen, wow. Die Emotionen, die dann losbrechen, müssen extrem sein. Egal in welche Richtung. Übrigens ein kleiner Vergleich. Im Stadion von VfL Wolfsburg passen insgesamt 30 Zuschauer. Insgesamt. Hier kann man auch in der normalen Fußballzeit Kommandos überall im Stadion verstehen. Im Gegensatz zu Dortmund ist der Laden auch so gut wie nie ausverkauft. Selten gut besucht. Was Rassismus angeht, ist die Liga in Italien echt mit das Schlimmste. Spieler laufen nach einem Tor in die Franco und machen den Hitlergruß, welcher leider auch zahlreich erwidert wird. Er hat er hier auch ein Bild hochgeladen von Paolo Di Canio, Cianio, keine Ahnung, von Lazio Rom, der ja. genau das tut. Weitere Aktionen wie Bananensteine und Plakate sowie verbale Beleidigungen habt ihr auch schon erwähnt. Dies scheint in Italien ein noch größeres gesellschaftliches Problem zu sein als aktuell in Deutschland oder in den USA. Aber lassen wir den Politik den Politik-Exkurs, Religionsmiller fühlt sich unwohl. <lacht> Fußball-Exkurs, Ende. Dann hat er hier noch zu Serien und Filmen. Außer wir möchten dazu irgendwas zu sagen, weil ich glaube, das war ja mehr eine Antwort auf viel, vieles von dem, was wir eigentlich gesagt hatten. Ja. Ähm, mich freut es, dass die Serie New, Girls, New Girl Jens nicht stört. Hab am Wochenende einfach mal eine Oldschool-DVD-Offline-Session gemacht und mir Blu-Rays sowie DVDs angeschaut. Ziemlich beste Freunde, Stay und New Girl sind hier zu nennen. Übrigens, einer der besten Filme aller Zeiten ist Wie ein einziger Tag. Es ist nicht das, wonach es sich anhört. Es geht um Liebe und Gefühle, so die Verbindung zwischen Michi und seinen Raubkatzen, Miller und Skate, sowie Jens und NBA 2K20. Bin <lacht> übrigens Team Herr der Ringe. Habe die Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge begonnen. Iron Man ließ mich kalt. Captain America weiß ich nicht. Die Thor-Filme mir irgendwie, habe Tag der Entscheidung aber glaube ich noch nicht gesehen, also vor Beginn der Marvel-Agenda meinerseits. Chronologisch bin ich da noch nicht angekommen. Ich kann nun aber auch nicht so recht begründen, warum mir Thor besser gefiel als Captain America oder zum Beispiel auch Hulk. Guardians of the Galaxy 1, bis 2, 1 plus 2 sind sehr unterhaltsame Filme, die ich wirklich sehr mag. Ähm, ich weiß nicht, würde ich da einmal kurz was zu sagen. Und zwar, das finde ich halt so geil an den ganzen Marvel-Filmen, dass du dir halt einfach das raussuchen kannst, worauf du, worauf du Bock hast. Und dann finde ich, kann jeder so sein, sein, sein Cup of Tea, seinen Drehtisch irgendwie sich, sich da raussuchen und den dann irgendwie feiern. Und dann hast du ja von diesen ganzen Figuren ja auch dann genug Filme, dass du dann ja auch wirklich die volle Breitseite bekommst, wenn du auf die Leute Bock hast. Nur eine von euch und die ja sind
0: auch ja alle, ich finde das geil, dass man, man muss nicht alle gucken, aber man kriegt was raus, wenn man alle guckt. So. Mhm.
3: Mhm. Ja, genau. Auf jeden Fall einfach die Chronolo Chronologie funktioniert doch irgendwie, obwohl das so ein riesiges Projekt ist und das, das macht es irgendwie irre. Ähm, dann schreibt er, Jens, vielen Dank, was eine Weltklasse, was eine Weltklasse Überleitung, Überraschung, Hashtag Burgenquiz. Dafür bekommst du mal einen Punch mehr von mir. Ich achte aber darauf, dass du nicht irgendwann bei Michi im Sessel aufwachst. <lacht> da werde ich auch drauf
2: achten. <lacht>
3: Lest ja eigentlich immer alle die eingehenden Mails vor durch oder kennt mancher manch einer, die im Podcast vorgelesen Mails eventuell nicht. Oder variiert das einfach. Ihr seid ja viel viel junge Leute. Ähm... Ich, also ich, ich lese sie eigentlich immer vor durch, außer Jens nimmt die irgendwie raus, weil, da, weil er denn noch entdeckt hat, dass da irgendwelche Quiz-Sachen drin sind oder dass, dass irgendwas nicht entdeckt werden soll. Und ansonsten versuchen wir die eigentlich schon immer zu lesen, aber manchmal
0: so einige Sachen sind dann schon nicht das alle Die, die packen die halt ]en. ja auch meistens bei uns hier vorher genau. ins Dokument rein, sodass jeder die vorher äh sehen kann. Mhm.
1: Also Jens guckt meistens als erstes einmal durch und nimmt dann schon mal Quiz-Sachen und sowas raus und dann ja. kriegen wir die jugendfreie Version dann zu sehen. Die jugendfreie ist auch gut, ja. Ähm, du hast sie jetzt ja auch genau,
3: weil da, da geht es dann ja auch weiter, ich werde die Antworten immer relativ weit unten in rot angeben und explizit darauf hinweisen, äh, so muss man keine Angst vor Spoilern haben. Ich hatte, was das Quiz angeht, folgendes Problem. Um den Tigerflüsterer der Burgen nicht zu verstimmen, benötigte ich echtes Burgenfachwissen. Da ich selbst eher als Dansker im Burgenzeitalter existiert und gedient hätte, benötige ich also eine externe Expertise. Diese Expertise hat ihren Sitz in Mountain View, Kalifornien und kauft Ende 2013 das Unternehmen Boston Dynamics auf. Ihr werdet es herausfinden. Ja, ich habe mich beraten lassen bzw. recherchiert. Ich habe nämlich mit Bogen genauso viel zu tun wie mit und bolognese <lacht> <lacht> Ihr habt euch übrigens alle taffer geschlagen. Alle drei verdienen den Titel Ehrenwerte Ehrenwerter Quizritter, romantische, romantische Bogen. Um den wahren Burgfuchs zu krönen, benötigen wir da aber eventuell noch eine Entscheidung, oder? Folgende Idee, es folgt eine Frage an euch drei. Michi und Jens mit jeweils vier Punkten sowie Miller mit drei Punkten sind teilnahmeberechtigt. Wissen Jens oder Michi, die Lösung haben wir unseren Burgfuchs. Kommt Miller auf die richtige Antwort, hätten wir wieder einen Gleichstand und ich würde ein neues Quiz erstellen. Wie würden wir dann den einzig wahren Burgfuchs ermitteln? Wenn ihr dies dort findet doof findet, könnt ihr Miller auch ausschließen und die Frage zu zweit beantworten. Ich empfand den sozialen Aspekt aus dem Podcast jedoch als sehr wichtig und suchte deshalb nach einer Option Fall 3. Ich bin auch so für Millers raus. Überlegt und beratet. Im <lacht> nächsten Absatz folgt die Frage. Es ist eventuell auch schon aufgefallen, ich liebe Absätze und setze die relativ 15 ein. So wie Michi Let's Go, Jens, die stille Treffe für Michi und Miller pizza <lacht> So Und dann geht glaube ich, das Quiz los. Weiter habe ich es dann auch erstmal nicht mehr gelesen, weil ich dann dachte, okay, ich will mir nicht spoilern. Äh, Miller, du bist natürlich dabei. Ja. muss ja An der Stelle,
0: hat. ich war da schon das, bin ein bisschen verwirrt. Hatten wir nicht einen Gleichstand, einen, Vierer, einen Dreier-Gleichstand? Nee. nee? Kann ich, nee? ich mich auch daran erinnern. Hattest du einen Punkt weniger, Miller?
1: Ja, oder nicht? Ich weiß das gar äh, nicht mehr
0: so genau. Ich dachte auch, wir hätten alle drei gleich viele gehabt. Und, warte mal, ich habe vier. Hattet ihr auch vier? Ja, wir hatten auch vier. Das
1: heißt, vier wir
3: können heute den Burgfuchs grün, grün.
1: Oha. Ja, also ja jetzt ist ein hohes Motto und längste Burg hatte ich.
3: Ja, genau, du hattest da so ja. hm.
0: Jens, willst du anfangen mit dem Quiz, mit zu Ähm, Moment, jetzt muss ich mal einmal hier kurz Ähm Ich
3: freue mich so oft. Okay,
0: Quizfrage. In meiner letzten Mail vom 8.06.2020 gab es den rauskopierten Quizteil von Jens. Dieser begann mit Hallo Nachbarn, wie angekündigt, folgt hier das Burgenquiz in der Tiger King Edition und endete mit dem Antwortsatz, die Gesamtanlage besteht aus sechs Burghöfen deren Gebäude aus der Zeit als Resident und Landesfestung der niederbayerischen Linie der Wittelsbacher stammen. Hier nun die Frage an Jens, Michi und Müller. Wie häufig kommt in der Mail ab diesem einleitenden Satz zum Burgenquiz das, Borg, wo, äh, das Wort Burg vor? Da es sich um eine Schätzfrage handelt, bietet sich das Aufschreiben der Lösungen eventuell an, um kein, keinem einen Vorteil zu verschaffen. Gezählt wird das Wort Burg selbst sowie jed, äh, jegliche Wortzusammensetzung mit Burg. Vom Beginn des Kristalls bis zum Ende der Antworten. Beides ist, im Obing, ist in Obing mit Textauszügen aufgeführt.
2: Also, so. nämlich einmal?
0: Das ist gar nicht so einfach. Wie viele, wie viele ja. Fragen? Das waren neun Fragen, oder? Ja. Ja, Ich muss ja mal einen Zettel und einen Stift hier das war ein oh, Krass, Alter. Und wie oft kommt vom, an der Einleitung bis zum Ende das Wort Burg vor? Also
3: sprich auch diese ganzen äh, Facts und extra fakten ne? Das ja, Thema ja, alles. Auch
0: dann... Also auch die Erklärungstexte am Ende. Das ist der waren die
1: Antworten richtig ausgeschrieben, formuliert oder waren das? Die waren ausgeschrieben.
0: Nee, nee, die waren ausgeschrieben. Ich, immer das, was ich vorgelesen habe, war immer okay. quasi der komplette ähm, der komplette Satz.
1: Uh,
2: uh, 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 uh. Mm. Neun Fragen. Oh. Ich habe was. Ich nehme jetzt einfach auch was. Ist nicht meine erste Wahl, aber ich glaube, es könnte passen.
0: Okay, ich habe auch was aufgeschrieben. Sollen wir es hochhalten? Ich habe 60.
3: 32.
0: 42, 32. Okay, dann müssen wir mal hier. Die Lösung lautet. Ich, lab, ich lag übrigens weit daneben, sagt er. Habe auch nicht drüber nachgedacht. Im Nachhinein gab meine Zahl auch wirklich überhaupt keinen Sinn. Zusatzfrage für den Spaßfaktor. Welche Zahlen habe ich mir vor der Zählung <lacht> unbedacht in meinem Kopf vorgestellt? Es wären Schande über dich, Fuchsi, mir jetzt angebracht. Also nun hier die wirkliche Antwort. Was glauben wir, hat er geraten? Äh, wenn, das, also wenn, das völlig ist ist wenn er sagt, 97. er lag weit daneben, würde ich sagen 90 oder so. Ja, ich, oder sag,
3: ich, sag, ich sag 9.
0: Neun. <lacht> Kann 9 9, habe ich gedacht Ja, okay. Aber nun hier wirklich die Antwort. Meiner Zählung zufolge, ihr dürft natürlich gerne nochmal nachzählen, kam das Wok 49 Mal in diesem Quizteil vor.
3: Milli, Milli. Ich freue mich schon auf das Ergebnis.
0: Wünsche euch noch einen sauberen coach für die weitere Woche. Mit freundlichen <lacht> Grüßen, Fuxi Love. Oh, Fuxi. PS, Desert Train, wo bist du? Desert Train hat sich auch gemeldet. Wir hatten, <lacht> ja, die ja, wir, e hatten wir am Anfang schon vorgelegt. Heute,
3: heute sind alle da, Alter. Oh Gott, Jungs. Aber ich, ich glaube, damit nicht.
0: ist der Burgenmeister ist Miller, oder nicht? Burgfuchs. Ja.
3: Offizieller Burgfuchs.
1: Ich ähm. wollte eigentlich Erst auch was mit 2 in die Richtung 30 nehmen, aber dann habe ich mich mal wieder an äh, Japan, halt, durch gedacht? die Inhalte des Galaxies erinnert und 42 das heißt, ist die Antwort auf alles. alles.
2: Ja. <lacht> so, auf diese
3: Frage weiß ich es auch.
1: Auf jeden Fall auch vielen Dank, dass du uns einen sauberen Kotschwamm äh, gewünscht hast. Das freut uns natürlich sehr.
3: Ich glaube, es gibt keine sauberen Kotschwämme mehr auf dieser Erde. <lacht> Oh, Willi, du bist noch ein bisschen Burgfuchs. Möchtest oh. du irgendwas abschließend noch zu sagen? Hast du vielleicht doch noch mal was ich, Burg,
1: ich als Burgfuchs würde jetzt einfach mal sagen, dass ihr auf jeden Fall noch mal das gegenlesen solltet und checken solltet, ob das mit den 49 Burgen auch stimmt.
0: <lacht> ja, okay, okay. Ich habe ja. hab da vollstes Vertrauen, muss
1: ich sagen. Ja, ich auch.
3: <lacht> Dann macht Michi das. Auf jeden Fall wieder vielen Dank, Fuchs. Sie wieder sehr, sehr herrlich, sehr herzlich, sehr schön. Ähm, ja. Wir haben noch eine gekriegt von DSL Grobi. Äh, was ich ganz witzig finde, ist, dass da ein sehr persönliches Quiz zu so einem unserer so Mitglieder ein mit zwei ist. Ich, <lacht> ich
0: hab die erste Frage
3: gelesen und tut mir leid, aber ich musste so lachen, das fand ich so geil. <lacht> ähm, wollen wir, weil er hat ja nochmal was Krasseres gemacht, er hat uns ja auch noch Pakete gegeben, die, die öffnen wir nach der Mail, ne? Ja, würde ich auch sagen. Genau, das heißt, das machen wir dann auch nochmal live und dann, dann war es das, glaube ich, auch für heute. Ich meine, Millie du hättest ja, glaube ich, auch noch was gehabt, aber ich glaube...
1: Ich habe noch eine kleine Frage, die ich gerne noch stellen würde danach, aber das ist, glaube ich, in fünf Minuten durch. Gut, das machen wir dann okay. danach auch, ne? Okay. Ja, machen wir ganz zum Schluss als Abschluss. Also DSL Grobi schreibt, moin zusammen. Erstmal
3: herzlichen Glückwunsch zur 99. Folge. Vielen Dank. Ich dachte mir, dass bestimmt genug Glückwünsche zur 100. Folge kommen, also habe ich mich für diese entschieden. Mein Respekt für eure Leistung und das Durchhaltevermögen bei den Sendungen. Garantierte gute Laune und locker präsentierte Informationen und Unterhaltung hält mich bei der Stange. Die Autofahrt am Mittwoch und Donnerstag sind jetzt schon seit langem für euren Podcast gebucht. Ein kleines Dankeschön habe ich euch als kleines Dankeschön habe ich euch ein paar kleine Geschenke in die Pakete gepackt. Ich hoffe, ihr könnt darüber ein wenig schmunzeln, so wie ich beim Podcast. Ihr werdet herausfinden, dass ein Teil individuell für den Einzelnen ist, während der Rest für jeden gleich ausfällt. Viel Spaß beim Auspacken. Macht weiter so. Falls es zunächst wieder ein Treffen gibt, gebe ich gerne einen auf, euren, auf euer Wohl aus. DSL Grobi Und dann, dahinter denn, ich möchte gerne einen Quiz beisteuern. Der Michi Quiz hat mich darauf gebracht. Mal sehen, wer von euch Jens-Experte ist. Ich präsentiere euch den Jens-Quiz und überlasse euch, ob Jens hat Vetorecht und wann ihr ihn durchführt. Ja, ja, ja. Ich ja, werde also keinen
0: Vetorecht einsetzen. Ich finde es gut witzig. An der Stelle sollte vielleicht erwähnt werden, dass der grob wie mein Vater ist. Deswegen weiß er halt diese Dinge. <lacht> oh, wäre schön, wäre ein
1: Fremder gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Wird sich aber vielleicht auch aus den gleich folgenden Fragen ergeben. Ich bin gespannt, <lacht> wer von euch beiden der Jens-Experte ist. Zu dem ganzen ja.
3: Thema, also, sowas würde ich halt auch Fuchs ja dazu trauen. Das heißt, halt irgendwann mal so ein Twist-Drop. <lacht> so mit so Sachen, wo keine Art, woher er das weiß. Okay, ähm, ich würde sagen, fangen wir damit an. Jens, möchtest du das vorlesen? Weil ich, glaub, ich lese
0: das vor. Äh, ihr müsstet, Das Einzige, was ihr machen müsstet, ist natürlich äh, Zettel und okay. Stift in irgendeiner Art und Weise äh, zur Hand haben. Ja, habe ich. Und wenn ihr bereit seid, dann äh, könnt, ihr, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich bin ja. startig. Ja, seid ihr beide Ready? Alles klar. Ja. Dann kommt Frage Nummer 1. Welches Wort konnte Jens als erstes sprechen? Mama und Papa ausgenommen? Antwort <lacht> 1, Famila. Antwort 2, Aldi. Antwort 3, Edeka oder Antwort 4, Lidl.
3: Ich find's so geil, dass es grundsätzlich einfach ein Supermarkt ist. <lacht> das ist so nice. Das ist wichtigste, ne? Oh, geil. Okay, ja, welches?
2: Hm. Oh, ich
3: nehme mal, nehm mal die süße Antwort.
2: Games?
3: Ja, auf jeden Fall. Sollte, ich, sollen ich wir Zeit
0: erstmal Zeit. alle Fragen machen und dann klären wir das am Ende? Ja, erstmal alle Fragen. Okay, Frage Nummer zwei. Was war das erste Lieblingsspielzeug von Jens? <lacht> Nummer eins, die Rohrzange. Nummer zwei, die Bohrmaschine. Nummer drei, der Schraubendreher oder Nummer vier, der Hammer. <lacht> <lacht>
3: Geil, Jens. Das ist halt auch grob, so wie
1: wirklich. Also, oh Gott, das macht mich so happy gerade. ist so schön. Das Ding ist, zwei Sachen davon. Kann ich richtig gut verstehen, irgendwie. Aber die Bohrmaschine das darf es nicht, nicht sein.
3: Bohrmaschine ja, darf es nicht
1: sein.
3: <lacht> Geil. Okay, pass auf. Nee, ich habe ja.
1: alles.
0: Ja, ich hab, ich hab. Frage Nummer drei. Wann hat Jens die Fahrradprüfung bestanden? Meins in der zweiten Klasse? <lacht> Nummer zwei in der dritten Klasse? <lacht> Nummer vier, drei in der vierten Klasse? Oder viertens nie?
3: <lacht> so safe. <lacht> so safe.
0: <lacht> ah. Ah. Frage Nummer vier: hm. Wann ist Jens das erste Mal allein von Hamburg nach Saarbrücken als Passagier geflogen? Mit acht, mit zehn, mit zwölf oder gar nicht, weil man als Kind nicht alleine fliegen darf? Ah,
3: ich glaube, ich bin auch mit unter zwölf geflogen, wenn es geht, oder? Ich meine, das musste man vorher anmelden, Dann sag ich ja.
0: So, ich würde sagen, die nächste ist die einzige von denen, die ihr tatsächlich wissen könnt. Ich meine, da habe ich schon drüber geredet. Wie heißt Mann. Jens mit zweitem Vornamen? Paul, Heinrich, Anton oder Peter? Also was schon mal nicht sagen kann, mein Vater heißt mit zweitem Vornamen Heinrich. Ah. Und jeder kennt die Regel, ein zweiter Vorname darf in Deutschland nur einmal vergeben sein.
3: Ja, nee, aber das wäre doch <lacht> eher gut. Das wäre jetzt ein komischer Zufall.
2: Habt ihr euch entschieden? Nee, noch nicht so ja. ganz.
3: Ja, aber ich mach's jetzt.
0: Ja. Dann kommt jetzt Frage Nummer 6. Jens geht nicht gern auf den Jahrmarkt. Wisst ihr, warum? Erstens, er hat Angst vor der Geisterbahn. Zweitens, er wurde im Spiegelkabinett schwer verletzt. Drittens, ihm wird schlecht in den Fahrgeschäften. Oder viertens, Jahrmarkt ist Zeitverschwendung. Lieber eine Runde zu spielen
3: Oh, shit.
1: Ja, ja... Ich glaube, ich hoffe, das wird eine Frage, wo das Vetorecht kommt, weil das könnte so eine. Aber weißt du noch damals, Jens? Nein, 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 ich doch nicht. <lacht>
0: ja, genau, das wird er anders sehen. Schön. <lacht> Frage Nummer 7. Welches Moped hat Jens als erstes gefahren? Erstens Honda, zweitens Kawasaki, drittens Yamaha oder viertens Suzuki. Ja, find ich finde ich
3: absolut herzlich. das ganze Quiz. Ist ja, super. das ist ein gutes Quiz.
0: Ich wusste, außer einer Sache wusste ich, Tats, konnte ich alle also, so beantworten. Ich musste tatsächlich mich heute Morgen noch mal schnell über WhatsApp nachfragen, was die richtige Antwort ist, weil es sind keine Antworten mitgeliefert worden. <lacht>
3: <lacht> nice, auch ehrlich von deinem Vater. Oh, schön.
0: Also, was habt ihr bei äh, der ersten Frage? Welches Wort konnte ich als erstes sprechen? Familie.
3: Ja, Famila war wegen Familie. Keine Ahnung, kann man da gibt sagen. Es, da,
0: da, gibt es, da gibt es für beide keine, äh, keinen Punkt. Mein erstes Wort war Lidl. Ah. <lacht>
1: ja, ich, Lidl ja. oder Aldi, der Rest ist zu kurz. Ist kompliziert. das hier? Kann ein Famila oder Edeka aussprechen.
3: Ist da noch so ein bisschen mehr Story dahinter? Ist das irgendwie so? Keine Ahnung. Du, Michi,
0: da war ich so klein, ich kann dir nicht sagen, ob da noch mehr Story hinterher genau Ich weiß nur, Mein erstes Wort war Lidl.
3: Gibt es da immer so eine Story, die immer zu Weihnachten oder zu, weiß ich nicht, irgendwo. <lacht> zu Weihnachten oder zu
0: Lidl gefahren.
3: <lacht> nee, aber von wegen <lacht> so eine Story, die immer wieder zu Weihnachten erzählt wird, über das Mal, wo jetzt ist erste Mal Lidl. Okay.
0: <lacht> ich nee. habe auch das Gefühl, von all den Wörtern ist Lidl das eheste, was man Ach, hin, sag mal, hinbekommt. Was man, so, was man so hinkriegt, ja.
3: Ich dachte halt irgendwie Familie, wegen Familie oder so, aber ich meine. Warum sollte man das irgendwie lernen? Keine Ahnung. La
1: Familie.
0: Ja. <lacht> Familie. Dann die zweite Frage. Was war mein erstes Lieblingsspielzeug?
1: Da ich die Rohrzange äh, genommen. Ja, ich habe auch die Rohrzange.
0: Habt ihr die Rohrzange? Jetzt muss ich einen Prop holen.
1: Nein. Er hat sogar da. <lacht> bitte
0: <lacht> bitte jetzt seine eine Bohrmaschine, Bohrmaschine. Bitte seine <lacht> Bohrmaschine. <lacht> das erste Spielzeug,
3: bitte nicht die Bohrmaschine. Bitte die Bohrmaschine.
0: Das ist definitiv oh. falsch, das ist deine Baumaschine.
2: Nein, was?
0: <lacht> nice.
3: Oh, geil. Oh. Denke, wie kam es denn dazu? Dass du, dass also, als erstes Spielzeug, mein, hattest du vorher so ein paar andere? Und dann war das aber das, wo du sagst Ich kann es
0: dir nicht sagen, das Einzige, was mir immer wieder erzählt wird, dass ich wohl teilweise eine ein bisschen alarmierende Obsession mit Baumaschinen hatte. <lacht> ist, ist, ist die bis heute geblieben? Nicht wirklich, aber ich habe eine, also hey.
3: <lacht> aber das, okay, ich dachte jetzt eben auch ganz kurz, das wäre auch die Bohrmaschine gewesen, die dein erst.
0: Nein, nein, das ist nicht die gleiche Bohrmaschine, <lacht> die <Das ist> mein <lacht> Lieblingsspielzeug Das wäre richtig nice. Also ich dachte jetzt echt einfach. Okay. Musst du aufpassen, dass du nicht rückfällig wirst mit Bohrmaschinen. Ja, ich darf <lacht> die nur einmal im Monat für 10 Minuten benutzen. <lacht> oh, schön. Dann äh, Frage Nummer drei. Wann habe ich die Fahrradprüfung bestanden? Das wissen wir alle. Du hast sie gemacht. Du hast sie, vor, allem, vor allem, du hast sie nicht bestanden. Das ist ganz wichtig. Du hast sie versucht,
3: du die vier Jahre bis zu vier versucht und dann hast du sie nicht geschafft. Ich die Antwort gedacht, ist oder?
0: definitiv ist Nummer vier nie. Ich habe sie aber oh. nicht viermal gemacht. Ich habe sie einmal gemacht. Ich habe sie <lacht> nicht bestanden und danach wurde keine weitere <lacht> Fahrradprüfung durchgeführt.
3: Ach krass, das heißt,
0: du hast sie nicht, du hast sie. Ach
3: krass. Muss man das nicht machen, irgendwie, so eine Fahrradprüfung, irgendwie?
0: Nö. Wurdest du schon mal angehalten nach deinem Fahrradführerschein gefragt?
3: <lacht> nee, auf jeden Fall, ich wüsste gar nicht, ob ich. Was geil, habe ich die eigentlich damals gemacht. Hab schon.
0: Naja. Äh, wann bin ich das erste Mal allein äh, geflogen? Zwölf, äh, habe ich auch geschrieben. Mit zehn. Das musstest war die Frage, dich, die ich auch nicht mehr selber wusste. Musstest ja. du dich,
3: musste musstest man irgendwie angemeldet werden und dann hast du dann irgendwie. so Ja, eine ich erinnere mich
0: daran, dass ich hatte so eine Art, so eine Art Flugbegleiterin quasi. Die hat mich dann da irgendwie am Gate abgeholt und mit ins Flugzeug gebracht und dann. Mhm. Also dass du da nicht irgendwie ja, Irgendwie so war das auf jeden ist. Fall. Ja, ja. Ja, dass mich da keiner wegreapen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Wie heiße ich mit zweiten Vornamen? Äh, ich ich habe Paul genommen. Ich hab, nach dreimal durchstreichen bin ich bei Peter jetzt geblieben. Äh, Michi, du wirst es kaum glauben, aber es gibt mehr als eine Person, die mit zweiten, nach mit zweiten Namen Heinrich heißt. Oh, weißt du so. was ist oh, und
1: das,
2: ich, das
3: Michi du. Ja, es tut mir leid, aber ganz ehrlich. Also, was
0: hier als Erstes steht und durchgestrichen wurde,
1: Heinrich. Und warum habe ich es durchgestrichen? Weil du es noch gesagt hast. Und ja, weil, dachte, keine, Ar ja, okay, weil keine Ahnung. Voll.
3: Sorry, dass ich das Stack wenn es um den zweiten Vornamen geht und Heinrich der mögliche Antwortmöglichkeit ist und mein Vater ist mit zweiten. Weißt du, das, das ist ja noch zufällig, Gibt's gibt doch gar nicht.
1: <lacht> ich hatte okay. das noch im Kopf, irgendwie.
3: Was kann ich, ich, ich habe gar nicht notiert, was ich alles richtig hatte. Fuck.
1: Oh, <lacht> doch, du hast einen
0: Punkt. Doch, mit du hast einen glaub Punkt, glaube ich, oder? Ja, mit ja. Die, in der Fahrradprüfung. Ja. Dann Frage Nummer 6. Warum gehe ich nicht gerne auf dem Jahrmarkt? Ich hoffe, es ist Angst vor der Geisterbahn. Ich, Na, hatte ich, ich
3: hatte auch Angst vor der Geisterbahn, ja.
0: Nee, ich bin mal aber wirklich volle Lotte im Spiegellabyrinth dagegen gelaufen und hatte danach eine Tennisball-große oh. am Kopf. <lacht> 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 und
3: seitdem Trauma zum, zum Thema Jahrmarkt. oder?
0: Muss ich mir das ein. Ah, ich da
3: ich meine, wir haben ja den auf der Echse gehabt ne, und der war auch echt, also keine Ahnung, kannst du einmal rübergehen. Ganz nett. Ich aber. war seitdem
0: auch schon ein paar Mal wieder auf dem Jahrmarkt, aber ich find's auch irgendwie nicht so geil. Alter. Ich find's ganz oh, nice, hier teuer. so Mutzen zu essen und so ein Scheiß, das, aber das, das Food war's dann ist auch.
3: Geil, ja. ja. Mutzen, genau, das Food ist nice, aber ist auch völlig überteuert. Alter. Wie
0: war das Käse am Spiel mit Käsesoße? Oh, das war so krass, und um Käsestand Oh
3: mein Gott, Alter. Das, das, <lacht> ne. Das war aber nice irgendwie auch. Irgendwie was auch nice. Käse am
0: Stiel mit Käsesoße. Ja wirklich. Das ist heftig. Also frittierter Käse am Stiel. Du so kannst raus, im ne? Prinzip auch einfach nur Butter trinken dann. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> die Konsistenz ist dann andere. Ja. Ja und äh, welches Motorrad habe ich als erstes gefahren? Sag ja mal. Ich habe Honda. Den Punkt kriegt Miller. Es ist Honda. Äh, Wie viele Punkte hast du mir die? zwei? Nee, ein. Das heißt, es gibt
1: äh, das Remake, ne? <lacht>
3: Grobi, wir brauchen hier noch viel persönlichere Fragen. <lacht> wir brauchen hier, das muss hier noch viel mehr ins Detail gehen. Das
0: ist,
1: das ist viel zu unpersönlich, sonst können wir gar nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Oh, nice, Jens. Oh. bist auch happy? Absolut, Das waren echt ein paar gute Fragen, muss ich sagen. Ja, ja Aber wir zwei. wissen ja,
1: dass Jens der Jens-Experte ist, weil er wusste sechs der sieben Fragen. Ne?
0: <lacht> aber gut,
3: wusste, wusste, Grobi, wusste, wusste Grobi alle sieben. Dann ist Grobi eventuell musste Wisst das ich. Quiz machen, ja. Ja, das ja. richtig. Dementsprechend ist grob vielleicht grobi
0: der wahre jetzt experte Vielleicht ist auch
1: eine Frage dazwischen, da gibt es gar keine richtige Antwort. Da
0: <lacht> Dann würde ich sagen: Wir haben ja noch äh, ein Paket zum, zum Jubiläum bekommen. Sollen wir das äh, hier so nebenbei mal ein bisschen aufmachen? Und währenddessen würde ich vorschlagen: Sing Michi. Ja. <lacht> dazu. Say go, bye. dazu. <lacht> Wir haben ordentlich was. Ahnung, wie ich das machen soll.
3: DSL. Gibt, gibt, gibt es wie? eine Oberseite und eine Unterseite? Ich habe zum Glück bei mir ist es relativ einfach. Ich muss
0: nur eine Sache hier einmal ausschneiden. Meins ist komplett bedeckt mit Panzertape. Ich kann das ja mal hochhalten. <lacht> ja. Du ja, musst da, da richtig hab ich aber mehr
1: Panzertape dran. Ja, bei dir auch,
3: ne? Ja. Bei mir ist es ein bisschen einfacher. Ich glaube, ich bin hier vielleicht der, der am schnellsten zu einem Ergebnis kommt, wenn ich mir nicht selber in die Hand schneide. Ja, ich, ich bin so weit. Oh, das sieht süß aus. Oh! Oh! Digga, <lacht> ne PlayStation nur. Uhr! What the fuck?
0: Oder nice. was ist das? Watch, ja, Digga. Digga. Okay, gut, dann ist ich erstmal dazu, hab wenn, Michi, wenn Michi seine Sache auspackt. Das sehe ich hammer toll. Okay,
3: ich mache jetzt Stück ja. für Stück. Dann ja, habe ich hier ja. Naschi gekriegt. So, also die Uhr finde ich ja schon mal, also das finde ich ja richtig geil, Alter. Ja. Ich kann nicht versprechen, ob ich die immer trage, weil die, die ist halt schon echt speziell, aber ich finde das schon mal hammernice die zu haben. Okay, sehr, sehr cool. Dann habe ich hier Handschuhe gekriegt. Okay, gut, das finde ich krass. Also so, da muss ich, da muss ich auch, also da, da, da kommen mir gleich die Tränen. Also so mal ganz im Ernst. Ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erwähnt habe, aber weißt du, so für die Arbeit ist das halt nice, wenn deine Finger frei sind. Ich glaube ich, ich,
0: dunkel dran, dass du es tatsächlich mal erwähnt
3: hast. Oh Gott, ey, der Vater ist echt Alter Schwede, ey. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist richtig korrekt, ey. Oh mein Gott. Ja, Die, die werde ich im Winter nutzen. Auf jeden Fall. Oh Gott, nee, echt, das, das geht mir gerade richtig nahe, ey. Oh mein <lacht> Gott. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ein Bier. Kölsch! Alex, schönes Kölsch! <lacht> Geil! habe ich auch noch fast gar nicht, ob ich das jemals mal hatte. Finde ich auch super witzig, okay. Seit 1904. Herrlich, herr herrlich obergärig. <lacht> geil. Und oh, dann habe ich hier nochmal Handschuhe. Ich denke mal, das ist das, was ich da persönlich gekriegt habe. Ähm, ja, da kann ich einfach nur Danke für sagen, weil das ist einfach praktisch. Das ist einfach, das ist einfach das effizient. Ist ja. Wobei das Witzigste an der ganzen Geschichte ist die Uhr, weil guck dir das an, das ist auch eine PS1. Wie witzig nice. sieht das die ist aus? echt wir, geil. Also, so, ich weiß nicht, damit Leute das alles, also so. Ich, Müsst ihr einfach eine normale Uhr verstellen, so einen grauen, grauen Stil, keine Ahnung. Und dann ist so praktisch... Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich da denn nachher die Uhrzeit sehe. Also, ich denke mal, ihr seid jetzt
1: so weit mit auspacken. Ich glaube, ich bin... Willst jetzt du weitermachen jetzt? Ja, ich mach das.
0: Sonst, das ist hier weiter. Ich habe es tatsächlich äh, geschafft, diese Kiste zu besiegen. Auch ein, ein schönes Kölsch, Kölsch. Ein Kölsch. Auch ein Kölsch. <lacht> ein schönes Kölsch. Ein paar katjes jogger Lakritz. Ich mach meine jetzt auch. Ich okay. <lacht> auch. Ich glaube, ich werde auch gleich mal zu lang schon gut Bock drauf. Ja. On nice, ja. Die geile Playstation nur. <lacht> aber die haben gekriegt. Echt, das die ist, ist, ist ja echt nice. mega nice. Also ich mein, die wirst ja dann einen Partnerlook tragen, wenn wir das Treffen machen, ne? Okay, natürlich wird die dann getragen. Hm. Ich bin mir aber auch, mich, ich bin, ich bin. Äh deiner Meinung. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Du kannst es hinten das sehen. Du kannst es hinten sehen, wie es aussieht. Wie die CD. Ah, okay, das wird da drauf. Ich halte das mal hier in die Kamera. Halten. Das wird mit LED-Lichtern unter dem äh, CD-Laufwerk werden. Die wird die Uhrzeit angezeigt. Ich,
3: ich dachte halt noch ganz kurz, so, wie wäre das, wenn, die, wenn du die immer aufmachen musst? Ja, das, das hätte ich auch gedacht. Das wäre
0: auch so. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum dieses Paket so groß war. Der letzte Teil ist Nintendo Labo.
3: Ach oh, krass. Nice. Schön, was Hattest du da kaufen. nicht schon irgendwie was von?
0: Nee, ich hatte das schon hammer oft überlegt, wenn das mal im Angebot war, weil das ist, ich habe da auch mal Bock darauf, das zusammenzubauen. Das das mit dem hier mit dem Racing Ding und dem Flug. Mm. Ähm, mm. Nice. Ja. Geiler cool. Schall. Ey, ich Ja, ist ich, ja viel, irgendwie habe ich gerade
3: voll das Feeling vom Weihnachten,
1: Alter. <lacht> <lacht> nicht schlecht. <lacht> Weihnachten im Sommer, ne?
3: Ja, echt warm für Weihnachten, wirklich warm. So.
1: Natürlich auch äh, das ein Früh. Ja, die sieht schon echt geil aus. Die das sieht hammergeil aus, ja. <lacht> ja. <lacht> die Uhr, Alter, nice. Die ist so nice. Oh mein Gott. Ja, die hat echt was. Oha. Natürlich auch Katjes. <lacht> ja. Und das ist auch geil, weil ich habe kein einziges Puzzle im Haus. Und endlich habe ich ein Puzzle und dann auch noch über das schöne Schleswig 1000 Teile. <lacht> nice. <lacht> Ja. Hey, ich habe gerade letztens mit meinem Mitbewohner darüber gesprochen, dass wir echt mal Bock hätten, zusammen zu puzzeln. <lacht> wir haben kein Puzzle im Haus.
3: Oh, schön. Oh, ist das ist witzig. Cool. Ja, Herrlich. vielen Dank,
1: Robi. Ja, vielen, vielen Dank. Ey, ohne Witz, Hammerwitzig. Also so, um
3: Gottes Willen, keine Ahnung. Finde ich, sowas finde ich so geil, keine Ahnung. Ich muss sagen, aber meine Handschuhe, ey, keine Ahnung. Ach, Mann. <lacht> Ach, Mann, ey. Krass. <lacht> Ja, Dankeschön.
0: ich glaube hm. Hm? Wie? wir aufessen? Hm. Ich glaube, damit haben wir es tatsächlich auch für diese Woche. War ja mal wieder ein sehr umfangreicher Podcast. Eine Frage so. hatte Emili noch. Ja, ich eine will noch mehr. eine Frage stellen, weil es ist gerade
1: passend, weil wir ja die PlayStation und äh, Dings hatten. Lass mich kurz meine Notiz auf dem Handy raussuchen. Und zwar äh, GTA 5. Wir haben ja jetzt noch mal wieder den Trailer gesehen. Und in den letzten sieben Jahren sind GTA 3, Vice City, San Andreas und GTA 4 rausgekommen, äh, nicht in den letzten sieben Jahren innerhalb von sieben Jahren mhm. und in den letzten acht Jahren ist GTA 5 noch rausgekommen. Ja richtig. Glaubt ihr, dass es überhaupt noch ein richtiges Singleplayer GTA geben wird oder wird Rockstar das jetzt so als Zukunft weitermachen nur noch? Online?
3: Hatten wir auch schon mal eine Zeit lang, wo hatten wir auch noch mal drüber geredet im Podcast? Ähm
0: ja, ich glaube, es wird noch mal ein Singleplayer. Also ist ich würde schätzen, dass was auch immer GTA 6 sein wird, der Fokus da wird definitiv auf dem Multiplayer liegen. Einfach auch mit der ganzen Struktur, die dann dahinter stecken soll. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es trotz, also es wird trotzdem Singleplayer-Komponente geben, weil das, das ist auch so ein gutes Lockmittel. Mhm. So, um, um viele Leute dazu zu holen, sich das Spiel zu kaufen.
2: Mhm.
3: Also ich glaube auch, da steckt auch bei Rockstar auch ein bisschen Leidenschaft. Entschuldigung, ich gehe mir noch gerade am Essen. Das ist echt ein <lacht> Wirklich gut. Ich schnapp das einmal runter. Alter, mhm. Alter so umgekauftes Gummizeug runterschlucken, ist auch toll. <lacht> <lacht> ähm, also, ich denke mal, dass da auch bei Rockstar auch einfach zu viele Leute arbeiten, die die da auch echt Leidenschaft haben. Ich meine, das siehst du ja an den Stories, die sie da immer erzählt haben und ähm, an den Charakteren, die sie erschaffen haben und so. dass dass sie ja auch wirklich das lieben, das auch zu tun. Natürlich ist die Multiplayer-Komponente das wahrscheinlich, was am meisten Geld nachher macht und keine Ahnung. Aber ich, So, wisst ihr, was ich meine? So, da sind einfach Entwickler, die wollen das auch machen. Und deswegen wird das, glaube ich, auch
0: Aber die wie viele von denen
3: sind noch übrig? ist halt mhm. echt eine gute Frage, ne? Richtig, richtig, richtig. Ich meine es ist ja auch hier von den ha Hauser-Brüdern oder so ist ja auch einer gegangen. Ja. War das der, der das angeführt hat oder der, der geschrieben der, hat? Der, der schreibt. Ja. ja gut, das ist eher wieder ein schlechtes Zeichen dafür, aber ich, ja. keine Ahnung, vielleicht sind da ja noch ein paar mehr andere Leute dabei, die denen das halt wichtig
0: noch ist. Ich glaube, es, es, wird, es wird einen geben, aber ich glaube nicht, dass der groß sein wird, der Part. Ja, also es ich, wird nicht,
1: halt, ja. ich kann mir das echt gut vorstellen mittlerweile, dass, es, dass sie da auch komplett drauf verzichten könnten. Ich hoffe es nicht, ich glaube es auch nicht wirklich, aber ich ist, äh, mittlerweile denke ich mir, so bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass sie sagen, okay, GTA 6 wird einfach nur noch, beziehungsweise GTA 6 wird nicht rauskommen, es wird GTA Online, wird neu rauskommen als eigenes Spiel und das wird so weiter
0: gebrandet. Ja. Mhm.
3: Glaubt ihr, es gibt noch ein Red Dead Redemption 3? Ist das offen? Ja. Aber ich meine, das naja, wird
0: nicht, ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass das anschließen wird an die Story. Mhm. Aber es war zu erfolgreich, jetzt, um das nicht zu machen. Ja.
3: Aber ich meine, die können ja ein Red Dead, weil da ist ja die Story das Hauptaugenmerk. Also, es wird ja niemals ein Red Dead geben, wo es nur einen Multiplayer-Part gibt. So,
1: Ich glaube, das ist halt das Ding. Ich glaube, sie machen so lange, wenn, wenn das wirklich jetzt das Ziel ist von Take-Two so weiter mit äh beziehungsweise von Rockstar so weiter mit der ganzen IP umzugehen, dass man jetzt sagt, okay, wir gehen komplett auf online, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie so lange Red Dead weitermachen, also noch einen dritten Teil mit Singleplayer und noch mehr Fokus da dann auch auf dem Online-Teil, den es ja mittlerweile auch gibt, mhm. äh, legen um die du, Spielerschaft, kann aber die aber nie Red nie so
0: verrückt werden, wie ihn geht, ja. Aber das ja. muss das unbedingt sein, weil ich würde zum Beispiel auch schätzen, dass einer der Dinge, die ich mir jetzt für ein neues GTA vorstellen könnte, wäre halt, dass dieser ganze RP-Rahmen, weißt du, dass du ein Polizist sein kannst und so, dass sie da bessere Mittel und Wege finden, sowas zu also weißt du schon von vornherein zu integrieren, dass quasi gar keine Mods notwendig sind. Ja, richtig. Mhm. Und in die Richtung könnte ich mir tatsächlich auch gut was in Red Dead vorstellen. So, mhm. Weißt du, wenn du quasi dort der Sheriff sein willst von irgendeinem Dorf und in dem Dorf ist, kannst du aber auch der, keine Ahnung, der, der Barkeeper im Saloon sein oder so, dann ich glaube, da, das ist so eine Richtung, in der ich mir gut vorstellen könnte, dass sowas eher geht als jetzt, ja, keine Ahnung, du kriegst hier irgendwelche Raketenpferde oder so, weil klar, das wird ja. nicht machen.
2: Schön
3: mit dem Jetstream aus dem Arschloch, ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich glaube, mit dem Satz, Jetstream ja. aus dem Arschloch, können wir dann können wir auch ganz ein ganz guten Ende finden, denke ich. Oh. Vielen Dank auf jeden Fall für die E-Mails und natürlich für das Paket.
1: Ja. Leute, und, wir äh, lieben
0: euch, wir lieben euch. So ist es, so ist es. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, äh, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@beizers.de und dann hören wir uns nächste Woche zur Folge 100 wieder. Was meinst du, wie die Leute gucken, wenn wir jetzt mit dem PlayStation rumlaufen? Alter. <lacht> 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 liegt der
3: kurz auf dem Schulhof. <lacht> <Nice>. <lacht> Tschüss. Tschüss.